0: Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce premier épisode de 2023 Alexandre Bouchex, que vous connaissez très probablement sous le nom de Casquette Verte. J'avais déjà eu l'occasion de recevoir Alexandre dans l'épisode 3 de ce podcast. Il avait partagé alors avec nous sa diagonale des fous. Il a depuis parcouru beaucoup de chemins et vécu de nombreuses courses épiques. Il va nous en raconter 6 aujourd'hui pour cet épisode
1: exceptionnel. J'ai passé un très chouette moment avec Alexandre. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Bonne écoute Salut Alex, merci de me recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode de cette nouvelle année de Course Épique. c'est un épisode un peu spécial, on va en profiter pour euh, revenir sur les Courses Épiques que tu as faites depuis le troisième épisode, tu m'avais accordé euh, cette chance et ce plaisir il y a très longtemps d'être l'invité du troisième épisode de Course Épique. c'était encore un bébé podcast et il y a eu un certain nombre de Courses Épiques depuis, dont je me suis dit que c'était la, la bonne occasion pour euh, en parler.
2: Comment ça va Alex bah Très bien, très bien, écoute, euh, on commence 2023 sur, sur les chapeaux de roue, hein. de toute façon moi je, ça ne s'est pas arrêté, euh, moi tu vois il y a... <rire> Il y a des années civiles, il y a ces histoires comptables là, de 2021, 2022, 2023, mais moi, dans la réalité, depuis, euh, allez, depuis, euh, depuis 2019, il euh, n'y a pas eu trop trop d'arrêts. Il y a eu un moment où je me suis arrêté deux semaines parce que je me suis fait une fracture, mais, mais je, je... La coupure est une notion qui n'existe pas chez toi euh, bah, bah, Non, mais c'est une notion qui va exister à un moment, mais... <rire> par euh, la force des choses. Voilà, pas, <rire> pas par choix. Voilà, bah, si, d'une certaine manière, euh, c'est aussi un, un choix de m'amener à cette coupure, mais de, de manière non volontaire, euh, mais elle va arriver.
1: Alex, on va parler aujourd'hui de six courses épiques parmi les nombreuses que tu as connues. On va gamifier l'expérience. Je te proposerai un adjectif et ce sera à toi euh, d'associer la bonne course avec l'adjectif qui lui correspond le plus et Très puis voilà on va en déclencher comme ça 6 euh, qui vont nous amener euh, jusqu'à la toute dernière qui est euh, la Lyon saint lyon sur chacune d'entre elles je ferai une rapide présentation comme traditionnellement un peu plus courte et il y aura aussi à chaque fois une question qui pique donc ça va faire 6 questions qui piquent euh, OK ça bon, Non ça mais c'est pas, pas, frais non, aux yeux.
2: Mais pas euh, écoute euh, <rire> j'espère que tu as 24 heures d'enregistrement devant toi <rire> parce ça. que euh, d'habitude je parle beaucoup pour une... ne serait-ce qu'une seule course alors là 6 courses bah oui sachez-le si vous nous écoutez la préparer plus plusieurs sorties hein, où euh, dites-vous que ça va durer minimum 7 à 8 heures je vois Guillaume je vais <rire> servir beaucoup de café là un ultra podcast exactement a... Ouais, parce que là c'est
1: le petit déj, on essaie de finir d'ici l'apéro quoi. On
2: ouais, a... je suis a... bah... ouais. chaud. Là, 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 je suis encore plus chaud. Là.
1: <rire> Alex, on, on dit qu'on est euh, en, en 2023, en réalité on est quand même le 26 décembre. Euh, ça s'invente pas. Aujourd'hui, la Saint-Étienne, tu vois. Y a pas de, y a pas de hasard. C'est la Saint-Étienne. C'est la
2: Saint-Étienne. Euh, Saint Saint-Étienne, le vert et tout. J'ai euh, mon, mon petit bonnet de micro qui est vert aussi. Euh, là, Spécialement
1: et... pour l'occasion. Petite bonnette, rien que pour toi, associée à ta casquette. Le 26 décembre, c'est aussi la date de naissance de plusieurs personnes. Euh, Hugo Loris, Jared Leto. Fabrice Drouel, animateur d'Affaires Sensibles. Je ne sais pas si tu écoutes euh, non, ce genre de, de podcast
2: aussi. Affaires Sensibles. Et
1: Lars Ulrich, le batteur du groupe Metallica. Avec lequel de ces quatre personnages aurais-tu aimé passer une petite soirée d'anniversaire un peu délurée Hugo Loris, Jared Leto, Fabrice Drouel ou Lars Ulrich
2: ah, bah, En fait, euh, pour, pour la soirée, euh, bah, je dirais je répondrais quand même à Hugo Loris parce que, parce que moi, j'ai un grand respect pour les gardiens que ce soit les gardiens de foot les gardiens de handball, les gardiens du temple les gardiens, les gardiens, de, les gardiens de secret les gardiens de grotte, les gardiens de musée j'ai euh, voilà, euh, un grand respect pour les gardiens non, les gardiens de but ça m'a toujours inspiré moi j'ai toujours été un fanatique on avait parlé de Zidane à une époque mais Barthez, euh, le, le divin chauve moi c'est aussi un très très grand fan de ce mec là il était euh, voilà, gardien de l'équipe de France en 98 et en 2000 et, euh, et ce qu'on ne sait pas c'est qu'il était aussi fumeur à ce moment là et qu'il planquait euh, cette relation avec la cigarette et je suis retombé là récemment en plus sur une photo de lui où il est en train de fumer dans le lit à Clairefontaine et je me dis mais voilà c'était une autre époque euh, non je veux pas me la jouer vieux con euh, sous on a deux doigts du 7 e mieux avant là voilà on a, on a fait tomber dedans on a fait tomber dedans mais non parce que je pense qu'en fait il y en a qui continuent à le faire hein. euh, voilà on a un joueur qui a peut-être un ballon d'or et qui a, qui a aussi une chicha dans la main droite <rire> voilà hein, on le sait qu'il y a une histoire là-dessus mais euh, non non ouais je, je suis très gardien donc Hugo Lloris et en plus bah, malgré qu'il soit énormément critiqué euh, bah, il a juste je crois 147 sélections il a fait gagner une coupe du monde à la France finaliste une autre fois finaliste de l'Euro voilà, il lui. a fait le boulot il a, il a fait taire euh, donc, euh, donc moi j'aime bien les gens qui, qui font taire aussi
1: Alex, quand je t'avais reçu dans euh, cet épisode numéro 3 il y a deux ans et demi euh, tu t'étais tu présenté donc je vais euh, t'épargner un petit peu euh, la présentation aujourd'hui euh, je te propose de la réécouter de la faire réécouter à nos auditeurs il y a euh, deux trois informations qui sont glissées de façon euh, inattendue dans cette description je te laisserai euh, me dire peut-être s'il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait justes dans ta, dans ta biographie attention c'est parti
2: en dehors d'être casquette verte, moi je suis Alexandre, j'ai 28 ans, je suis parisien,
1: j'ai fait mes études aux états unis à l'est de l'Indiana, dans l'université de Vincennes, et j'ai fait un cursus de gestion et technologie de l'industrie du bowling.
2: Je travaille dans une grosse boîte de communication extérieure. Euh, je suis chef de projet système d'information, donc euh, très éloigné de la course. Et euh, plus sur la course, euh, bah, grosso modo, je me suis mis à courir il y a maintenant 5 ans, un peu par hasard. Et puis, euh, je suis rapidement tombé dans l'Ultra.
1: J'ai suivi un protocole de désintoxication en République tchèque, mais malheureusement, euh, ça n'a pas fonctionné.
2: Maintenant, euh, l'Ultra fait complètement partie de ma vie au quotidien. C'est quoi les 2-3 courses qui t'ont le plus marqué jusqu'ici J'en ai fait plein et j'en fais plein et il me reste plein à faire surtout.
0: Moi, je suis vraiment un
1: malade de courses urbaines et surtout des formats très courts. C'est vraiment ça que j'affectionne le plus.
2: Les gros trucs marquants, c'est euh, bah, dernièrement, il y a la lyon saint étienne qui est donc l'aller-retour de la saint étienne C'est un 152 km où euh, bah, j'ai gagné. Donc, c'était un bon gros moment. Et euh, juste avant ça, en fait, si c'était un bon gros moment, c'était parce que euh, je participais à l'UTMB euh, trois mois plus tôt. Et sur cette UTMB, je me suis euh, fracturé euh, un orteil, le gros orteil au milieu de la course.
1: En essayant de faire un croche-patte à Xavier Thévenard qui essayait
0: de me dépasser.
2: Donc j'ai dû abandonner 70 km plus tard. Mais donc il y a eu deux gros moments qui sont suivis. C'était une bonne fracture sur l'UTMB, suivie de, de cette victoire sur la nuyen saint élieon Donc c'était un peu de bas et après d'ailleurs beaucoup de haut. Je ne fais pas que des courses officielles avec des dossards. J'aime bien aussi m'organiser mes propres, mes propres courses ou mes propres off.
1: Alors à part ton âge, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes
2: euh, j'ai entendu parler de de Polytechnique School of Vincennes bien évidemment donc dans lequel j'ai survécu un superbe cursus de bowling effectivement j'ai vécu en, en République Tchèque euh, euh, il est vrai <rire> l'histoire avec Xavier Tévenard n'est pas totalement vraie n'est pas totalement vraie j'ai d'abord en fait essayé de lui faire une clé de bras avant de, 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 de voilà forcément et, parce et
1: que tu avais mis des trucs dans ses flasques aussi c'est l'esprit
2: trail le fameux <rire> esprit trail dont on parle euh, non mais c'est marrant parce que je trouvais que euh, bah, là en, en réécoutant euh, putain je trouve que j'ai vieilli c'est terrible c'était qu'il y a <rire> trois ans je trouve que j'ai vieilli et que je manquais d'arrogance à l'époque. Euh... <rire> non, mais j'avais l'air tout mignon, tout discret. Et je, de souvenir, je crois que j'avais fait enregistrer un seul podcast avant et je pense que je commençais à peine à découvrir ce que c'était que les podcasts en tant qu'auditeur. Que, que, qu donc, euh, donc, je n'avais pas encore, je pense très bien euh, saisi l'exercice et puis euh, les podcasts ont évolué aussi avec le temps et maintenant on les euh, consomme et on les fabrique aussi de, différemment d'il y a trois ans donc euh, donc, euh, c'est euh, ça va être intéressant je vais me le réécouter tout à l'heure euh, euh, en, en courant euh, cet épisode pour voir à quel point j'ai mûri selon toi. Euh, mais tu mais avais moi, été je dirais... très bien déjà,
1: hein. l'épisode avait super bien marché et puis moi je l'ai réécouté pour préparer notre échange. Ça marchait bien déjà. C'est parce que la course compris. était
2: incroyable déjà à l'époque. Euh, la course était assez épique, euh, comme euh, dirait le nom d'une certaine émission. <rire> Mais euh, non, la course était bien et, euh, et effectivement là ce, ce petit jeune homme qui parle avec la casquette verte, euh, apparemment c'était un phénomène en puissance. Donc euh, donc euh, ouais, je comprends, je comprends que c'est bien marché. À ouais, zéro <rire> humilité, j'adore.
1: En plus, on était en distanciel. Je pense que ça n'aide pas aussi à, à la prise de parole. De la même C'était pendant le confinement, dans mon souvenir. Exactement. Première fois. Ah ouais, ouais. Je pense que tu venais de récupérer le, le tapis de ton voisin. Bah, et il était. Euh... Bah, tu
2: vois, d'ailleurs, les traces qu'il y a sur le parquet juste là, euh, c'est de là où était le, le tapis. Et en fait, je suis tellement que ça a niqué mon, un peu mon parquet. Là. Un
1: marathon par jour, hein, c'est ça Ou deux peut-être
2: 52 km par jour 52. pendant les 52 jours. Euh, c'était euh, un très bon souvenir. Voilà le décor que j'avais. En fait, il n'y avait pas ce meuble-là à l'avant. Donc, c'était juste un mur blanc. Et, euh, donc, c'était vraiment. C'était long, c'était long, <rire> c'était long. Alex, depuis qu'on
1: a échangé, le podcast s'était enrichi d'une nouvelle rubrique. À l'époque, c'était la basket chinoise qui est devenue depuis le questionnaire de Proust. Donc c'est trois questions pour en savoir un petit peu plus sur toi, en complément de ce qu'on a pu entendre. Et on va revenir sur tes courses, ton parcours, on aura l'occasion de le faire au fil de notre échange. Mais c'est trois questions un peu plus spécifiques. La première question serait, quel est le talent que tu aimerais le plus avoir
2: alors bah, voilà déjà on va avoir un problème dès la première question <rire> euh, parce que euh, ça et en plus je le répète souvent mais euh, mais je continuerai de le répéter c'est je suis persuadé que le talent ça n'existe pas donc euh, donc celui que j'aimerais le plus savoir c'est euh, bah, ce serait celui qui existerait mais pour moi il n'existe pas euh, pour moi le, le talent c'est uniquement le, le, le résultat du travail euh, que, que l'on met en place donc euh, le, 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 le talent que j'aimerais avoir c'est peut-être de continuer à faire croire aux autres que j'en ai euh, <rire> et, euh, et a priori ça marche parce qu'on me dit de temps en tant temps que, que ce mec il doit avoir un petit peu de talent donc, euh, donc a priori bah, ça a marché donc euh, celui que je rêverais d'avoir voilà, c'est de continuer à faire croire aux autres que j'en ai
1: donc tu penses qu'avec même la même quantité de travail, les personnes euh, arrivent à au près aux, aux mêmes choses Il y a une histoire quand même de capacité, je suis... non, de prédisposition, non, non,
2: non. non Je suis persuadé. Je pense que je n'ai zéro prédisposition. Euh, que ça soit dans ma génétique sportive, etc. Autour de moi, il n'y avait pas de sportif, il n'y en a jamais eu. Euh, je n'avais pas comme la moitié des trailers des parents qui étaient des grands randonneurs qui les amenaient en montagne à partir de, de l'âge de 5 ans. Moi, c'était pas ça l'ambiance. Hein. Je faisais effectivement de temps en temps le, le parcours de santé une heure de balade au bois de Vincennes avec ma maman. En termes de dénivelé, on le sait, hein, c'est voilà, c'est pas, c'est pas le, le, le grand col, le grand col de Gravel est quand même à, à 23 mètres de dénivelé, donc effectivement, on se doute bien que c'est spectaculaire. Ouais. C est, c est, ouais, quand on a fait ça dans son enfance, forcément, ça doit déboucher sur des grandes capacités. Mais non, 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 pas de prédisposition particulière et je suis persuadé qu'en fait n'importe qui euh, qui met la même euh, euh, intensité, non, mais euh, régularité et envie en tout cas euh, peut atteindre euh, le, le, le niveau, je ne sais pas si on peut dire le niveau mais les les, euh, les performances non plus mais les résultats du moins, ou les réalisations euh, que moi j'ai pu faire sur les 5-6 dernières années euh, la, la, la seule différence je pense c'est euh, dans moi dans mon éducation, il euh, y a eu l'éducation de euh, euh, de ne pas céder face à quelque chose qui paraît impossible et de, ça te paraît impossible, aller tu le tentes, tu le tentes, tu le tentes et tu t'acharnes dessus. C'est euh, voilà. peut-être dans mon éducation où il y quand mais mais acharné mais, euh, mais euh, et déterminé. Et,
1: euh, et, et ça, tu l'as mis en pratique dans toutes les sphères de ta vie, là on parle de, de sport, mais euh, dans le boulot, dans ta vie perso, ça a toujours été ça depuis très jeune Surtout,
2: surtout euh, que ce soit euh, euh, quand je faisais du football, quand je faisais du skateboard, euh, quand je suis rentré dans la vie étudiante. Avec les assos étudiantes, quand euh, j'ai voulu faire euh, un petit peu de Twitch, euh, très vite, bah, je ne sais pas, au début, quand euh, j'ai voulu faire du Twitch, euh, je, je voyais ces Twitchers, je me disais, waouh, wow, il doit y avoir un truc technique derrière, etc., euh, de dingue, des heures de codage pour pouvoir faire un truc aussi compliqué. Et, euh, et ça me paraissait totalement impossible. Et j'ai passé, je ne sais pas, 4-5 nuits blanches à traîner derrière mon ordinateur et je me suis monté ma scène Twitch. Et c'est au final euh, très très simple à faire. Et donc en fait, il suffit juste. Plein de gens me disent comment euh, il faut faire pour pouvoir passer de, euh, euh, comme toi t'as fait, de 30 bornes par semaine à 200 bandes par semaine et faire des ultras. Je dis dis, bah, en fait, il suffit de le faire. quoi euh, euh, Vous voulez faire un ultra trail, tu veux faire l'ultra trail, la seule chose que tu as à faire, c'est tu vas sur le site internet de, de la course, tu t'inscris, une fois que tu as ton dossard tu as déjà fait grosso modo 70% du chemin, je pense. 20% restant c'est l'entraînement qui va te mener à faire que tu peux prendre le départ et les 10% restants c'est la course mais 70% du chemin c'est juste en fait avoir déclenché le fait de, de tenter le truc quoi
1: adepte de la progressivité justement quand on parle de passer de 30 à 200 km est ce que toi tu es, es du genre aussi à sauter les paliers ou quand tu t'es construit dans ta pratique est ce que tu as fait des gros pas en avant parfois un peu déraisonnable ou est ce que tu as eu quand même cette, euh, ce souci de faire les choses de façon très évolutive et de construire un peu ces avancées là
2: ah, tu vas pas aimer après tu te doutes de la réponse <rire> euh, des paliers en fait des paliers pour moi ça n'existe pas il n'y a pas d'histoire de paliers il n'y a pas d'histoire de de, de, de de trop gros bons euh, en fait c'est trop gros bons par rapport à quoi par rapport à qui euh, c'est par rapport à une pensée établie euh, qu'on qu qu voit dans, dans le monde de la course à pied, avec euh, deux, trois, euh, allez, utiliser le mot sachant, c'est pas terrible, mais euh, vrai ou faux sachant, je sais pas, mais qui ont établi qu'il y avait euh, cette méthodologie, et donc on, on se compare par rapport à cette méthodo, moi j'ai juste dit, euh, bon bah ok, cette méthode et ces sachants, ils n'existent pas, tu fais à ta sauce, tu apprends à ta sauce, tu échoues à ta sauce, et, euh, et euh, à ma sauce, euh, bah, bah, parfois ça, ça a monté en neige, parfois ça, la, la sauce n'est pas montée, et, euh, et c'est passé, euh, passé un peu comme dans du beurre, je ne vais pas dire que c'était simple, ça reste jamais simple, mais la progressivité, elle l'est de fait, parce que tu ne peux pas passer de 30 bornes à 200 bornes, comme ça, mais elle a été... Euh, allez... Euh, un peu violente de temps en temps mais c'était quand même un plaisir dans cette violence parce que euh, passer de 3 sorties par semaine à 7 sorties par semaine ça s'est fait, je pensais que c'était impossible ça s'est fait et euh, tu me dis au oh, moins même de là il y a déjà deux ans du confinement que 2-3 euh, de, de, ans plus tard je courrais 200 bandes par semaine et que ça me paraît très simple. Je te je dirais non, je te dirais euh, il va se péter les genoux avant. Je me jugerai comme les gens je juge. C'est juste parce que, avec le, le, le point de vue de départ, euh, c'est impossible de se rendre compte que quelque chose qui paraît impossible à un instant T l'est. Et la seule façon, c'est de se prouver à soi-même que c'est pas impossible. Une fois que ça s'est fait, allez, next, on continue à avancer. quoi
1: sur la blessure, est-ce que tu penses qu'il y a des façons aussi de se prémunir de ça Est-ce que c'est aussi des choses que toi tu, tu considères pas, pas juste, en tout cas les, les sachants dont tu parles aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'il y a des, des, des points de vue qui ne se défendent pas et qu'on on peut s'en affranchir
2: euh, Alors là, ça c'est euh, ma relation à, à, à la santé et à la médecine c'est que j'ai un peu une relation de bah, t t je ne vais pas faire de, de bilan sanguin, etc. parce que je flippe en fait du résultat. Je préfère <rire> ne pas savoir. Et euh, ne sachant pas, euh, bah, euh, parfois euh, on a une plus grande liberté et euh, on est euh, on est un peu plus euh, tendre avec soi-même et on va moins être frustré et moins euh, devoir s'imposer des, des règles parce que bah, tant que tu sais pas c'est bon ça passe quoi. Euh, L'exemple, bah, tiens, on en parlait tout à l'heure euh, dans, dans mon introduction, c'était donc à l'UTMB, je m'étais euh, fracturé l'orteil et euh, bah, tant que j'avais pas enlevé la chaussure, euh, je pouvais me dire que ça passait. Euh, une fois que j'ai enlevé la chaussure à Courmeilleur... Et j'ai vu l'orteil qui était violet noir, euh, bah là j'ai compris que euh, voilà, euh, <rire> j'étais face, face au vrai problème. Oui, j'avais mal, il n'y avait pas besoin d'enlever la chaussure pour avoir plus ou moins mal. Mais ne le sachant pas, ça pouvait continuer. Et donc euh, bah, je suis un peu dans ce rapport-là. Après, j'ai bien conscience qu'au bout d'un certain moment, euh, bah, même dans cette méthode de ne pas savoir, de fermer les yeux, généralement, voilà, je sais serrer les dents pendant 2-3 semaines et faire que peu importe le niveau de douleur que j'ai, pendant 2-3 semaines, j'ai continué. Au bout de 2-3 semaines, si ça n'a pas disparu ou si je n'ai pas réussi à m'automédiquer, euh, quand je dis automédiquer, euh, moi, moi, mon automédication, c'est euh, doliprane et argile vert. On est sur du, du, du... gros oh, soin. Oh, ouais. oh. oui. euh, Dr House, euh, <rire> je prends la relève demain. Euh, mais, euh, mais donc, une fois que ça, euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas, parce que de temps en temps, régulièrement, ça ne fonctionne pas ou que ça ne part pas tout seul. Là, euh, bah, mon, mon seul avis, il est d'aller voir des experts et des experts de la course à pied. Et moi, bah, j'ai... Euh, un podologue et un kiné, c'est les deux seuls professionnels de santé que j'ai pu voir sur les x dernières années, avec mon généraliste qui est aussi en surpoids et qui me donne mon certificat euh, euh, chaque année. Voilà, les trois. Euh, tu les écoutes parce qu'elle allait voir c'est une chose, mais derrière tu prends en compte. Mais qu'est-ce qu'un mec de 130 kilos euh, qui n'a jamais couru, qui me signe un papier Il m'a signé mon papier pour la diagonale des fous la première fois. Il m'a autorisé à le faire alors que j'avais ma fracture de l'UTMB. Donc je suis arrivé chez lui, j'avais une fracture à l'orteil. Il le savait. Je lui ai dit. Il a vu les. Il a vu la radio. Euh, il m'a quand même signé mon papier pour faire la diagonale. Euh, à un moment, euh, voilà, il euh, euh, y a une irresponsabilité le fait que ce soit ton administrative.
1: Que c'est ce que ça ajoute, tu crois ou pas Le fait que ce soit ton oncle.
2: Ah ouais, non 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 <rire> non, bah, j'aurais adoré. Euh, putain, si c'était mon oncle, ce serait beaucoup plus simple. Non non non, mais donc qu'est-ce qu'un mec comme ça peut Enfin euh, voilà, a, on le sait, il y a un problème administratif autour des certificats médicaux. On se voit un peu la face là-dessus, mais il y a quand même un gros foutage de gueule. Et, euh, et les autres par contre je les écoute C'est à dire que quand je vais voir euh, voilà, le, mon, mon kiné C'est un kiné qui s'occupe de, de, de gens qui sont à l'INSEP De personnes qui sont dans l'équipe d'athlétisme Mon podologue c'est quelqu'un qui s'occupe euh, des, euh, des, euh, des joueuses de football De joueurs de handball professionnels Et donc c'est des, 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 des experts de santé Qui sont habitués à voir des gens qui Leur métier c'est de faire leur sport Donc peu importe Mais euh, dimanche Zlatan y joue Donc euh, tu te débrouilles et, euh, et euh, voilà, je suis pas dans cet extrême-là, mais eux, ils sont habitués à avoir des gens où euh, bah moi, je suis arrivé chez mon podologue, euh, je suis venu en courant et je suis reparti en courant alors que euh, j'avais extrêmement mal au pied. Mais euh, pour eux, c'est normal d'avoir des gens comme ça. Et donc, bah, ils me soignent en fonction de ça. C'est-à-dire que leurs soins sont établis avec un protocole qui doit pouvoir me permettre de continuer à, à pratiquer au quotidien.
1: Deuxième question. Deuxième ouais. question. Après, on a pris plein de chemins de traverse, mais c'est bien. Ouais, je suis dit, on n'en a pas pris 25 heures. Heure. <rire> C'est sympa d'avoir posé ta journée pour <rire> cet entretien. <rire> non, c'est les vacances. C'est les vacances, effectivement. C'est les premières depuis combien de temps
2: oh, bah, C'est les premières où... Je... C'est la première fois que je pose des vacances sans partir euh, courir pour une course depuis, je pense, 2-3 ans. Ok, ça va Ouais, donc, putain, je suis pas bien, là. Je vais peut-être me fabriquer un faux dossard. <rire> je, je vais m'imprimer un bout de papier. J'ai marqué un truc. Euh, UTM, euh, UTM, BV le UTM, euh, bois de Vincennes. Ouais. Et euh, je vais me faire... Euh, et, euh, en fait, tu rigoles, mais euh, je pense que ça me... Là, d'ici le nouvel an... Ouais, je vais avoir du temps à faire, je pense qu'il y a un moment où je vais avoir 7-8 heures et je vais me faire euh, que, quelques tours du bois de Vincennes ou euh, mon gravel en boucle. T'as passé les 10 000 km en plus là Ouais, j'ai fait... Euh, bah, en fait, c'est tout récemment C'est la, la troisième année où je les passe. Enfin, euh, deux officiellement, une fois j'étais à 900 et des brouettes, enfin euh, 9000 et des brouettes. donc... Euh, voilà, en fait, euh, arrondi au-dessus. Arrondi au-dessus, hein, ça passe. Et, euh, non, et là, je sais qu'il me reste encore quelques heures, mais donc d'ici que l'épisode soit diffusé, ça va être bon. Euh, J'ai encore 7 ou 8 heures pour atteindre les 1000 heures. Et donc là, ça, je me dis, c'est encore plus drôle que 1000 km. Donc, euh, qu on peut courir 1000 heures avec une personne. Mais pas mais 1000 km pas avec euh, 1000 fois
1: euh, une Ouais. personne. Ouais. Euh, <rire> <rire> que, oui.
2: <rire> mais, mais barrez-vous con de, de mime et, euh, et ce truc de 1000 heures en fait, ça me permet juste de faire euh, la division et de, je l'ai fait sur mon portable de diviser 1000 par 24 pour voir le nombre de jours où j'ai couru et cette année j'ai couru 41 jours c'est du, euh, du du 1er janvier bah voilà, c'est comme si là on commençait du 1er janvier au euh, 11 février, février oui. je, je courais euh, H24 sans dormir et donc euh, tu reviens un temps pour la Saint-Valentin c'est pas mal Ouais, bah, bah oui mais comme chaque année il y a le match du PSG qui euh, est vrai, qu fait, qu à peu près en tous tous même temps ans, donc je ne sais pas si c'est Saint-Valentin ou match du PSG moi je ne sais plus Deuxième question yes. on y est. On y est. Euh, Quel moment a changé ta vie pour toujours euh, Il y en a plein j'imagine euh, Il bah, hein. y, y en a plein euh, La réponse facile ça serait euh, le moment où j'ai euh, gagné ma première course dans, 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 dans ma maman <rire> on va dire comme ça <rire> le truc est assez atroce mais c'est la première course gagnée on a tous gagné une course dans notre vie et elle est là euh, donc euh, ça je pense que ça a dû changer légèrement ma destinée effectivement euh, après il y a le truc de euh, euh, mon, mon collègue de bureau que j'ai rencontré euh, et ça, Si on parle du moment qui a changé ma vie par rapport au sport et au trail, euh, il ouais, y a cette rencontre, euh, le, le bon Ronald, euh, je ne pas rencontré, clairement je ne me serais pas mis à courir, j'aurais fait autre chose, je serais peut-être euh, peut un grand scientifique, j'aurais pu euh, peut-être trouver des vaccins etc, mais non j'ai préféré mettre un pic devant l'autre dans la boue. Euh, donc, euh, Les donc deux euh... sont peut-être compatibles, on ne sait pas, il est encore temps. Euh, bah ouais je pense qu'il est toujours encore temps euh, Je pense qu'il est toujours encore temps euh, Est-ce que est-ce que Je vais avoir une prochaine vie Je sais pas ce que ça va être Je mettrai autant d'implications que dans celle de la course à pied Mais je vais en avoir une prochaine Donc pour bien répondre à ta question Je vais ni répondre euh, donc euh, la première victoire dans maman euh, Ni répondre mon collègue de bureau et à et la machine à café Et juste
1: pour revenir à cette rencontre là Qu'est-ce qui s'est qu qu dit à ce moment là Qu'est-ce que tu bon, qu qu fait... a eu cette rencontre
2: non mais c'est en, en plusieurs étapes mais euh, vraiment l'image l'image qu'il faut en garder c'est vraiment l'image de la machine à café où on buvait notre petit café et il me racontait que lui il courait euh, 20-30 bandes ce week-end, qu'il avait couru 20-30 bornes parce qu'il préparait un truc qui s'appelle léco de Paris ou la Lyon-Saint je sais pas quoi là. et, euh, et euh, la saint mé machin là, un truc en décembre et, et je pensais que c'était un menteur et, euh, et euh, lui il savait que je voulais me remettre au sport et il m'a amené courir deux trois fois au bois de Vincennes et puis, il m'a fait faire mon premier 10 km, mon premier semi, mon premier marathon. Et là, il m'a dit ah, « Hop, hop, viens là, tu vas voir, il y a un truc, ça s'appelle la Sainte Télion, tu, tu vas voir, viens !» Et euh, obligation de m'inscrire, et euh, voilà, j'ai été pris sous l'aile. Donc, cette rencontre a fait que j'ai découvert ce sport. Mais donc, le moment euh, qui, qui, qui a changé ma vie, ça va être le prochain, en fait. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans les X années à venir, mais il y a un moment ou un autre, la course à pied, euh, avec ce niveau d'implication, ça va être stop et euh, je pense que je pense une fracture donc je pense que ça va être une chute ce moment une chute ou euh, n'importe quoi ou un truc qui les genoux qui qui explosent et je pense que n'aurai pas le, le mental euh, que des, des, des François Daen ou des Kylian ont pu avoir ou ont actuellement bah pour François pour revenir au niveau et moi ça, je pense que je veux me servir de ce moment là pour pour euh, glisser vers un autre sujet et euh, bah, c'est ça va être le moment ce qui va se passer sur ce moment là euh, qui va me faire glisser sur un autre sujet c'est peut-être qu'une boule de bowling va passer à côté de moi je vais devenir champion de bowling peut-être un, euh, une, une, une rencontre euh, va, va m'amener dans un autre univers, mais euh, ça va se passer. C'est ça tu
1: acceptes bien cette idée-là ouais, ouais. peur ou tu es assez euh, raisonné par rapport à ça ben, C'est la suite logique des choses. Enfin, J'ai toujours entendu dire que tu, tu fonctionnais par cycle et par phase et que tu y allais ouais. très intensément, on l'a compris dans, dans chacune d'elles, donc finalement ce sera la fin d'un chapitre et tu l'acceptes plutôt sereinement.
2: Mais en fait, j'aurais des regrets par rapport à la course à pied. Euh, j'aurais du mal à l'accepter parce que j'aurais eu l'impression de ne pas avoir fait le tour. Là, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour et plusieurs fois. Euh, je suis pas lassé, pas du tout, et je continue à m'éclater. C'est pour ça que en 2023, je vais autant m'éclater qu'en 2022. Mais euh, mais à la base, c'était pas. J'étais venu faire un semi-marathon. Moi, j'étais pas venu gagner des ultras en montagne, avoir un personnage casquette verte. Euh, c'était pas ça le truc. Quoi. Et ça s'est construit avec le temps, et je m'éclate et je me suis éclaté. Et en 2022, je me suis encore plus éclaté que les années d'avant. Et euh, en plus, bah, ça marche. Il y a des médailles, il y a des trucs en soi c'est rien mais, euh, mais c'est bon le job il est fait euh, je peux me retourner en arrière et, euh, et dire ok bon c'est bien ce que tu as fait euh, je, je n'ai pas de regret à avoir. Et donc bah, je pourrais facilement tourner la page Passer à autre chose Et, euh, et je reviendrai Je, je sais d'avance que I will be back <rire> euh, euh, non, mais ouais, Un peu comme Mbappé Qui explique après sa coupe du monde bah, voilà, nous, nous reviendrons euh, bah, voilà, dans, dans le football il n'y a pas d'âge euh, bah, Dans le trail aussi il n'y a pas d'âge Et donc revenir quand j'aurai 45-50 pieds J'ai refaire les courses que j'ai pu faire là ça va me faire rire d'avoir 50-55 piges, d'être sur euh, l'UT4M, de parler à un petit bonhomme qui en aura euh, 25 euh, qui sera né en, 2000, euh, en 2020. Même peut-être pas encore né quand, quand on parle. Et je lui dirais, moi, mec, je l'ai gagné cette course, il ne me croira pas. Et, euh, <rire> et ça va être génial. Il y aura un podcast pour le prouver. Exactement, exactement.
1: <rire> Cet accomplissement-là, il vient, tu le fais pour toi, tout ça. La raison, euh, ce qui te porte et la satisfaction, c'est le plaisir du dépassement, c'est te prouver des choses, c'est euh, t'en de plein les yeux, c'est vu des trucs hyper intenses.
2: C'est un peu tout ça. Euh, je, allez, je crop un truc de ta de, de ta question. C'est vivre des trucs super intense, mais en fait, pourquoi C'est juste parce que ça me permet de me sentir vivant. Euh, C'est uniquement ça. C'est euh, au quotidien, on s'ennuie tous un petit peu, euh, de plus en plus, parce qu'on a quand même un confort de vie qui fait qu'on est rarement dans des situations où où tu te sens en danger. On est quand même dans une, enfin en tout cas en France, pour nous citadins avec notre système de sécurité sociale, etc. où on est quand même globalement dans une sécurité. Enfin, c'est pas de bol quand il t'arrive un truc quoi, en ce moment c'est vraiment pas de bol quoi. Et, euh, et donc on a moins en moins d'adversité et donc euh, bah, euh, on, on se recrée de manière un petit peu égoïste de l'adversité euh, et, euh, et on se le crée pour pouvoir se sentir vivant et donc on, je trouve assez ridicule de glorifier ça vs euh, plein de gens partout ailleurs dans le monde où eux leur diversité c'est pas un jeu eux c'est leur life et, euh, et euh, c'est plutôt eux qu'on devrait glorifier vs nous euh, qui ne faisons que courir en montagne en allant de Chamonix à Chamonix ça va quoi euh, y a, y a, ça se serait s'il y avait des yétis qui nous attaquaient ou s'il fallait qu'on euh, qu aille au puits nous-mêmes pour aller chercher l'eau il y a des gens qui nous donnent de l'eau dans nos flasques <rire> et qui nous les enfin, et qui, ils me donnent du jambon ils me donnent des bouts de cochon <rire> à 2000 mètres d'altitude euh, euh, en, en m'encourageant enfin c'est quand même euh, c est, c est, c est, C est, c est, si on prend du recul sur ce qu'on fait c'est quand même assez débile <rire> c'est vraiment franchement débile et on est quand même là où moi on me considère arrogant mais on est d'une arrogance par rapport au reste des gens qui galèrent vraiment euh, donc, euh, donc euh, je, on fait ça pour être vivant euh, enfin, on il faut qu'il y ait de la
1: difficulté nécessairement pour que tu sois en vivant, une course qui se passe bien et qui est un, un peu trop simple avec tous les guillemets qui
2: s'imposent il n'y a que... jamais de simplicité, ça n'existe ça pas c'est là où euh, euh, c'est euh, bah revenons-en à Zidane si Zidane t'as l'impression que c'est simple et que c'est fluide c'est parce qu'en fait lui il a tellement plus bossé que les autres que oui c'est simple et fluide pour lui mais en fait dans la réalité faire le geste qu'il fait au moment où il le fait c'est parce qu'il y a énormément de travail avant et il n'y a, y a pas du génie sur le moment mais c'est énormément de travail avant qui permet que sur ce moment là il arrive à le faire et c'est pas un geste simple à ce moment là et ben, là, c'est pareil. Quand on course, as l'impression que euh, moi, j'arrive à un ultra, euh, je bois mes bières, etc. et que, oh, ce type Pépouse. 170 km avec euh, 7000 de dénivelé euh, entre Oyonna et Oyonna. Euh, <rire> et euh, le mec, il arrive, il fait son 3-6, il s'éclate sur Daft Punk. Oh, ça doit être facile pour lui. Mais non. Euh, à chaque fois, c'est terrible. À chaque fois, c'est terrible. À chaque fois, ce n'est pas simple. On apprend à gérer cette complexité. Elle n'est pas moins dure. C'est juste qu'on la gère mieux. Troisième question, questionnaire ah, de le
1: Les trois choses que tu emporterais sur une île déserte
2: Qu'est-ce que j'irais foutre sur une île déserte <rire> non, mais Sérieusement. Alors,
1: en haut d'une montagne, perdu au
2: euh, milieu de nulle part. Alors, je pense que, non, restant sur l'île déserte, si je vais euh, avoir des, des, des choses à apprendre pour aller sur cette île déserte, je prendrai de l'eau, de la bouffe et un bateau. Mon idée, ça sera de me barrer de là, parce que <rire> je non, mais je ne veux pas me mettre euh, dans, dans une situation où euh, où je sais que je vais me faire chier comme un rat mort. C'est juste pas possible pour moi. Donc euh, donc je ferai tout pour fuir de là-bas. Euh, donc ouais, vraiment euh, euh, simplicité euh, de la réponse. De euh, je prends de quoi survivre le temps d'eux et le je prends de quoi me barrer. Et euh, c'est pas grave, même s'il n'y a qu'une île déserte sur cette grosse planète et que je me barre euh, vers un truc où euh, c'est la, la mort assurée, et eh ben, tant pis, mais au moins, je ne reste pas planté euh, sur, euh, sur le sable à attendre que les choses passent. J'aurais pu dire oh, oui, je prends une paire de baskets, mais non, mais qu'est-ce que j'allais faire <rire> C'est bon, euh, faire des trucs euh, bêtes et idiots... Un système euh, de
1: chronométrage et puis hop,
2: tu vois c'est ouais, bah, bah, bien, bien évidemment, et puis, euh, puis euh, qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre sur, euh, sur cette belle île pour rendre le truc sympathique et et un un t-shirt finisher, un t-shirt finisher de, de de Lille, ça va être très important. Il faudrait peut-être aussi euh, deux trois euh, deux trois médias spécialisés dans les îles désertes et dans le running pour pouvoir en parler. Peut-être deux trois marques aussi qui pourraient peut-être placer euh, bah, du, du sponsoring sur moi et on recrée un bel univers. Et puis un petit plus pour te suivre aussi un suivi live aussi des gens qui te suivent sur ton île déserte, des réseaux sociaux, une casquette peut-être. Bon pas vert, je suis pas sûr que prof... l'idée a déjà été prise, je crois. Ouais, et ouais. le et c'est le, le vert c'est pas bon pour le temps. <rire> donc euh, donc euh, donc non 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 vraiment ce, ce truc de l'île désert je jamais compris euh, je pense que c'est euh, c'est une question qui a été inventée par des gens qui sont frustrés <rire> qui sont très frustrés parce que eux ils n'ont pas la réponse pour eux et donc euh, un truc donc toi t'as pas la réponse tu, euh, tu, tu vas le poser à quelqu'un d'autre pour le piéger donc c'est très mal ce que tu fais c'est très très mal moi je sais ce que j'emmènerai à peu près Allez. Euh... Ah non 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 mais retournons forcément euh, l'interview. Qu'est-ce que tu emmènerais donc sur une île déserte
1: Alors Moi j'emmènerais de la musique. Tu vois, un système de son pour pas m'ennuyer. Ça j'ai C'est de un truc québécois. Donc, je sais pas si on dit un de son. Un système de
2: son. Ah, ah, système de son Pourquoi ouais. je fais l'accent Je déteste les gens qui font l'accent québécois et je le fais en plus. Ouais j'étais déjà entendu le faire je crois. Ouais, bah, bah, oui, bah, sur, ouais.
1: sur un Twitch, un live Twitch euh, récemment.
2: Pas ouais. un tout, mais ouais. c'est pas bien. C'est pas bien parce que euh, moi je serais québécois, j'aurais marre qu'un qu maudit français euh, me et mal en plus. Donc donc non. Le système de son je comprends, je comprends. Parce que, a priori, toi, tu euh, pendant euh, 6-7 heures par jour à H24, tu as de la musique ouais. dans les oreilles. Donc, ouais. euh, donc euh, je comprends totalement. parce que moi, Avec je... l'album
1: Homework des Daft Punk, tu vois, qui pourrait tourner en boucle un... ah ouais toute la journée. Ouais. Ah, okay. bah, ambiance... J'ai eu la chance de les
2: voir en live. Ah oui, moi aussi. Tourner en ah. 2007. Euh... Aussi, sur le, ce... bah, moi, c'était à Belfort, c'était live. Ouais, euh, mais est-ce que c'était est 2007 ou c'était le... au moment de mon bac de français Pour la petite histoire. <rire> c'était pas la course épique là, c'était ouais, avant la course à pied c'était bac épique euh, <rire> 2007 donc
1: es quoi t'es en 90 ouais c'est crédible
2: ouais, ouais c'était bah, si ouais 2007 ou 2008 je sais plus c'était bac français j'étais en première euh, et donc j'ai débarqué à mon oral de français euh, habillé comme un schlag et avec euh, un, une valise euh, et donc je suis rentré dans ma salle d'examen avec ma valise et euh, elle m'a demandé pourquoi, je lui ai dit bah bah écoutez, bah là nous euh, il est 10h30, ça se termine à 11h tous les deux et à 11h45 j'ai un train euh, pour partir à, aux Eurocannes de Belfort <rire> parce que ce soir il y a Daft Punk qui passe et donc, euh, donc euh, le, le matin je me suis fait mon bac de français et euh, le soir euh, je me suis fait Daft Punk Back Punk euh, à, à vrai dire j'ai préféré le concert de Daft Punk euh, <rire> à, à, à Verlaine euh, c'était Verlaine putain je sais euh, pas d'où ça m'est revenu mais, euh, euh, mais c'était mieux Daft Punk <rire>
1: Je les emmènerai aussi sur l'île des arts Je pense que serait encore plus simple de d'avoir ce concert éternellement en boucle plutôt que le vinyle. Euh... Ouais. C'est
2: pas faux. Mais euh, eux, ils ont réussi à faire ce que moi j'ai envie de faire. Hein. C'est de d'arrêter. Partir par la grande porte. Ouais. Je sais pas si c'est la grande porte, mais ils sont partis. En tout cas, ouais. ils ont réussi à le faire. Et donc ça, c'est ça, c'est intéressant. Et la façon dont ils l'ont fait, c'est super intéressant en plus.
1: C'était ouais. une grande tristesse le jour où ils ont annoncé leur séparation. Quand
2: même. Ouais, bon, il y a pas de tristesse là dessus. Oh là là, je te vois sortir ah, des des petits, euh... petits papiers.
1: Alors c'est des petits papiers qui sont en plus contextualisés en mode Noël puisque c'est euh, au dos des papiers cadeaux. Ouais, avec des, des petits ours blancs, des dessus. petits ours blancs et puis des petits igloos, etc. Des petites maisons. On va donc parler maintenant euh, de tes six courses épiques. Merci euh, Alex d'avoir fait euh, cette introduction et réintroduction euh, sur ton sur ton parcours. Ça va, il est. On est dans les. Temps. Oh bah,
2: moi, <rire> moi je te dis, je n'ai rien à faire. J'ai bloqué toute ma journée pour toi. Donc.
1: <rire> on va donc euh, y aller par ordre chronologique. Je te propose d'abord euh, quelques quelques adjectifs si tu veux bien euh, les lire. Je te les je te les tends euh, au fur et à mesure. C'est en random. On va les mettre euh, devant nous. La plus imprenonsçable alors, C'est peut-être aussi le papier le plus mal écrit, hein, c'est possible. Si tu
2: arrives à, pas à relire, tu me dis. La plus fêlée. Il y a des jeux de mots après à chaque fois. Ouais. La plus kilianesque, je pense. Ouais. On parle duquel Le, le, le petit espagnol ou, le, ou Tortue Ninja La plus <rire> enchaînée. Attends, la plus ouais. enchaînée ouais, La plus enchaînée. Oh merde, celle-là, je l'ai pas. Ah si, peut-être, si. Oh, mais attends, mais il y en a plein qui peuvent aller sur plein de choses. Euh, la plus chemin de croix. Ouais. La plus brumeuse. Exactement. Et tu as trois jokers. La plus féroce, c'est joker. La plus rigolante. Rigolante, ça se dit Ça, ça se dit pas. Ça, c'est québécois. Non. Ça, non ouais, ouais, oh.
1: Et celle-là non plus, elle se dit pas. La plus
2: régalante. Ok.
1: T'es prêt, donc tu dégaines. Moi, je vais, te, je vais te donner un nom de course et puis tu vas lui associer euh, l'adjectif que tu veux bien. Et puis ensuite, je, te, je la présente brièvement, une petite question qui pique, et puis on va, on va élaborer autour de cette course. On est parti sur l'Ultra 01 de 2021. On remonte le temps en juin 2021, le voici, le voilà.
2: L'Ultra 01 2021, donc ça, c'est la, la première fois que je le gagnais, dans mon souvenir. Euh, première fois que je le gagnais... Oh, c'est difficile, ça. Euh... Et
1: pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. c'est ton feeling. Euh... Été... C'est très très simple. Bon, elles sont jamais simples. <rire> ouais, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais
2: euh... ah, je dirais quand même la plus régalante. La plus J'utilise le Joker direct. Allez, Joker direct. Joker.
1: On se refuse rien. Computer. Alors, petite présentation rapide. Donc, l'Ultra 01, c'est quatre épreuves. Il y a la course reine Ultra 170, qui est au départ de Yona, tu en as parlé ouais. tout à l'heure. Tu as ensuite l'Ultra 100, qui est un peu l'épreuve d'entrée dans la sphère de l'Ultra Endurance. Ouais. Le 65 km avec un... Passage au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura et enfin le 45 km, un format marathon au départ de l'Elex. L'Ultra 170 il peut se courir en solo, ce que tu as fait, ou en relais de 8 coureurs. Il y a 3 bases-vies sur le parcours et 4 ravitaillements complets et 8 points d'eau. Au total, avec ses 7500 mètres de D+, l'Ultra 170 offre un parcours majestueux entre crêtes et plateaux Rocailleux. Les plus beaux chemins de trail running du département de l'Ain mènent les coureurs vers les sommets mythiques de la région comme le Grand d'eau. Tu vas nous en parler avant ça, une petite question qui pique, qui n'a pas de rapport avec la course, mais qui a un peu de rapport avec toi. Est-ce que tu sais combien mesure la plus grande casquette du monde J'ai trois propositions pour toi.
2: Heureusement que tu as des propositions, parce <rire> que n'importe
1: quoi. 1m par 2m50, 1m58 par 3m ou 7m20 par 4m60.
2: Bon, 7m20 par 4m60, bah, c'est décevant, non, c'est moins
1: c'est ah ouais 1 58 par 3 il ouais. oh ben faut le faire alors c'est une marque française ben voilà un, un défi pour 2023 ah c'est une plus. marque française Attends, ouais.
0: qui
2: s'appelle
1: ouais. Ouais. marque indépendante de streetwear française qui a posé des bougies sur un joli gâteau pour ses 10 ans qui a décidé de faire cette plus grande casquette voilà, selon le, le business
2: non mais tu vois dans le bois de Vincennes une fois qu'ils vont faire une statue de moins de 70 mètres de haut euh, ouais. bah, il faudra une, voilà, une casquette la, euh, casquette, voilà, la casquette, casquette sera immense donc, ouais. donc là euh, bah, oui, c'est euh... prévu pour quand la statue on est en négociation en ce moment avec la mairie de Paris on attend les réélections après les JO bah, ah, <rire> faire d'ombre pour une casquette, ça, ça serait vraiment un comble <rire>
1: Est-ce que tu penses qu une casquette pour les cours la grossette en tout cas ce, ce format là
2: euh, ah, bah, C'est très important, c'est très important En fait d'ailleurs ma, ma casquette n'est utile que pour ça, c'est pas <rire> que mon melon explose C'est vraiment, euh, est, elle est faite pour ça
1: Alex, est-ce que tu peux nous dire ce qui ce beau jour de juin 2021 t'a emmené sur la ligne de départ de cette Ultra 01 ce que je te fais un peu remonter dans le temps Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire cette course C'est une région que t'aimes bien je crois
2: euh, bah alors déjà, j'adore la, la région, tout, tout le massif du, du Jura est, euh, est pour moi un, un endroit euh, régalant justement. On va essayer d'utiliser le mot régalant euh, plein de fois. Mais régalant, euh, pourquoi Parce que c'est de la montagne, sans être vraiment de la montagne, t'es perdu, sans vraiment être perdu. Euh, T'as généralement une météo euh, qui est régalante. Euh, Ou euh, bon, bah, dans le Jura, on dit que en fait, il y a, y a deux saisons. Il y, y a le 15 août et il y a l'hiver. Et, euh, et et euh, donc il y a tout ce, voilà, ce, cet univers qui est un peu rustre, mais il euh, y, y a des gens, une population qui fait que cet univers, il a beau être rustre, euh, tu t'y sens bien euh, et t'es bien accueilli, euh, donc euh, globalement sur le Jura, et vis-à-vis -vis de cette course en fait, c'est parce que je l'avais faite déjà l'année d'avant, euh, je l'avais faite en 2020 et c'était une des rares courses où l'organisateur avait porté ses bolocs euh, pour, euh, bah, pour maintenir et donc euh, réussir à être maintenu alors que tout était... Euh, C'est vrai qu'on
1: a oublié que c'était quand même une perte de confinement euh, très instable encore. Ouais.
2: Ah ben, c'était complètement instable, on ne savait pas. Enfin, c'était le genre de course où en 2020, l'année d'avant, euh, deux semaines avant, ils ne savaient encore pas si le préfet l'autorisait ou pas. Et donc, euh, ils avaient réussi à l'autoriser et je m'étais retrouvé, euh, j'ai fait troisième la première année, je suis quand même très fort, hein. on parle d'une course, je te parle de celle de l'année d'avant <rire> euh, euh, et je termine troisième, non, derrière non d'ailleurs euh, Grégoire Kermer et, euh, et euh, j'ai des Minas Grinus et, euh, et, euh, et là je me suis dit ah ouais, euh, c'est pas mal en fait euh, c'est beau podium, quoi, te le en photo parce que tu auras pas souvent des comme ça et donc euh, à partir de là, euh, je me dit bon ben bah, t'as fait trois derrière ces deux euh, ces deux euh, ovnis non c'est pas des ovnis mais c'est derrière ces deux humains très très forts <rire> euh, et euh, donc l'année suivante euh, euh, je m'étais renseigné j'ai su qu'ils c'était pas là je me suis dit bon ben bah, s'ils sont pas là c'est bon quoi la voie la voix est ouverte et en fait euh, je me le suis dit je m'en suis persuadé et euh, j'y suis allé en, en mode euh, bah, euh, tiens euh, t'as as fait trois l'année dernière ça serait bien de tenter de gagner cette année donc euh, donc je suis vraiment allé avec cette avec cette mentalité que je ne me connaissais pas trop euh, avant, euh, parce que j'avais pas conscience que je pouvais gagner des courses en y allant pour gagner. J'avais gagné à Lyon-Saint-Elyon avant, mais euh, voilà, bah, j'avais pas gagné de gros gros ultra Et là, c'est le, euh, le premier ultra en format 100 miles, si j'ai pas de conneries, c'est le premier ultra en format 100 miles, un peu sérieux, avec un peu de montagne, que, euh, que je gagne réellement et, et que je gagne sans... Euh, euh, comment dire euh, pas sans difficulté, mais, euh, mais j'y vais et je, je crois que je dois arriver avec une heure et demie ou deux heures d'avance sur le deuxième et pareil sur le troisième et donc où je, euh, je ne me suis pas retenu euh, et euh, je l'ai refait depuis, je l'ai refait euh, cette année et euh, même chose, euh, ben bah j'y suis allé et je crois que j'arrive deux heures avant le deuxième et euh, c'est un truc où je, voilà, je me suis rendu compte que sur le premier Ultra 01, euh, c'est un truc que j'aimais, c'est que quand je participe à quelque chose, mon but, même si j'y vais pour gagner, euh, bah, j'ai beau avoir deux heures d'avance et on, il nous reste 10 km, donc c'est bon, euh, je peux le terminer à cloche-pied, ça va le faire. Euh, je continuais à accélérer, à foncer et c'est un truc que je me suis rendu compte au moment de cette course-là, c'est que euh, euh, on, on se bat contre nous-mêmes, on le sait dans, dans ce genre de course. Mais même quand t'es devant, tu continues à te barre contre, à battre contre toi-même. Et ça, c'est un truc que je trouve, euh, au final, euh, agréable, comme euh, je suis content d'avoir cette mentalité et de continuer à l'avoir, euh, de ne de, de pas euh, me... me me laisser euh, euh, tranquillement me mettre dans des, des, des petits nuages de confort euh, de, de de savoir que allez c'est bon là j'ai se gagné on se calme euh, non de, de continuer à aller chercher ce truc c'est la première fois où un je gagnais et deux je m'en suis rendu compte donc euh, donc c'est le souvenir que que j'en garde de de cette course
1: sur la définition de tes objectifs, est-ce que tu as tendance à être précautionneux et mesuré Est-ce que tu te minores un peu tes objectifs pour ne euh, pas te mettre trop de pression Est-ce que tu t es, t es prêt à les assumer là Tu dis que c'est la première fois que tu joues euh, ouvertement la gaine, est-ce que c'est quelque mmh. chose que tu te dis à toi-même facilement ou est-ce que tu, tu, tu veux éviter de mettre la pression et te dire euh, humblement je fais la meilleure course possible et je vais tout donner et je vais ouais. essayer d'être devant mais ah, c'est facile pour toi de te dire euh, je, je peux être premier et là je, je m'arrache pour la gagner
2: alors c'est jamais humble, humblement, hein, ouais, 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 j'essaye je, pas d'être humble, ni d'être faux humble, euh, je sais que là-dessus, euh, euh, vraiment sur mon personnage, je, je, je suis tout sauf humble, ça c'est certain, euh, et ça me dérange pas. Euh, ton
1: personnage ou Alex
2: euh, la même moi, moi 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 c'est la même personne là-dessus il y, y a quand même deux trois connexions entre ces deux <rire> euh, ces, ces deux personnes Alexandre et, et Casquette il y, y a deux trois trucs qui euh, l'un a bien déteint sur l'autre même si Casquette me permet de faire plein de trucs que je peux pas faire en tant qu'Alexandre ce qui est formidable euh, le truc c'est euh, euh, j'ai tendance c'est pas j'ai tendance j'ai toujours fait même à l'école je sortais d'un contrôle moi j'étais le petit con qui faisait ah putain j'ai foiré Hop, 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 non, cette fois-ci, je vous promets, j'ai foiré les mecs. Euh, là, c'est, voilà, je, ouais, je vais pas passer en quatrième. Hein. <rire> euh, non, non là, c'est redoublement et je, euh, on rend les contrôles, j'avais 18. Mmh. Et, euh, ça a toujours été ça, euh, parce que j'ai toujours euh, eu, je pense que j'ai un problème, il y a des années et des années d'analyse euh, à faire là-dessus, mais euh, de psychanalyse, euh, mais euh, je sais pas si c'est un problème, mais, mais effectivement, euh, je, je préfère me dire que oh, c'est loupé. Et avoir la bonne surprise de. de ou du moins de l'affirmer, parce que socialement, c'est plus facile à assumer euh, de dire je me suis loupé que, que euh, j'ai réussi et vous allez voir le résultat. Euh, donc j'ai toujours eu ce truc de, de euh, euh, sous-promettre et surdélivrer. Parce que euh, ça, ça a un effet social qui est super intéressant euh, de surdélivrer, d'étonner. Et c'est un truc euh, je ne suis pas humble mais ce que j'aime moi c'est j'aime briller et j'aime surprendre et, euh, et pour surprendre il faut des effets euh, et, euh, et euh, surdélivrer est un effet euh, est, on ne s'y attendait pas et il l'a fait c'est vachement mieux qu'il l'a fait et, euh, et c'est quelque chose que je me suis rendu compte et euh, le personnage casquette verte est quand même beaucoup là dedans euh, tout le monde savait là, que, grosso modo que j'allais faire 10 000 km mais, euh, mais euh, il fallait l'amener un petit peu le construire le, le story euh, pour que ça soit intéressant parce que sinon on s'en fout. Hein, passer 10, 000 kilomètres ou 9 000 euh, ou a 000 l'histoire est la même euh, c'est qu'un pied devant l'autre mais donc euh, non non euh, sous no, sur no, généralement sur les courses no, ce no, no, no,
1: ce no, ce truc de no, 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 là tu tu no, là là no, 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 de ce que tu no, 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 que même no, 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 tu, je
2: suis, tu toujours sais que... déçu, euh, okay. je suis toujours déçu même, euh, euh, les trucs que j'ai fait de bien cette année j'ai fait l'UTMB je l'ai bien fait le Coolamamène j'ai bien fait l'Ultra 01 j'ai bien fait l'UT4M j'ai bien fait et pourtant je suis déçu sur chacune de ces courses parce que j'ai des causes qui font pour lesquelles j'arrive à être déçu l'UTMB je fais le col ferré bah, en plus on s'y est croisé euh, le, le col ferré de l'enfer euh, je suis un zombie l'UT4M je réussis les trois premiers massifs le quatrième je le foire complètement euh, l'Ultra 01 euh, je, je, je bats mon propre record et c'est excellent mais je suis encore à une demi du record de grégoire euh...
1: est ce qu'il y aura pas toujours un truc comme ça sur il y en aura toujours il y en
2: fait par nature il y en aura toujours et euh, et euh, je serai toujours euh, déçu de cette imperfection euh, mais mais c'est pas grave euh, c'est pas grave d'être déçu il euh, n'y a rien de, de mal dans le fait d'être déçu je pense et se sentir arrivé euh, euh, au sens arrivé du terme, au sens réalisé du terme, se sentir réalisé d'un truc, euh, je pense que c'est nocif. Enfin, ou sinon, c'est vraiment qu'il faut que tu t'arrêtes. Si tu considères que tu es arrivé, arrête, arrête complètement. Et, euh, parce que ça, ça en vaut plus la peine. Quoi. Si à la fin d'un truc, tu dis que tout a été bien, c'est un peu naze.
1: Quoi. Donc derrière ça, on lit un extrême niveau d'exigence, obligatoirement. Je la pense. déception est à la hauteur de l'exigence que tu te mets, toi, sur chaque. Exactement. Il un... faut exactement. que tout
2: soit parfait. Il faut. Euh... Parfait selon mon critère d'exigence et en plus le, 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 le truc qui est terrible c'est que même si je faisais un truc que je considérais parfait avant le départ je serais capable à l'arrivée de t'inventer des trucs pour t'expliquer à quel point ça a pu ne pas l'être c'est pas chercher des excuses parce que je le mets pas dans ce sens là mais c'est euh, c'est euh, c'est euh, ah, c'est réussir à dire aux gens euh, ok le prof il m'a mis 20 sur 20 mais ma copie elle valait 22 les mecs euh, et euh, et ce 22 j'aurais dû aller le chercher et euh, et j'ai pas réussi, donc bah on va le retenter la prochaine fois et on va essayer de l'atteindre euh, sans que ça soit une obligation terrible et que si on ne l'atteint pas, c'est un drame national et euh, on va faire euh, mettre les, les drapeaux en berne. <rire> mais euh, mais euh, non, non, y a, y a, ouais, ce, ce truc de, 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 de permanente insatisfaction qui est euh, quand on le considère pas comme quelque chose de nocif. Euh, et comme, comme un, un, un frein à, à la création et au quotidien euh, bah c'est au final assez agréable d'être dans, dans l'institution tout le temps quoi. au moins, es, au moins quand tu l'acceptes <rire> au moins tu jamais euh, euh, as jamais de regret euh, ou de remords de ne pas avoir fait euh, donc euh, c'est un moyen de se protéger hein, c est, c est comme le fait d'être marrant, hein, marrant c'est juste un moyen de se protéger
1: est-ce qu'il y a quand même certains aspects, certains moments où tu te sens accompli, où tu es surpris même favorablement par ce que tu as réalisé, même si c'est pas la globalité et que tu vas aller toujours chercher les petits points d'amélioration? Est-ce que tu peux être aussi surpris positivement des, des choses que tu as réussi à accomplir et te satisfaire de ça? Ou est-ce que c'est juste, tu valides des choses que tu avais décidé de mettre en place et que tu as réussi à atteindre d'un objectif? Ou est-ce que tu arrives aussi à te faire dépasser émotionnellement par des succès, des satisfactions, des plaisirs connexes à la course qui viennent enrichir l'expérience globale et qui font qu'elle est mémorable?
2: C'est dur de me surprendre. Je ne vais, vais pas te mentir. Alors, me, me surprendre moi-même, là, c'est très compliqué. Euh, parce que, parce que euh, je m'anticipe. Euh, c'est bizarre de dire ça, mais je m'anticipe beaucoup. Euh, donc, euh, donc, souvent, à l'avance, c'est... Oh, je vais dire un truc que je n'ai jamais dit. Souvent, à l'avance, euh, cette année... Tu sais, je fais des postes après mes courses euh, finisher, victoire, etc. Euh, euh, cette année, elles étaient quasiment toutes écrites à l'avance. Le texte était écrit à l'avance. Euh, et donc... Euh, et c'est terrible parce que ça pourrait me porter un chat noir. Mais à l'avance, euh, la lyon saint étienne j'avais marqué victoire, euh, trois petits points, euh, la troisième, trois petits points, le temps avec XXXH, euh, superbe course, c'était un petit peu brumeux. J'avais même écrit le descriptif de qu'est-ce qui allait se passer. Et, euh, et souvent, je me plante pas. Donc, euh, donc, euh, j'ai du mal à me surprendre moi-même. Et en, en revanche, il y a quelque chose, c'est que j'adore être surpris par des agents extérieurs. Et ceux qui arrivent à me surprendre, généralement, bah ça devient euh, soit ma copine, <rire> soit des très très bons potes. C'est euh, me, me surprendre, c'est me séduire. C'est te bousculer aussi. Euh, bah, il bah, faut pour... que ça chahute un peu. Ah, et moi, pff... du répondant. Ah et... ben bah, complètement. Si tu me bouscules pas, euh, c'est pas très intéressant. Toi, c'est cool. Le, le, Surprend les réseaux sociaux, c'est très cool d'avoir euh, 1000 messages et d'avoir euh, 995 messages de bah, bravo, wow, quel monstre, etc. Euh, mais euh, c'est cool de les avoir. Il faut que ça existe. Euh, c'est intéressant. Mais peut-être le plus intéressant, c'est les cinq messages qui, qui t'agitent. Bon, sur les cinq, généralement, il y en a quatre. Les mecs. Pff, il n'y a rien à faire là Mais il y en a un où ça va être une critique constructive etc Et lui, euh, lui faut, il faut l'avoir Il faut que ça bouscule et, euh, et, euh, tu vois. Je ne réponds jamais aux bravo Et je réponds toujours aux mecs qui, euh, qui me rentrent dedans euh, Parce que c'est vachement plus intéressant euh, de, Pour moi de, de, de répondre à ça quoi.
1: Tu les reçois comment là, ces messages Qui sont ceux qui chahutent un peu Donc il y en a qui sont constructifs Une partie qui ne le sont pas nécessairement Est-ce que tu t'es durcé le cuir avec le temps Est-ce que tu les apprends de la même façon euh, aujourd'hui Quand ça chahute un peu sur les réseaux On sait euh... que tu es assez exposé et que voilà, Tu prends parfois quelques coups Auquel ouais, tu réponds, ouais. c'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'était
2: Oui, parce qu'au début, euh, je prenais un peu à cœur les réseaux sociaux, mais après, au bout d'un moment, tu comprends que, euh, que tu es beaucoup plus fort que, que ça et qu'au en final, fait, ça n'a strictement aucune importance. Et euh, non, non, mais je j'aime bien y répondre. J'aime bien rentrer dans dans, dans ce combat, euh, euh, surtout en fait quand je sais ou je crois avoir raison et euh, je veux vraiment faire comprendre à la personne en face que t'es bête, <rire> t'es idiot. Euh, re, re Réfléchis à ce que tu viens de me dire. Euh, Mets-toi dans ma position et tu vas comprendre certaines certaines choses. Euh, mais là, en fait, ça, ça me passe dessus. Euh, C'est rare qu'il y ait des il y ait des critiques euh, que je prenne mal, euh, même les trucs un peu violents. Euh, C'est très rare que, que, je le, que je le prends mal, soit je, je trouve une excuse à la personne pour, euh, qui me l'a dit, je trouve une bonne excuse pour, que, pour le fait qu'il ait, qu ait prononcé ces quelques mots offensants, euh, soit de, de Très, très rare cas, je me dis, bah, peut-être qu'il a un tout petit peu raison. Ouais, tu as est-ce que
1: parfois ça t'a fait changer un peu ton regard sur ouais, des ouais,
2: choses Complètement. Il y, a, il, y a, il y a quelques rares fois où. Euh, c'est assez rare, on va pas se mytho. Mais, euh, mais il y a quelques rares fois où. Euh, il y a, il y a, voilà, le souvenir euh, sur la cigarette. Euh, je fumais, euh, et juste, c'est un truc où j'avais décidé de ne pas en parler sur les réseaux parce que j'étais profondément au fond moi. Je savais que c'était pas bon, c'est nocif, et je voulais pas donner cette image de c'est possible de le faire. Euh, mais par contre, je me cachais pas. C'est-à-dire qu'à l'arrivée des courses, je suis un vrai fumeur, donc le euh, premier truc que je faisais, c'est que je manquillais un paquet de clopes. Et, euh, et j'ai le souvenir que dans le Jura, justement, il y avait quelqu'un qui, de manière assez euh, euh, paternaliste mais sympathique, euh, est venu me dire Tu sais que voilà, ça, ça parle beaucoup, et euh, bah, l'image que tu donnes, il y a des gamins, etc. Euh, tu, tu devrais pas. Et moi, je lui répondais comme un petit con, mais je fais ce que je veux. Enfin, c'est tas de fumer ici Non, bon, bah alors. Et, euh, et il a continué en fait en insistant là-dessus. Et euh, avec le recul, il m'a fallu peut-être euh, cinq, six mois de plus pour me rendre compte qu'il avait raison et que effectivement, en fait, bah, j'allais faire comme comme tous les gens devraient. Euh, comme de Fabien Marfès, c'est <rire> se planquer. Exactement, c'est se planquer pour pouvoir fumer, c'est terrible. Et donc c'est là où tu te rends compte que quand t'es obligé de te planquer pour faire un truc, c'est que même avec toi-même, t'es pas d'accord avec ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des petits mecs comme ça qui ont insisté, qui ont su insister en tout cas. Euh, et euh, alors je. je, je euh, je, je ne pousse pas les gens à venir me casser les couilles non plus je leur venais pas me saouler pendant mille ans euh, maintenant dès que vous trouvez qu'il y a un truc qui va pas n'insistez pas trop parce que bon au bout d'un moment ça me saoule et, euh, et je réponds avec des grands coups de bazooka mais de euh, temps en temps il ouais, y des bonnes réflexions et ça m'a fait changer 2 trois trucs
1: Pour en revenir à la course Alex donc c'était ultra 01, tu es parti en flèche et ensuite tu as, as connu un petit coup de pompe après tu es parti comme une bombe, tu t'es un peu explosé entre les mains pour reprendre tes mots est-ce que tu avais déjà eu des, des tels coups de pompe euh, sur, des, sur des courses comme tu as pu connaître là parce que tu as passé 18-19 heures derrière euh, assez compliqué est-ce que c'est euh... Un état auquel tu étais habitué, puis est-ce que dans ces moments-là, est-ce que l'abandon, ça devient une option Est-ce que ce ne sera jamais l'option, en tout cas, tant que ce n'est pas vital
2: Il wow, hey, y a trois, y a ouais, trois questions. questions ouais. J'ai remis une pièce vital. pour la prochaine demi-heure. Ouais, <rire> euh, alors, partir, euh, partir comme une bombe, puis exploser. Bon, bah, généralement, ça va ensemble, hein. euh, on ne va pas se mentir. Euh, ceux qui partent comme une bombe et qui n'explosent pas, c'est très très rare. Jim Wamsley est là pour nous le prouver chaque année sur l'UTMB et il nous le prouvera encore quelques fois, je pense. Euh, mais... Euh, mais non, non, non. donc euh, partir, partir comme une bombe et exploser, c'est c'est logique. Et bah, parfois, elle n'explose pas. Et là, bah, c'est euh, il explose juillet. le record. Mmh, oui. euh, et Aussi. ça va arriver. C'est ce que euh, je souhaite à Jim, c'est que une année ça passe et euh, ça va être énorme quand ça va passer. Euh, mais euh, euh, donc euh, c'est normal d'exploser, D'exploser très vite. Et cette année-là, effectivement, c'est juste après une Antua. donc c'est vers le kilomètre 25-30 où euh, avec la nuit, mon énergie a disparu. Et euh, en fait, je suis tombé dans un dans un trou noir. Euh, un trou de forme qui euh, euh, maintenant avec l'expérience en 2022 fin 2022 début 2023 je le sais c'est que ça va revenir mais là ce n'est pas revenu c'est à dire que en fait ça n'a été que de la pente descendante euh, en termes de forme de du kilomètre 23 euh, 23 je crois à la sortie de Nantua donc Jusqu'à l'arrivée, donc, 150 bornes de pentes descendantes. Le euh... fait que ce soit
1: aussitôt, c'est, ça te préoccupe? T'arrives à occulter ça? Et non, tu vas dire je... ça va revenir, même s'il si en reste je 150. Je pensais que c'est le revenir. Ouais.
2: Et, euh... et, au bout du centième kilomètre, je pensais encore que c'est le revenir. Et au bout du cent trentième, je pensais que c'est revenir. Au bout d'un moment, tu fais, bon, mais bah, ça reviendra pas. <rire> ça reviendra... trop tard. Euh... et, non, et, euh... Alors, en fait, 2021, est-ce que j'avais, non, j'avais pas encore assez d'expérience pour savoir que, que ça, ça passerait quand même donc il euh, y a eu plus des doutes sur le fait de me faire rattraper euh, que je me, je me disais que quelqu'un pouvait être plus fort que moi euh, je me disais pas que j'allais pouvoir abandonner parce que c'est impensable pour moi d'abandonner euh, le bon exemple bah, tu, on fait un, un billet mais c'est peut-être la diagonale de cette année où je pense abandonner et j'abandonne pas euh, j'étais je, je, convaincu et j'abandonne pas et, et quand t'arrives à l'arrivée et que tu t'es rendu compte que t'aurais pu abandonner mais au final wow, tu termines centième ça va okay, c'est pas très grave euh, c'est quand même un, un truc de euh, je comprendrai jamais enfin si je le comprends je le comprends pas de, de ces personnes qui abandonnent je parle de ces personnes allez les élites, schlack, euh Les élites qui abandonnent euh, alors qu'ils peuvent terminer la course. Euh, je, euh, je dis pas que c'est des peintres, je dis pas qu'ils sont en, en, en faiblesse ou qu'ils sont un peu dans leur petit cocon quand je dis ça, mais c'est, c'est pas grave de faire 240e euh, d'une course. Euh, ça va même pas toucher à ta ITRA, ton, ton Index UTMB. Les sponsors, je pense qu'en réalité ils préféreront cette belle histoire de toi qui termine plutôt que de toi qui abandonne encore pour la cinquième fois. Euh, et donc je ne comprends pas pourquoi. Euh, il euh, y a peut-être une bonne raison, euh, je pense que c'est parce que c'est des gens qui sont plus justement dans la recherche de ultra haute performance et que moi je connais pas ça et donc c'est un, un axe, un prisme que j'ai pas dans ma vision mais, euh, mais donc pour moi euh, dans ma vision de la course à pied c'est impossible d'abandonner tant que c'est pas devenu impossible. Tant qu'il y a une lueur de possibilité, euh, je, je ne veux pas pouvoir abandonner. J'ai abandonné deux fois. J'ai abandonné sur l'UTMB quand je m'étais fracturé le pied et il euh, y a eu euh, du, voilà, je me fracture le pied au kilomètre 50, j'abandonne au kilomètre 123. Donc il y a eu un moment avant que ça devienne impossible déjà. Et peut-être que j'aurais même peut-être pu aller au bout. Hein. Euh, avec le recul, je pense que j'aurais pu aller au bout mais, euh, mais c'était devenu pour moi impossible dans l'état dans lequel j'étais et pareil en Corse où je me fais l'entorse de ma life et, et je pense que là j'aurais même pas passé les barrières ouais. mais, euh, mais donc abandonner, impossible exposer euh, parce qu'on est parti trop vite euh, c'est totalement normal et avoir des grands moments moins bien de 18h, je crois que c'est la seule fois où ça m'est arrivé d'être aussi pas bien pendant aussi longtemps et euh, j'en retire énormément de choses euh, positives parce que, euh, parce que ces grands moments de moins bien ils font que bah, l'année suivante euh, j'ai eu quasiment pas de moments de moins bien et euh, euh, les moments où ça a commencé à décliner je me suis surtout dit putain faut pas que ça recommence comme l'année dernière faut pas que ça recommence comme l'année dernière et donc euh, bah, tu vas chercher autre chose soit par l'alimentation soit par euh, de la musique soit par du, de l'autodivertissement je raconte des histoires, où, où moi je chante, je chante beaucoup, j'ai mes écouteurs, d'ailleurs il a été saoulé, il y a un mec qui m'a filmé pendant 7 heures avec quelqu'un tu sais qui faisait un live à côté, euh, et je lui ai souvent dit, attends excuse-moi, soit on discute mais là je vais me mettre dans ma musique, et, et il, il m'a entendu chanter, et moi je m'entends pas, mais quand je hurle du Céline Dion ou du Patrick Bruel au milieu de la montagne, le moment pour lui doit être long. Mais donc, euh, y a, y a, il voilà, y, a, y a pas mal de petits ressorts qui me permettent à moi de, de, de réussir à, à tenter d'éviter ces moments de bien. Mais pourtant, j'en ai encore. Et, euh, et juste le but du jeu maintenant, c'est de les minimiser au maximum.
1: Tu sors gorgé de confiance d'une course comme celle-là, quand ça, quand ça se complique très tôt et que tu te dépasses
2: et que tu fais les 140 km qui restent à bout de bras et à bout de jambes Ouais, clairement, clairement. Et moi, le, mon, mon truc préféré, c'est quand le lendemain, je retourne au bureau. Et juste, généralement, entre le métro et, euh, et mon bureau, y a rien, y a, y a, y a 800 mètres à pied. Euh, je suis en costume, etc. Je fais putain là. Hier, j'ai gagné un ultra quoi. Et, euh, et là, tu vas au bureau et là, tu vas te mettre devant Excel et tout, monde s'en fout. <rire> et, euh, et, et donc, il euh, y a ces petits moments de, de surconfiance, de, de, de heureux d'un accomplissement qui m'arrive à chaque fois. Et euh, peu importe ce qui se passe, euh, même si je gagne, je gagne pas ou euh, euh, la, la course se passe pas bien, euh, je suis toujours heureux de me dire waouh, ouais, bah, écoute, euh, c'était cool ce week-end. Voilà, point stop et c'est terminé.
1: Les gens au bureau, ils savent qui tu es, globalement, à part ton équipe proche. Ouais, tu sais, monde. en fait,
2: euh, même cette année, j'ai été mis un peu en, en avant par, par ma boîte. On a eu un séminaire pro qui était sur le thème de l'inattendu, qui était très intéressant. Et moi, ça me, ça, je trouvais que tout ce qu'ils étaient en train de raconter dans l'introduction, notre, le, le PDG de, de notre boîte, qui, voilà, qui, qui était à mort sur, bah ben là, on a rencontré une crise qui était totalement inattendue, etc. Et moi, je faisais dans ma tête, au moment où il leur racontait beaucoup de parallèles avec ma pratique de la course à pied. Et, euh, et euh, à la fin de la séance plénière, là, devant les 450 tôt -tôt, Collaborateur, je me prends, tu sais, je vois des, une vidéo qui démarre, je fais, ah putain, ça, c'est moi, ça. Et là, je me suis dit, ah, bah, tiens, ils vont féliciter peut-être les deux, trois employés qui ont fait des trucs euh, qui sortent de l'ordinaire. Et là, je me suis dit, ah, bah, ça dure vraiment longtemps sur ah, d'accord, il y a des, ah, y a un montage complet, d'accord. Et ils commencent à m'appeler sur scène, etc. Et donc, euh, vraiment imprévu euh, pour le coup. Et totalement imprévu, inattendu. Et donc, euh, euh, bon, bah, tu vois, sur un podcast comme ici, là, je peux me lâcher, je peux utiliser n'importe quel euh, vocabulaire, quel mot, etc. Là, face à euh, toute ta boîte qui sont euh, donc, certes, beaucoup des amis euh, mais quand même des collaborateurs euh, des, euh, des opportunités professionnelles pour plus tard euh, les gros directeurs, les actionnaires de ta boîte tu peux pas te dire n'importe quoi donc c'était un exercice aussi intéressant mais à, à avoir un parallèle euh, qui a été créé par mon entreprise entre l'inattendu et moi ma façon dont je vis l'ultra trail et, et à quel point en fait l'ultra trail c'est 100% de l'inattendu à chaque fois et qu'en fait le seul but du jeu de l'ultra trail c'est de réduire l'inattendu euh, et de se le rendre le plus attendu possible mais ce n'est impossible d'y arriver et euh, j'ai trouvé ça super euh, super intéressant comme comme approche. Et donc euh, oui, euh, forcément, maintenant ils me connaissent tous et euh, je sais que je suis pas mal suivi. Euh, euh, je suis pas mal suivi sur l'UT4M. Je suis passé devant la baraque d'un des mecs euh, qui bosse pour l'agence de Grenoble euh, de mon entreprise et, euh, et euh, qui, qui il avait qui... les fumigènes. Et, grosso modo Il avait <rire> sorti le camion, le camion de, de ma boîte euh, et il avait les, les warnings allumés, etc. Donc euh, c'est un petit côté sympa ça
1: lut 4 M, tu viens d'en parler. C'est notre deuxième course, oh, Alex. Là, je... Non, mais incroyable. Et tout ça, c'était totalement inattendu. Tu as encore des adjectifs devant toi. Il doit en rester huit. lut 4 M. Il euh,
2: y en a plusieurs, mais je pense que euh, qui on... se tenait au mois de juillet. Donc on va on mettre très loin euh... de la précédente. Non, bon, de toute façon, ne sont toutes pas très loin de la précédente mais... ou de la prochaine hein, à chaque fois. Là, on parle de bah, C'est la plus enchaînée. La plus enchaînée. La plus enchaînée. Bah, parce que même, bah, je l'ai fait plusieurs fois, ut 4 M, mais les deux dernières fois, c'était quand même très enchaîné avec avant et après, quoi.
1: Six jours après. Juste pour emplanter le décor, donc toi tu as fait la 160 Extrême. C'est une course qui, si, en mois de juillet, permet de découvrir les quatre massifs qui entourent Grenoble et son agglomération. Mmh. Donc le Vercors, le Taillefer, Beldon et la Chartreuse, soit successivement 38,2, 49,6, 48,2 et 41,2 km pour chaque massif. Et 11 500 mètres de dénivelé positif. On va parler de 4M, c'est le, le principe de cette course. Je te propose de parler d'un artiste qui n'en compte qu'un, Mathieu Chedid, alias M, pour notre question qui pique. Mathieu Chedid courrait 4 fois 20 km par semaine. Tu vois, c'est 4M à lui. Est-ce que est, ça serait vrai ou pas, ça, d'après toi
2: t'es en train de me dire qu'il court, Mathieu euh, Attends, attends c'est une vraie question C'est une vraie question qui pique. Ouais. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans Il n'y a aucun jeu de mots. Enfin, il y en a un peu il sur 4M. Il ferait 80 bornes par semaine, vu son physique, et euh, qu'il je pense que non.
1: Eh bah, ben c'est visiblement vrai. En tout cas, c'est ah ce, ouais ce que dit son père. Ouais, ouais, c'est un malade de, de course à pied. Il a même fait un semi-marathon, tu vois, en 2011. Ça remonte un peu. Ah ouais, 47. Ouais. Je pensais
2: qu'il n'aurait pas le temps. Je ouais. pensais qu'il n'aurait
1: pas le temps dans sa vie. Bah comme ouais, quelques quelques artistes, j'ai rencontré aussi Amir là, qui ont, qui ont vachement besoin de sport aussi en, dans les tournées incessantes là où tu vas à dans ta gauche, qui ont besoin de d'avoir un ancrage et que le sport à la course à pied. Euh, ah, J'aurais dit justement peut-être que ça, leur, ça les
2: fatiguait trop par rapport à bah, quand tu vois les, les bêtes de scène qu'il fait où lui, euh, bah, c'est peut-être trois heures sur scène, mais euh, en termes de d'énergie ouais. ça suce quoi. Ouais. Euh... Ah, je... okay. ben alors,
1: voilà, moi aussi je l'ai découvert en préparant l'émission. Tu vas chercher un truc autour de M et ben voilà. Mais je ouais. dis M. Alex, c'était ta deuxième participation en 2021 à cette UT4M, donc six jours seulement après l'Ultra 01. C'était quoi cette idée, cet enchaînement Est-ce qu'il y avait un truc de dépassement, d'aller dans des retranchements Est-ce que c'était une certaine forme de défiance par rapport à ce qui est considéré comme souhaitable en termes de délai entre deux Ultras Est-ce que c'est surtout une histoire d'amitié par rapport aux organisations de la course Voilà, Qu'est-ce qui fait qu'on fait deux Ultras en six jours
2: oui, il y a un peu de tout ça. Euh, bon, effectivement, il y a l'amitié, c'est-à-dire que je suis devenu maintenant très ami avec les organisateurs de l'Ultra 01 et avec, euh, avec Claude, un bénévole euh, maintenant directeur de course d'ailleurs de, de l'UT4M, euh, un des directeurs de course. Donc, euh, il y avait déjà euh, être présent pour honorer le dossard parce qu'effectivement, en fait, on s'est retrouvé en 2021 avec euh, des reports de dossard de l'année d'avant et donc euh, la réalité logistique, elle est là. Hein. La réalité logistique, c'est juste que j'avais des reports de dossard et que je n'ai pas voulu dire non à l'un ou à l'autre et donc je suis allé sur les deux il euh, y a de ça le fait que derrière à plus de ça puisse permettre de faire dire oui, voilà effectivement je respecte votre règle de pas plus de deux ultras par an bon il se trouve que moi c'était la semaine semaine euh, voilà j'ai respecté la règle si on oublie que j'en ai fait avant et après mais euh, oui voilà ça, ça permettait aussi de dire euh, voyez euh, enfin, votre truc euh, votre règle elle est bien mais euh, c'est faux euh, il y et... avait un peu
1: d'incertitude quand même tu tu étais physiquement ah, étais un complètement moussé donc euh, ouais
2: j'étais complètement incertain, c'est à dire que euh, tu termines un ultra même si moi je suis habitué à recourir le lendemain, est-ce que euh, tu vas réussir en une semaine à 1, est-ce que tu vas pas te blesser sur la première et ça va être très compliqué sur la deuxième 2, deux, récupérer physiquement 3, récupérer au niveau de l'énergie première réponse, euh, ne pas se blesser j'ai je, euh, je réussi à pas me casser la gueule sur l'ultra 01 à pas me faire vraiment mal donc c'est bon récupérer mon physique sur 6 jours ça paraît dingue mais en 6 jours je me suis rendu compte que c'était possible de physiquement quasiment totalement récupérer j'avais plus aucune douleur articulaire ni euh, ni, euh, ni ni musculaire euh, six jours après.
1: Là, tu fais quoi pour ça -dire, Tu dors 14 heures par nuit Tu fais des des, des soins des trucs, Même pas euh... parce que je
2: bossais entre les deux mois. Euh, donc euh, le, je crois que je suis arrivé le samedi de l'ultra 01. Le lundi matin, j'étais au bureau et le vendredi, c'était euh, c'était la course à 16 h Donc euh, donc non, j'étais au boulot euh, et généralement aussi, euh, voilà. Ça va répondre et me donner le troisième axe, c'est euh, récupérer l'énergie en sept jours. Ça, c'est impossible. Euh, je, je, alors que je me suis reposé, j'ai pas fait la teuf, pas trop. Euh, et euh, j'ai dormi comme un dingue euh, entre mercredi et, et vendredi. J'ai dormi comme un dingue avec les horaires de bureau, hein, mais le plus possible. Euh, mais j'ai le souvenir de, du vendredi. Il est, le départ est à 16h de Cessin. Euh, je crois qu'à 14h, j'y vais et j'ai l'impression de partir avec des cernes fatiguées et je baille. Et, euh, tu dis, pour ça va être long, là, je pars. L'UT4M, j'avais déjà fait en plus l'année d'avant, je sais à quel point il est, c'est un des plus exigeants, les plus longs, les plus durs. Ils annoncent 100, ils s'appellent 160. Le truc, ils annoncent 75 chaque année. Moi, j'ai plus de 180 qui vont au compteur. Plus, là, ouais. mmh. Et, tu euh, t'as toujours euh, 1000 mètres de plus à peu près en dénivelé. Cette année, là, euh, ils annonçaient encore, euh, ils avaient été plus sympas. Ils annonçaient 10 000, on était à, 1500, euh, à 11 000. Et là, cette année, ils annonçaient 11 000, on était encore à 12 000 et des brouettes. Donc, tu euh, t'as toujours un peu plus. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Mais, euh, mais donc je savais que ça allait être long et dur Et donc partir en se sachant fatigué C'est... Euh, tu sais que ça va être très 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 long quoi. Et, euh, et ça l'avait été et, euh, et, euh, et au final dans mon souvenir Donc je termine 3 euh, Cette année là Et là je, je sors de l'Ultra 01 et de l'UT4M Je gagne l'Ultra 01 et je fais podium sur l'UT4M Et je lui dis ok Donc maintenant tu peux enchaîner deux Ultras et être sur le podium des deux c'est possible et t'es pas mort et puis le lundi matin après t'es au bureau et, euh, et donc euh, ce, 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 cet aspect de enchaîner euh, j'ai dû le refaire plus tard dans l'année entre la diagonale et l'ultra maxi race pareil avec 5 euh, ou 6 jours de, de différence et, euh, et même constat physiquement pas de problème euh, le vrai problème est l'énergie et la charge mentale que tu t'imposes ça c'est peut-être ça le, le truc le plus notoire le plus dur dans tout ça, c'est de refaire sa valise, c'est de d'arriver, lancer les lessives, le machin, le truc, re-regarder le nouveau matériel obligatoire parce que c'est pas le même entre les deux courses, refaire sa valise, reprendre le train, re remettre son message d'absence sur, sur Outlook, c'est vraiment ça en fait. Le, le plus fatigant, c'est euh, c'est pas d'être dans la montagne, quoi. c'est dur, oui, physiquement, etc. Mais le plus fatigant, c'est tout ce qui est autour et donc ce qui, ce qui m'a fait du bien, c'est que après, je faisais mi juillet après, pendant 5-6 euh, semaines, j'avais pas de course avant l'UTMB. C'était de pas avoir à faire ma valise, de, de prendre le temps, de pas avoir à, à, à reprévoir euh, ce que je devais faire. Et euh, donc. Euh il faut être tellement rigoureux en fait pour l'ultra et ça devient, pour moi c'est devenu une mécanique donc euh, donc euh, c'est c'est moins moins prenant que les premières fois mais les premières fois c'était 3 ou 4 jours d'anticipation pour mes petites affaires etc. Maintenant euh, je suis capable de les faire une heure avant de partir mais mais il y a quand même ce truc là où euh, je suis obligé de passer par toutes ces étapes pour pouvoir partir sans un ultra parce que sinon je ne suis pas prêt et euh, donc ça, ça quand t'enchaînes ça c'est vraiment le truc le plus dur. Toujours sur le enchaîné, il y a eu l'année suivante apparaît, Moi je vais en parler mais euh, Là cette année donc j'ai refait l'Ultra 0.1 J'ai fait l'UT4M, cette fois-ci il y avait un mois Entre les deux je crois, donc c'est beaucoup plus Simple à gérer, mais cette année j'ai enchaîné L'UT4M extrême et Le 40 Chartreuse le lendemain euh, Donc ça c'était un autre type D'enchaînement qui est vachement marrant à faire euh, j'avais calculé qu'en qu faisant l'extrême et euh, si j'arrivais à le faire euh, assez rapidement c'est à dire en moins de 30 heures, ça me permettait d'arriver le samedi soir à Grenoble, enfin fin de journée et en fait sur, euh, sur le T4M tu as soit le formule de le faire euh, d'un coup, les quatre massifs, soit tu peux faire un jour un massif et c'est. Tu euh... reviens à Grenoble tous les
1: soirs et tu Tous les soirs, le exactement.
2: Maintenant. Donc, euh, le 40 Chartreuse, le 40 Taillefer, le 40 Beldon et le 40 euh, euh, Chartreuse, ben non chartre -e, euh, Vercors en premier et Chartreuse en dernier. Ouais. Et donc, toi, moi, je l'avais fait en entier une fois euh, d'un coup. J'arrive, je prends quelques bières, euh, la logistique toute préparée à l'avance, mais j'avais prévu le lendemain de repartir avec mes potes, euh, faire le 40 Chartreuse, donc de refaire le dernier massif. Euh, avec ceux qui le faisaient le dimanche matin et donc euh, là c'était euh, un, un, une autre épreuve, tu termines un ultra tu gagnes, euh, tu gagnes la course, tu veux le record, il y a la bonne ambiance euh, tu bois des bières et tu dois quand même t'arrêter de boire des bières et de faire la fête parce qu'il euh, faut que tu te réveilles à 4h du mat euh, le lendemain et que tu reprennes le départ d'une course et alors ça, ça, ça c'était un vrai délire hein, parce que je rentre, tu, tu te douches à l'arrache, etc. Euh, tu reprépares tes petites affaires pour le lendemain. Tu as déjà fait le job. Euh, le job, il est déjà fait. Et tu dis, allez, vas-y, on va quand même y aller. Tu dors trois heures, tu te réveilles. Tu as, as mal comme jamais. Tu reprends le départ de la course. Je, je... Finalement, musculairement, articulairement, ça allait à peu près. Le vrai problème était que euh, j'avais eu des ampoules de dingue le jour d'avant. Ils n'avaient pas eu trois heures ou quatre heures de sommeil. Ils n'avaient pas eu le temps de cicatriser. Donc, je souffre un petit peu. Mais ce qui était très, très particulier, c'était que, donc, bah moi, ma première course de l'extrême n'était pas encore terminée. Donc, il y avait encore plein de participants. Il n'y avait même pas la moitié des participants qui étaient arrivés. Et donc, en fait, je me retrouvais à redoubler <rire> des gens de ma propre course qui, eux, étaient encore dans la première course oui, et qui se faisaient doubler par, euh, par le moi. C'était comme un peu si euh, j'avais l'impression qu'il y avait une, une, je sais pas, une dichotomie, mais ce truc-là, un peu de retour vers le futur où je pouvais me croiser moi-même dans mon propre passé et euh, c'était assez drôle et non et donc là j'avais un peu profité le lendemain où toi je m'arrêtais avec les gens on parlait et euh, et c'était euh, ça c'était assez euh, assez amusant de repasser sur sur les sur les lieux du meurtre euh, sur les lieux du crime quelques heures plus tard euh, en le revivant un petit peu autrement et sans cette fois-ci le tenter d'être de, tout devant quoi
1: et quand tu te relances là le, quand tu es sur une de départ tu te demandes ce que tu fais là tu es très à l'aise avec l'idée et puis ouais
2: tu... j'étais à l'aise c'est je, ludique je... c'est un jeu enfin ouais, c'était de... complètement un jeu c'était complètement un jeu et puis accompagné des amis donc euh, donc euh, et puis rapidement j'ai vu que physiquement ça allait et que je en fait je, je, je voilà je m'amusais que c'était pas c'était pas euh, je vois que les autres objectifs il y a chemin de croix mais c'était pas un chemin de croix euh, c'était pas un chemin de croix c'était vraiment juste un plaisir et je me suis bien amusé et j'ai pris mon temps et puis euh, là cette fois-ci je m'arrêtais au ravito euh, je discutais un peu avec les gens donc euh, donc non c'était euh, ça c'était un super souvenir et c'était euh, aussi dans le dans la préparation mentale de se dire que un jour j'aimerais bien faire ce fichu tour des géants et euh, et j'avais jamais fait moi je, genre jamais sur mes courses euh, j'avais donc j'avais jamais fait de dormir quelques heures et repartir et donc là c'était une manière de le faire peut-être un peu plus euh, étiré mais euh, mais ouais, c'était une, une bonne première euh, découverte de qu'est-ce que c'est que de faire euh, un ultra avec euh, 180 bornes et 12 000 et de réenchaîner le lendemain avec euh, 40 et 3 000 euh, avec quelques heures de sommeil euh, très peu entre les deux. C'était une super expérience et j'ai très bien vécu et tu me dirais qu'il fallait en rajouter encore un autre bout d'air. J'aurais, je pense, plus le faire. Donc, euh, ça ça rassuré le de la triplette. Sur le de... Déjà. Ouais, 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 la vraie triplette, la vraie triplette. <rire> mais j'avais calculé, je pourrais aussi faire, euh, je pourrais faire un 40 peut-être il euh, faudrait que je regarde mais je peux faire le 40 le jeudi faire l'extrême le vendredi et le samedi et, euh, et repartir le dimanche faire le dernier 40 donc je, je pense qu'il y a moyen de le faire euh, euh, avec une possibilité après est-ce que j'ai envie <rire> c'est autre chose, c'est un autre délire parce que, parce que gagner celui le, le grand au milieu euh, voilà. si on a couru 40 bornes et 3000 le jour d'avant je pense pas que ce soit possible
1: L'enchaînement des deux ultras dont on a, on a parlé, l'Ultra 01 et l'UT4M de 2021, est-ce que le 1 plus 1 là, ça, vaut, ça vaut 3 là, en termes de récup Une fois que tu as enchaîné les deux derrière, tu es plus que proportionnellement euh, détruit par l'effort physique d'avoir enchaîné les deux Est-ce que la semaine suivante elle est encore plus dure ou finalement
2: Non. Sincèrement, elle est exactement comme si on avait eu qu'un seul il y a juste, euh, juste récupérer l'énergie et récupérer euh, en fait euh, le la volonté de, ok stop là je viens d'enchaîner euh, la charge mentale, c'est vraiment cette charge mentale le, de récupération, d'être en vacances, de rien faire ça ça a fait du bien derrière parce que euh, le, le vrai vrai souci était là euh, physiquement euh, au bout de 5-6 jours c'était bon généralement moi au bout de 5-6 jours euh, c'est bon j'arrive à peu près à récupérer ma forme de physique d'avant-course et j'arrive à, à re-atteindre une, une espèce de pic de forme généralement c'est entre 14 et 20 jours après, donc idéalement moi pour que je sois en forme, sans, euh, que je sois à 100% que je parte à allez, non, à 120% sur un ultra, il faut que j'en ai fait un, trois semaines avant, c'est le moment où je suis encore le plus performant.
1: Tu recours très vite après, tu retrottines très vite après un ultra. Le lendemain,
2: généralement. Généralement, le lendemain, si je suis pas dans les transports, euh, j'aime bien recourir le lendemain parce que ça me le permet de... Décrassage footballistique. Ah, bah, je sais pas si c'est des décrassages, mais moi, je le vois autrement, c'est-à-dire que, bah, t'as forcément mal, on va pas se mentir, t'as mal, et, euh, bah, juste les endroits où tu vas avoir mal, c'est, si tu vas te rendre compte que c'est les endroits sur lesquels t'as peut-être forcé ou, voilà, les, les endroits où ça s'est pas passé. Quand c'est dû à une chute, ça sert à rien d'analyser ça. Mais quand c'est dû... Euh, euh, ok, bah, tiens, j'ai vraiment mal là, cette fois-ci à la cuisse droite. Pourquoi j'ai mal à la cuisse droite essayer de retracer sa course comprendre pourquoi tu as peut-être compensé ou suragi ou, ou, sur ou euh, peut-être que c'est quelque chose qui je suis pas là-dedans mais euh, ouais, c'est marrant hier soir j'enviens un message à, justement au, au kiné euh, d'habitude je vais le voir que quand je peux plus courir et là je lui envoie un message en mode bon est-ce que tu veux pas me faire euh, faire une petite liste d'exercices euh, et de renforts musculaire on se voit histoire que j'arrive euh, 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 qu'on qu aille euh, fracasser un petit peu 2-3 ultras l'année prochaine. Et euh, justement, je lui dis j'aimerais bien qu'on travaille mes faiblesses. Et euh, je commence à les connaître, ces faiblesses. Parce que quand en lendemain de course, t'as toujours mal au même endroit, sur la même cuisse, ou au dos, au tel endroit, ça veut dire que là, il y a une faiblesse et que ben, on, je dois pouvoir la renforcer et, et la travailler musculairement pour arriver euh, encore plus qu'à 100% d'habitude. Donc, euh, donc, non, les lendemains, c'est comme ça que je le vois.
1: On n'a pas parlé du tout de ce sujet-là, mais la nutrition, notamment sur la partie récup, est-ce que tu es discipliné là-dessus ou c'est euh, aucune règle particulière Enfin, Tu n'es pas particulièrement vigilant sur euh, te reconstruire après euh, comme il
2: faut Alors j'essaie de mieux manger au sens où je mange très très mal euh, d'habitude. Euh, C'est-à-dire que j'ai un peu tendance à être le citadin qui bouffe industriel. Euh, donc euh, j'essaie de mieux manger. Après, dans la réalité, après les courses, euh, je suis dans un espace de relâchement euh, terrible euh, qui fait que je surmange je surmange gras, je surmange trop salé je, je fais bien la fête donc il euh, y, y a de l'alcool, il y a beaucoup de grignotage H24, mais en fait c'est juste parce que en termes de calories, si je n'avale pas tout ça euh, moi je, je pourrais pas tenir parce que je me bouffe euh, bah, voilà, je bouffe entre 2 et 3 heures par jour de course à pied, peu importe que ce soit un lendemain d'ultra ou pas pendant les ultras ça, je pioche un petit peu dedans et je le vois ne serait-ce que physiquement euh, je, perds mes, je perds vraiment mes 4 kilos à chaque fois euh, mes 3-4 kilos je les perds et je le, je le vois que j'ai perdu toute forme de gras la difficulté c'est que vu que j'enchaîne beaucoup de courses et qu'il y a beaucoup de relâchement d'après course bah, en fait je suis je pense que 2022 a été un espèce de grand relâchement en fait, toute l'année où je me suis retrouvé à mal bouffer quasiment pendant toute l'année euh, parce qu'il y a eu très peu de périodes où, euh, où je me disais bon là il faut que arrêtes de mal bouffer quand même parce que es en train de, de regrossir mais euh, tous les moments où je commençais à regrossir, boum il y avait un nouvel ultra qui qui remettait la barrière à zéro. Donc, euh, donc je pense que là, je, 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 c'est plus pour ma santé, euh, euh, pour ma santé que pour les performances euh, physiques. Où il va falloir que je commence à faire un petit peu plus attention, donc à mieux manger euh, en termes d'apport en calories, euh, rester au même niveau parce que j'en ai besoin, mais à mieux manger parce que euh, parce que se manger mal euh, peut pourrait peut, peut déclencher des trucs euh, pas bons pour moi, pour le, pour le futur. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, faire un petit peu plus attention sur la qualité, c'est. Euh, euh, peut-être manger autant, mais mieux. Euh, ça, va, ça va être euh, peut-être les petits trucs euh, à changer euh, ou que j'essaye de changer. On est à deux doigts des résolutions là. On est à deux doigts des résolutions. Mais en fait, j'ai déjà prise. Moi, j'attends pas les Nouvel An pour, 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 pour le truc, mais j'ai déjà prise. Après, euh, là, si on va dans ma cuisine là, tu vas voir. Euh, oui, il y a des bretzels, des chips. Euh, de, du... Non, il n'y a plus de saucisson parce que je l'ai avalé. Mais, euh, mais voilà, y a, y a cette bouffe là, elle y est encore, mais ce n'est pas la pire. Quoi. En fait, j'essaie d'enlever la mauvaise bouffe au sens industriel du terme avec les conservateurs, avec les choses comme ça. Quoi.
1: Et sur la course en elle-même, est-ce que tu, tu sais toi-même tout gérer très bien Est-ce que tu es accompagné Est-ce que tu as des plans de nutrition qui sont très établis Ou est-ce que c'est toi, euh, feeling, euh, anticipation Et puis te, tu te gères euh... Tu, tu remets les niveaux euh, quand il faut.
2: Je vois dans tes yeux que tu me sens venir. Euh, <rire> bah, bah, bien évidemment, j'ai un plan. Bah, je suis très très précis. Je, je mesure... J'ai un Excel qui est affiché sur ah bah, bout, ta chambre. Ouais. Bah, bien sûr. Et euh, bah, j'ai des balances pour mesurer au gramme près vraiment le, le, le sodium que je perds par rapport au chlorure de sodium que je devrais mettre dans mon corps. Donc c'est vraiment très très important. Non, je m'en bats totalement les steaks. Euh, j'ai trouvé la recette qui me va bien. Euh, j'ai appris, et j'ai appris tout seul, j'ai appris en me foirant. Bah, quand, quand, quand on avait fait euh, course épique la première fois, j'avais pas eu la diagonale, où je pensais qu'il fallait manger que du sucré, et je n'étais pas au courant que le salé marchait et, euh, enfin, et marchait <rire> permettait de marcher. Et euh, donc là, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé maintenant avec euh, ma propre recette, c'est-à-dire que je sais que je j'ai trouvé un truc qui fonctionne bien, qui est les 60 70 premiers pourcents, euh, les 60 pour, ouais, les 60 pourcent de la cour, j'essaie de manger le moins de sucré possible et le plus de salé possible. J'ai pas besoin forcément de, euh, de prendre du, euh, du consistant, c'est-à-dire de manger euh, du riz, du poulet, euh, des compotes salées euh, d'une marque dont on ne citera pas le nom. Euh, <rire> c'est le vol de mort de la compote avec moi, c'est trop marrant. Il y a, y a tout un sujet. Euh, je me, euh, je me réponds pas. Euh, donc du euh, salé sur la toute la première partie, j'attaque le sucré le plus tard possible pour pouvoir en fait ne pas avoir à, à subir ces espèces de redescentes euh, une heure après que j'ai consommé du sucre. Euh, de ne pas avoir les subir ou mieux les gérer, au bout d'un moment je vais rajouter du sucre et beaucoup de sucre mais j'essaye que ça arrive le plus tard possible dans la course et maintenant euh, ce que j'arrive à, à, à faire c'est que j'arrive à faire des courses sans avoir à bouffer du tout de consistant c'est à dire que quand je sais que ma course va faire entre 15 et 20 heures je n'ai pas besoin de m'arrêter et de manger du riz ou du poulet je ne peux manger que des compotes et des gels et ça va passer quand j'atteins 20-25 heures, je sais qu'il va falloir qu'il y ait un moment ou un autre où je me fasse euh, je me fasse un gros pas de riz, un gros pas de, 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 de poulet. Euh, et, euh, et même, je me suis euh, habitué maintenant à partir courir au quotidien après n'importe quoi. C'est-à-dire que tu me fais bouffer euh, 3 kilos de saucisses et tu me dis d'aller faire un marathon. Je, je, je Maintenant, j'arrive à partir, à ne pas avoir de points de côté, à ne pas avoir de problème vis-à-vis -vis de ça. Donc, le fait de l'avoir vécu à l'entraînement me fait que je peux le reproduire en course. Donc ça c'est un peu ma formule et ce que j'ai rajouté euh, cette année, donc euh, en plus de, euh, de cette grande partie de salé au départ et d'attaquer le secret plus tard, c'est euh, des, des boissons longue distance, je connaissais pas du tout et, euh, et euh, j'ai l'impression, je sais pas si je le somatise encore, mais j'ai l'impression, je me le suis fait sur 4-5 courses, que euh, ça me permet de mieux vivre et de mieux gérer mes moments moins bien que d'avoir de ces apports en continu et euh, de manière moins violente que par l'alimentation mais donc par l'hydratation. Euh, j'ai l'impression que ça fonctionne avec moi donc, euh, donc j'ai l'impression d'avoir trouvé ma recette parfaite euh, comme à chaque fois je pense qu'en 2023 il faudra que je teste un peu deux trois nouveaux trucs donc euh, je sais pas encore, encore, encore trop quoi tester mais, euh, mais c'est dur quand tu as trouvé une recette qui fonctionne d'essayer de, de, de la changer un petit peu pour voir si elle pourrait pas fonctionner mieux mais je vais continuer là dessus donc l'idée
1: c'est d'avoir de la stabilité et puis de passer le moins de temps en ravitaux concrètement, c'est oh aussi ça le bénéfice
2: ah bah Moi les ravitaux, euh, euh, je, bon je sais que c'est une erreur aussi, mais, mais moins de temps j'y passe et le, le plus de temps je gagne sur les courses. Et euh, euh, je, je sais pas, cette année je me suis assis sur l'UTMB, l'année prochaine je m'interdis de m'asseoir. C'est à, à Courmeilleur, là c'est beaucoup trop accueillant, c'est pas possible, euh, je, 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 ne, je veux m'interdire de m'asseoir, je... je j'ai réussi à le faire sur la diagonale de 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 pas, pas m'asseoir, euh, parce que généralement tu t'assois parce que tu besoin de... Euh, de, de, de tu es, es dans un format où tu as une assiette, un bol, quelque chose avec, euh, avec euh, des couverts. Et je, me, je, je me suis rendu compte que si j'ai pas ça, je n'ai pas besoin de m'asseoir, et donc sur la diagonale, ce que je faisais, c'est j'avais les zip lockers, et euh, j'arrivais devant les mecs qui me disaient mais, prenez une assiette, je fais non, 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 tu me verses le truc dans le zip locker, et moi je vais courir, et donc tu essayes de manger, euh, c'est très crade, hein, mais tu essayes de manger à peu près ce que tu as dans le zip locker un peu à l'arrache, et je le fais en courant après. Donc euh, le moins je m'arrête, le mieux je me porte.
1: On va parler du rapidement ça fait un des ah. sujets qui va être euh, lié à l'assistance euh, aussi. J'aime oui, bien no, une, une nouveauté. Troisième course euh, UTMB 2022. On enfin, fait un petit saut dans le temps. On, est, on se rapproche euh, très franchement de ces derniers mois. Un petit adjectif pour l'UTMB.
2: Euh, alors on a quoi euh, alors, Elle a plus qu'Yannest, parce que parce que cette course pour moi c'est je vois tellement Kilian en train de la courir et en train de la gagner que que, euh, que ça me dérange pas de lui dire que c'est qu'elle est qu'ilianesque.
1: Petite présentation euh, très rapide, euh, Donc, c'est évidemment l'UTMB c'est fin août à Chamonix, c'est une des -ce courses les plus prestigieuses du calendrier annuel, elle traverse trois pays cette course, la France, l'Italie, la Suisse et neuf communes, euh, une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours de 171 km qui fait le tour complet du Mont-Blanc, Dix cols à plus de 2000 mètres d'altitude sont au programme pour un dénivelé total de plus de 10 000 mètres, c'est une véritable institution, euh, ça, chacun le sait, les athlètes élites et les autres viennent y chercher euh, la performance de leur vie ou en tout cas euh, de l'année. Le temps de course pour les élites sera une vingtaine d'heures chez les hommes et de 22 heures chez les femmes, enfin chez Courtney de Walter. Et pour certains amateurs, en revanche, il faudra parfois aller au terme des 46 heures et 30 minutes autorisées pour boucler cet incroyable défi. Petite question qui pique, c'est la troisième, Alex, c'était bientôt à mi-chemin. On reparle casquette. Euh, allez, à 5000 près, le plus grand nombre de casquettes détenues par une euh, personne voilà, dans le Guinness Book, le plus grand collectionneur ou la plus grande collectionneuse de, de casquettes. Ah, c'est une femme c'est une femme euh, très bien
2: euh, je suppose qu'elle est américaine euh... bien vu <rire> et c'est
1: des casquettes encore c'est des casquettes de baseball qu'elle a acheté au fil ah, des donc décennies par contre
2: ouais, dans le baseball il y a des grands grands tarés là-bas ils aiment bien cartes, les, les, les cartes de joueurs généralement oh, ça doit être euh, allez, euh, 80
1: 000
2: ah, 30 000 ah ouais, oh, ouais. petite joueuse petite joueuse Putain, moi, moi qui vois que déjà j'en ai un certain nombre ça prend de la place euh, elle doit avoir une baraque remplie de casquettes ouais. ben.
1: donc elle vit à Hambourg qui est dans l'état de New York bizarrement et non pas en Allemagne, on l'appelle Hat Lady, tu vois, elle a bien, bien trouvé son nom. Et donc sa justification est quand même assez explicite. Quand on lui demande pourquoi elle a cette collection, elle répond à Just Like Hats. Voilà, ouais, ouais, ça ouais. c'est assez, assez clair et, et limpide comme, comme raisonnement. Alex, c'est parti pour nous parler de ton, ton UTMB. Enfin, ce n'est pas ton premier, tu, es, tu y étais déjà en, en 2018, euh, tu nous as parlé tout à l'heure de cet abandon au, au kilomètre 123 après ta fracture. 2021, tu as fini 43e. L'UTMB, ça a quelle saveur pour toi Est-ce qu'elle est aussi incontournable qu'elle peut l'être pour plein de gens enfin, Dans, dans, dans l'esprit commun, l'UTMB est une course à part forcément et qui cristallise pas mal de, de faisceaux, pas mal de, aussi de, de tensions et de questionnements pour d'autres. Est-ce que toi, tu es attaché à cette course personnellement Est-ce que c'est plutôt statutaire pour ce qu'elle représente comme accomplissement dans un parcours du trail trailer
2: Pour moi, c'est la finale de la Coupe du Monde. C'est juste ça. C'est juste la finale de la Coupe du Monde. Et donc, euh, c'est un truc... Euh il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent la jouer euh, et euh, bah, tu à l'opportunité ne serait-ce qu'un film de pouvoir tenter de la jouer euh, faut absolument le faire parce que c'est ce qu'elle ce qu représente et ce que c'est en fait quand tu la cours c'est immense et effectivement il n'y en a aucune autre qui arrive à cette hauteur moi j'ai deux courses de corps qui sont 1 la diagonale 2 l'UTMB et euh, l'UTMB c'est parce que c'est la finale de la coupe du monde euh, la diagonale c'est pour d'autres raisons mais l'UTMB c'est pour ça et parce que bah, tu joues en finale de la coupe du monde donc à côté de toi t'as as Kylian Jarnet, t'as Zach Miller t'as Jim tu t'as Pauke-Appel, t'as euh, Courtenay, ah, non cette année ah, non, les deux années d'avant je l'avais Mais euh, euh, t'as euh, qui on avait, on avait Megan euh, Megan euh, Meghan... mais Megan, je me plante pas la québécoise Non, Marianne. Marianne, euh, Marianne. C'est un <rire> mélange des deux, mais oui. quasiment. Ouais. Euh, que j'ai pu recouru à Il y avait Katie, euh, il <rire> y avait Germain. C'est-à-dire que euh, tu, tu as un tout. peu
1: des yeux de gamin aussi, l'UTMB. Est-ce que tu as ce côté-là aussi Finalement, où tu sors un peu de ta peau de, de coureur et d'athlète. De niveau, on peut le dire, mais tu étais voilà, au milieu d'athlètes, oui. euh, pour certains. Euh, donc, Iliane, tu avais, je pense. Euh... Un poster dans la chambre je
2: crois. Enfin, ouais. là je m'en vois pas mais. Non bah je les ai enlevés, j'ai mis que des posters de moi, tu te doutes bien. <rire> <rire> euh, non mais, euh, mais bon euh, forcément tu. Ça, en fait, il euh, y, y a deux trucs. C'est, euh, oui, euh, tu les regardes avec des grandes, grandes étoiles. Après, euh, 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 le, le personnage de Cascade Verte grandissant, je me rends compte à quel point parfois, euh, ça fait beaucoup, et surtout à Chamonix, ça fait beaucoup de sollicitations et de, euh, de gens qui, tout le temps, tout le temps, tu te sens regarder un petit peu. Et, euh, et je me dis que pour eux, ça doit être mais juste un insupp... Enfin, il n'y a, a plus de relation humaine, quoi. Il n'y a qu'une relation de Kylian à, la, à aux gens. Euh, mais si ce n'est plus une relation qui peut être humaine dans cette dimension-là. Euh, à ce moment-là et donc euh, j'essaie surtout de pas le de, de de si je dois parler avec euh, Kylian ou avec quelqu'un qui voilà qui 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 est aussi illustre que notre bon vieux Kilian euh, c'est euh, euh, j'essaie d'avoir une relation de de homme à homme avec eux et pas de homme à à, à, à élite à étoile de ce sport euh, parce que sinon en fait il y, y a rien de bien et donc euh, ben, je sais pas j'ai Zach Miller... que j J'idolâtre totalement. Euh, bah, Zach, euh, je sais qu'il y avait son sac, il y avait un petit truc. Bah, juste, je lui ai remonté son petit truc sur son sac en tapant dans le dos et, et il te lâche un petit merci. Et puis voilà, tu vas pas lui demander une photo à ce moment-là. Donc euh, c'est plutôt ce, 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 ce truc-là quand tu te retrouves dans, dans, dans pour la première fois, tu te retrouves au milieu de eux. Euh, la première fois tu le vis encore avec des yeux de, de attends je profite de chaque moment mais je me fais discret mais je profite de chaque moment c'est totalement fou ce que je suis en train de vivre et je pense qu'il faudra que j'attende 2023 pour ne plus en avoir rien à faire et, euh, et euh, que ce soit totalement normal mais il a fallu l'expérimenter une fois pour que ça ne le soit pas
1: après c'est sympa que ce soit pas normal aussi de se dire d'être privilégié d'être au cœur de, de l'histoire avec ces gens là aussi près, à leur contact sans, sans que ce soit de l'idolâtrie mais d'être conscient de la chance aussi toujours
2: après, la chance ça n'existe pas c'est c'est euh, euh, comment dire euh, c'est méritant euh, ou c'est mérité je sais pas mais euh, c'est t'es pas là t'es pas là parce que parce que justement t'as obtenu un privilège c'est pas parce que t'as payé ton dossier plus cher ou quoi euh, c'est euh, si devant à l'UTMB euh, c'est parce que tu t'es donné les moyens pour pouvoir être devant à l'UTMB quoi, il n'y a, a, a ni plus ni moins il n'y a personne qui est là parce qu'il parce qu a fait des bisous à l'organisateur ou parce qu'il a je sais pas, euh, couché avec des personnes de l'organisation, euh, non ça n'existe ça pas dans ce sport, c est c est pas euh, on, on parle à... de ça ouais. Ouais, il voilà. n'y <rire> a pas de <rire> c'est atroce, euh, mais il n'y a pas de euh, la, la réalité c'est la cuisse il euh, y a beaucoup de gens qui disent ça mais la réalité c'est la cuisse ça va jouer là-dessus. Et ça va se voir, de hein, toute façon, ça va se voir très très vite hein, si le mec, il est là parce que, euh, parce qu il... alors qu'il ne devrait pas y être. Ça se voit tout de suite. On ne peut pas mentir en ultra.
1: Cette course, elle est un peu particulière pour toi, Alex, euh, parce qu'elle se plaçait finalement sur le chemin de la Diagonale des Fous. En gros, là, l'objectif, c'était pas nécessairement en soi une performance sur le TMB, j'imagine que tu as une idée derrière la tête, mais c'est une étape de la construction vers la Diag qui était l'objectif majeur cette année-là, c'est ça
2: bah, L'année d'avant, je crois que je le fais en 26 heures et des brouettes. Euh, et... 26 heures 42, ouais. 42 et des brouettes 42 <rire> euh, grosses brouettes euh, et donc ce que je m'étais juste dit c'est euh, j'aimerais bien faire euh, un petit peu mieux améliorer mon temps parce que j'avais foiré selon moi l'UTMB d'année d'avant je l'avais foiré à partir de Champé donc vraiment mon objectif il était de gagner un petit peu de temps par, par rapport à me sentir continuer à progresser et euh, surtout c'était de, de réussir là où j'avais euh, failli l'année précédente et qui était donc de réussir à partir de Champé de jusqu'à Chamonix et c'est exactement ce qui s'est passé donc, euh, donc euh, ça j'en suis très content mais ça s'est encore mieux passé que prévu euh, bah parce que euh, je pense que je, gagne, je dois gagner quasiment 4 heures euh, de différence et sur un UTMB c'est beaucoup euh, surtout quand on va déjà vite la, la, la première année et, euh, et oui clairement je, me, je suis arrivé sur l'UTMB en disant qu'il faut faire mieux je ne me suis pas dit qu'il faut faire moins de 23 heures et je ne pensais pas que c'était possible de, 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 de réaliser l'UTMB tel que je l'ai réalisé euh, en, sans me mettre l'UTMB comme énorme objectif. C'est-à-dire que je suis arrivé, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif était de faire un petit peu mieux que l'année dernière, mais globalement, c'était surtout ne pas se blesser, euh, ne pas euh, se refaire à une fracture euh, avant la diagonale qui était euh, 7 ou 8 semaines, je pense, après. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Et euh, bah, comme à chaque fois que ça se passe bien, et plus ça se passe bien et plus tu es avancé dans la course... Quand tu arrives à champer euh, finalement dans les temps de, de faire 23-24 heures, bah, tu te fais un peu attraper au jeu et tu te dis bah tiens je vais essayer d'accélérer là finalement je l'avais mal vécu. Cette année je peux le faire en accélérant. Et quand tu arrives à Triant et que ça se passe toujours bien, bah attends, quitte à avoir avancé aussi bien, ça serait con de gâcher ce truc-là. Et quand tu arrives à Valorcine, oh, attends, je suis 21ème, il y a deux personnes dans le Ravito, si je pars tout de suite que je ne prends pas le Ravito, euh, je rentre dans le top 20 de l'UTMB. et donc tu te fais attraper par ce jeu. Et, euh, et je me suis fait attraper et ça s'est royalement bien passé sur les 23 heures. Il n'y en a que deux qui se passent pas bien dans le Grand Col Ferré et tout le reste, ça déroule. Et, euh, et, et ça et il y a eu des grands moments de plaisir c'est à dire que moi qui suis un très mauvais descendeur euh, les, les, sur la dernière scène de trinité là, quand tu vas de, de Champé à, à Trian, Trian à Valorcine, Valorcine à, à Chamonix euh, les, tu te prends en fait 3 plus 1000 moins 1000 plus 1000 moins 1000 plus 1000 moins 1000 dans les trois descentes à chaque fois je me suis vu voler et courir comme jamais j'ai couru en descente et tu es au kilomètre 100, je sais pas, 150 ou 140 et tu es plein de balles dans une descente Voilà, j'arrive à faire ça et c'est normal et ça marche et donc, euh, donc là, c'est réellement. Un... Tu parlais de ne pas se surprendre, c'est peut-être les rares moments où je, je, je me suis. Euh, mon physique m'a surpris. Et que. Euh, ah, t'en es arrivé là, t'en es arrivé là, mais et ça passe pas Sans difficulté, mais ça, 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 ça paraît pas très compliqué, la date de 16 km heure en descente. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Est-ce que ça peut être course... lié au fait
1: que est ce n'était pas l'objectif aussi Est-ce que le fait qu'il y ait un peu de relâchement et de détachement par rapport aux enjeux que pourrait y avoir autour de la course, soit ce n'est pas l'objectif à de l'année Est-ce que ça a pu alléger un peu la, la petite charge mentale et permettre ça
2: J'aimerais me dire que non, mais je pense que oui. Euh, je pense que oui, et c'est d'ailleurs pour ça où en 2023, en fait, je je pars dans un nouveau mood, euh, mon mood est de me dire, bon déjà j'y allais pas à chaque fois en me disant euh, tu vas euh, euh, prendre à la gorge tous tes adversaires et, euh, grrr, et comme un chien les, 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 les tordre dans tous les sens pour, pour pouvoir gagner les courses. J'ai jamais été comme ça, euh, mais il y avait quand même toujours dans l'idée oh, tiens ça serait mieux de faire de l'année de, de mieux que l'année d'avant ou quoi. Mais il y avait quand même un objectif et de toute façon si moi je m'en donnais pas j'avais les réseaux sociaux pour m'en donner. Hein. C'est-à-dire que euh, tu dois passer pendant trois semaines ce qui, de, ce qui est totalement insupportable hein, mais pendant trois semaines tu as les rois des pronostics qui se jouent <rire> et, euh, et et tu, tu prends euh, bah, tu, tu 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 prends sur toi euh, sur à essayer d'expliquer aux gens que non tu ne feras pas cinquième de l'UTMB euh, que tu es 125 e cote euh, itra au départ et donc ça va ça, ça, peut pas le faire. Euh, donc les gens s'occupent de mettre des objectifs pour toi et donc y, y, on garde cette charge mentale peu importe. Et donc là c'est pour ça, 2023 j'ai décidé de faire un truc que je vais appeler objectif free. C'est je vais en 2023, mais euh, j'y vais en sandales quoi. J'y vais en sandales, claquettes, chaussettes. Je n'en ai plus rien à faire et je vais essayer d'aller sur les courses de manière totalement détendue, ne plus jamais penser au classement, ne plus me retourner en course ce truc insupportable de, j'ai beau avoir un quart d'heure d'avance, je me retourne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui revient. Euh, ce qu'on voit beaucoup soit sur le Tour de France où, où tu as tendance à dire au mec, mais arrête de te retourner, quoi, ça ne sert à rien, tu vas pas gagner du temps parce que tu te retournes. Donc je ne veux plus avoir à me retourner et donc pour ne plus avoir à me retourner, il faut que je me fiche de tout ça. Donc je vais partir dans un mode en 2023, que ce soit sur l'UTMB, la Diag, en mode totalement, je n'en ai rien à faire du classement, je n'en ai rien à faire de ma perf, cours comme tu sais courir et on va voir, soit ça va être un échec euh, de, de, de le penser comme ça euh, parce que peut-être qu'il faut, faut se foutre la pression pour, pour que, pour que le, le, la, la bière jaillisse euh, soit, bah, soit ça va me permettre d'être plus détendu et, et, et de, 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 on verra les résultats, euh, s'il y a des résultats en, en ne se mettant pas la pression Donc, ça, ça va être assez intéressant, ça va être mon nouveau truc de 2023
1: Dans les nouveaux trucs de 2022 il y a eu sur cette UTMB euh, l'assistance avec euh, ouais. Cécile Bertin voilà, ouais. on connaît tes points de vue sur, sur l'assistance je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont évolué euh, en ah, tout cas, avec le que... temps et, et à l'usage voilà, faut,
2: faut que... le faire interdire faut que ça soit interdit, qu'il n'y ait plus d'assistance que plus personne puisse l'utiliser euh, parce que euh, c'est vraiment euh, l'assistance c'est euh, je veux avoir de l'IceT parce qu'il y en a pas sur les euh, sur les ravitaux <rire> et moi je veux de l'IceT voilà, voilà à quoi me sert de l'assistance je l'ai fait, l'UTMB sans assistance, je l'ai fait avec. Euh, J'ai fait des courses avec et sans assistance. Et, euh, et j'en suis pas mort de l'avoir fait sans. Et euh, le seul truc, si on se, moi, si je prends une assistance, c'est juste parce que si les autres en ont, oui, je perds du temps. C'est vrai. Mais si personne avait d'assistance, on perdrait tous à peu près le même temps. Donc euh, on la jouerait tous un peu plus loyal. Donc euh, moi, je suis pour l'interdire. C'est vraiment voilà, simple et complet. Euh, on, on, on va survivre on parle des
1: élites là on regarde vers le haut mais pour les gens qui sont en coton ah, monde mais non parce que
2: moi il n'y a pas d'élite ou pas élite hein. moi au départ d'une course tout le monde a deux bras deux jambes euh, si tu veux gagner il suffit d'être plus rapide que François Dallaine ou Kylian Jarnet généralement voilà la règle la règle, euh, à l'UTMB c'est ça si tu veux gagner il faut être plus rapide qu'eux mais, euh, mais eux euh, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas une troisième jambe euh, ils n'ont pas un quatrième bras ils n'ont pas euh, un, ils n'ont qu'un cœur, ils n'ont que deux poumons c', est, c, est, c est tout le monde est, euh, est sur un pied égalitaire. Parce que si on part par là, si on fait une différence entre les élites et les pas élites, bah, Killian Jarnett, il est peut-être ultra habitué, lui, à être en montagne. Donc peut-être que lui, effectivement, il n'aurait pas besoin de tout ce matos obligatoire. Euh, et ça serait... Euh, 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 logique euh, même d'un point de vue sécuritaire de faire que lui s'il a besoin de moins de trucs euh, bah, il en prend moins et peut-être que quelqu'un qui est vachement moins habitué à la montagne, un citadin aurait peut-être besoin de plus mais là ce serait logique maintenant mais ce ne serait pas égalitaire et vu qu'on a besoin d'égalité pour pouvoir euh, faire un classement euh, avec le chrono euh, il faut que tout le monde parte avec la même chose et donc on fait un, un règlement obligatoire qui est le même pour tous, à partir du moment où il doit être le même pour tous pour que ce soit une course euh, égalitaire, et eh ben dans ce cas-là euh, soit on supprime des trucs pour tout le monde, soit on les rend obligatoires pour tout le monde, mais euh, l'assistance euh, soit il faudra la rendre obligatoire et donc tout le monde en a une, soit il faut l'interdire et personne n'en a mais euh, que certains en aient parce que tu as la chance d'avoir euh, ton compagnon, ta compagne qui peut le faire euh, voilà c'est bien mais moi euh, jusqu'à rencontrer Cécile euh, je j'en je, avais pas parce que je n'ai aucun pote moi qui font de la course à pied et qui ont envie de se taper à une assistance <rire> sur sur l'UTMB c'est c'est rien de plus relou quoi enfin oui certes c'est une expérience pour certains mais en réalité moi mes potes j'ai des potes 90 de mes potes ne courent pas et je leur demande de faire fin sont à la plage. Mais bien sûr, mais ils sont ils sont à saint jean cap ils sont où tu veux, c'est plus bouteille de rosée en magnum que que grand ferré à Arnova quoi. C'est des ambiances très différentes mais donc je suis pour l'interdire de manière comme ça au moins déjà ça fera un peu plus vrai quoi. Parce que ça ça me sert à rien pas porter mes gels ou avoir du l'esty, je vais pas mourir si c'est pas là quoi. Donc ça m'amuse beaucoup de le faire, mais je le fais parce que les autres le font. Et, euh, et, euh, et c'est une certaine débilité. Et en plus, c'est euh, Germain qui avait parlé de ça. Il euh, y, euh, y a un aspect où euh, bah, écologiquement, euh, on en est à l'UTMB à fermer des routes, etc. pour pas que ce soit le bordel, pour pas qu'il y ait 10 milliards de voitures qui tournent. Euh, mais euh, quand, euh, bah, pour moi, j'ai une bagnole qui m'a suivi, c'est totalement débile. Je vais de Chamonix à Chamonix, tous les 10-15 bornes, j'ai de l'eau, j'ai des bénévoles qui sont déjà en position. Euh, c'est organisé pour qu'il y ait 2000, plus de 2000 personnes qui passent et ça passe très bien j'ai pas besoin d'avoir une bagnole qui fait euh, 200 bornes euh, dans la vallée de Chamonix qui est déjà assez polluée comme ça euh, de larves euh, qui, qui, me, qui me suit, qui brûle, le, qui brûle le gazole autour donc même d'un point de vue écologique c'est un non-sens Donc euh, euh, supprimons ça personne gueulera, euh, c'est pas très grave euh, les, les plus grands euh, athlètes euh, ça les dérangera pas, hein, ils savent s'ils font l'UTMB en 20h avec l'assistance, qu'ils le fassent en 20h40 sans assistance, ça, ça changera pas la vie le record sera peut-être plus battu et euh, si le record il est battu justement, bah alors là, là, ça sera encore plus beau parce qu'on saura que ça a été fait avec ou sans assistance
1: quoi. La partie assistance, et la partie très logistique, j'ai à peu près mon idée de la réponse à la question mais il y a aussi une dimension à un moment de, de cocon, un peu de chaleur, de venir chercher des mots pour se relancer. Toi, c'est des choses dont tu peux avoir besoin à des moments quand tu as des passages comme Grand Col, etc., qui sont compliqués ou des passages de course plus durs. Est-ce que des mots peuvent avoir un impact, un ravitaillement Est-ce que ça peut avoir ce côté électrochoc Ou est-ce qu'on parle juste de te transmettre la bonne flasque, de changer ton sac s'il faut ou autre Est-ce que c'est des trucs purement logistiques Ou est-ce que tu vois des vertus aussi à Cette dimension-là plus psychologique, est-ce que toi, tu es en attente de ça Ou est-ce que tu t'es fait tout seul Et puis finalement, tu t'autogères aussi là-dessus
2: Je me suis fait tout seul et je m'autogère, ça c'est certain il euh, y a toujours cette phrase ne pas monter bien ou peut-être mais tout seul euh, qui est, qui est ancrée en moi euh, mais j'aimerais me dire que les mots ne servent à rien mais les mots servent euh, et j'en suis persuadé euh, que ce soit les mots, les gestes, les regards euh, là euh, à quoi je pense précisément je pense à à champer, euh, à Champé cette année où euh, bah, c'était euh, je suis arrivé euh, je reprenais du monde, j'étais bien, j'étais en forme mais les dix dernières minutes avant d'arriver à chanter, je sais pas pourquoi, euh, j'ai eu un gros gros down et euh, merde, wow, j'arrive à chanter, j'ai mon gros gros down euh, à ce moment-là alors que ça doit être le moment où je vais devoir vouloir accélérer et, euh, et en fait bah, et, euh, il a fallu que, que c'était pas Cécile, c'était euh, ma copine, mais il avait fallu d'avoir un regard, un bisou et un petit... Euh, euh, Vas-y, c'est maintenant euh, et euh, ce truc là ça a permis de redéclencher en moi je sais que dans, les préparateurs mentaux ont beaucoup ça ont beaucoup, euh, il faut se trouver un, un, un déclencheur euh, et en fait, qui est tout le temps le même et, euh, et euh, je me rends compte que ça ça, ça existe juste j'ai pas envie d'en user euh, j'ai pas envie que ça, ça en devienne une, une méthode euh, parce que c'est mieux que ça reste comme ça assez naturel et fluide mais oui, oui, oui donc là ça, ça a servi et je suis persuadé que que euh, voilà qu'on voit plus euh, les, les, les personnes qui sont au milieu de peloton ou euh, que ce soit des papas ou des mamans et qui ont leurs enfants euh, sur le bord et qui disent bon ben bah, mon gamin il m'a dit euh, vas-y papa ou euh, euh, pourquoi tu t'abandonnes papa et que bah, dans le déclic de ou maman euh, le déclic de de ah ben bah, attends je peux pas le faire devant eux euh, ou avec ce qu'ils vient me dire c'est pas possible euh, j'en suis persuadé que là ça a une importance mais euh, mais ça traduit peut-être une faiblesse, en fait. D'avoir besoin de ce truc-là, en plus, ça traduit peut-être une faiblesse de... de, 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 de si t'en as pas besoin, ça veut dire qu'en fait, tu, tu n'as pas cette faiblesse. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais... Euh, mais c'est assez terrible de se, dire, de se dire... De se dire que... Enfin, c'est tellement plus cool de faire les trucs tout seul, d'y arriver tout seul. C'est tellement plus valorisant pour soi. J'adore les trucs d'équipe, etc. Euh, de se dire qu'on a gagné ensemble, mais... Euh, mais euh, euh, Cécile m'en voudra pas, mais l'UTMB c'est moi qui l'ai couru. Euh, et euh, mais t'as l'impression
1: qu'on pourrait t'enlever une partie de ta réussite, le fait que tu puisses la, la tribu, enfin la partager en tout cas. Je pense aussi, ouais, je pense. C'est ça que tu veux. Je je pense. veux que tu veux la devoir qu'à toi-même dans, dans son intégralité. Exactement.
2: Comme quand on me dit euh, euh, ou quand on dit d'un athlète, non, mais c'est parce qu'il avait des chaussures, euh, des prototypes ou des trucs comme ça, mais euh, oui, peu importe la chaussure hein, c'est pas la chaussure tu mets, tu, tu mets des chaussures différentes qui gagne ça reste qui gagne euh, il n'a il, il pas besoin de chaussures meilleures que les autres ils ne vont pas le faire courir plus vite ça c'est du marketing euh, c'est pas la réalité et donc euh, ce truc de euh, se dire que euh, ça a été possible grâce à quelque chose extérieur, euh, c'est euh, énervant c'est le sujet du dopage le dopage en fait on interdit aux gens de prendre certains produits parce que bah, ça leur permet d'être euh, meilleur que les autres mais c'est juste parce que c'est pas égalitaire tout le monde serait dopé il y aurait pas de problème donc euh, enlevons tous ces trucs en plus. Je ne dis pas qu'il faut courir l'UTMB tout nu euh, et euh, sans chaussures, mais euh, enlevons tous ces trucs en plus qui donnent l'impression que, euh, que ça nous aide, parce que dans la réalité, ça nous aide pas tellement. Hein. Euh, tu m'enlèves me, tu me, tu, tu, tu l'assistance. L'UTMB de l'année dernière, il n'y a pas grand-chose qui, qui change. Il y a juste un petit peu moins de confort. Et alors
1: L'UTMB, un jour, il sera... y aura un, un objectif de classement ou autre Est-ce que tu cherches quand même, tu parles de finale de Coupe du Monde est-ce qu'un jour, euh, tu as un rêve de top 10 sur l'UTMB ou est-ce que c'est complètement de ce que tu décris, de, ce, de tes attentes pour 2023, ce n'est pas la direction que ça prend Mais est-ce qu'il y a quand même ce truc d'un jour euh, avoir une position, euh, briller évidemment cette année, la tête est dans le top 20, est-ce que 18e pour être tout à fait précis, est-ce que c'est -ce est un rêve en soi, un objectif euh, absolu
2: Bon alors pas sur UTMB mais sur la diagonale je m'étais enfermé dans ce truc là parce que quand 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 Allez, un an après ma première diagonale j'avais dû me dire euh, ou même quelques mois après j'avais dû me dire pour répondre bêtement euh, je pense que ce soit un journaliste ou un truc soit sur les réseaux on avait dû me dire quand c'est que t'arrêteras ou ce que t'as envie d'arrêter et j'avais dit bon mais le jour où je fais top 10 sur la diag j'arrête et je m'étais dit ça à l'époque parce que pour moi c'était impossible <rire> ça allait jamais arriver donc c'était tu euh, arrêteras quand les poules auront des dents peut-être que dans mille millions d'années elles en auront mais moi je m'étais dit voilà, ça, ça n'arrivera pas donc ça me permettra de ne pas avoir à arrêter le défaut c'est que je sais que maintenant je m'en approche et euh, est-ce que j'ai vraiment euh, envie d'arrêter est-ce que j'arriverai à faire top 10 et à arrêter euh, donc je me suis enfermé dans ce truc là et c'est devenu tout un truc toute une pression, une charge mentale de se dire il faut faire top 10 top 10, top 10, donc c'est pour ça que même ça je veux me le supprimer parce que sinon en fait ça en devient terrible et surtout là cette année en 2022 je le vois très bien mais euh, le classement euh, est pas tellement important sur euh, si tu veux juger de la valeur d'une course surtout sur l'UTMB en format long comme ça je sais que faire sub 23 heures euh, je pense qu'on doit être moins d'une cinquantaine à l'avoir fait sur Terre quoi et donc je sais que ça a une valeur et euh, que l'année d'avant j'aurais été top dans le tennis top Plein d'années, j'aurais été dans le top 10 avec ça, mais que là, le niveau monte et que, euh, que j'ai fait 18e ou 45e, sauf 23h, j'ai trouvé ça intéressant. Et de, donc, de me dire que je, je vais y retourner l'année prochaine en me disant bah, tu, fais, tu sais ce que tu fais, peut-être que tu sais faire, et euh, bah, peut-être que, euh, peut que ça va être légèrement mieux, que ce soit en termes de temps ou de classement, peut-être que ça va être terriblement pire que je vais terminer en 40h et que je vivrai l'expérience autrement, mais. Euh, mais euh, ça m'étonnerait pas que ça puisse arriver. Euh, je ne serais pas surpris de m'approcher du top 10 euh, euh, si ça se passe bien. Quatrième course, Alex. Yes. On est à
1: mi-parcours. Tu as besoin d'un ravito, d'un tuc, d'un croissant, d'un café C'est bah ouais, est bon, bon. euh, la diagonale des fous. Donc Je vais te demander, euh, comme tout à l'heure, d'associer euh, un adjectif Laquelle à la diag.
2: Laquelle Parce que là, j'en suis... Euh... Ah
1: oui, pardon, la 2022. Excuse-moi, on remonte, on est chronologique.
2: Ça, c'est obligatoire. Hein. Ça va être euh, la plus chemin de croix.
1: D'accord, alors je la présente euh, rapidement, tout le monde commence à connaître bien la course, mais c'était cette année, les 30 ans, de la Diagonale des Fous, donc il y a quatre courses qui sont proposées euh, dans le cadre du Grand Raid, euh, donc la Diagonale des Fous pour les niveaux les plus avancés, la Mascarène, c'est 72 km, ou le relais en brocal, le parcours, il connaît son lot de jungle, de cirque, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et 10 217 mètres de dénivelé positif pour environ 160 km de course. Le parcours traverse l'île de part en part du sud au nord et considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diagonale du Fou est évidemment une véritable religion sur l'île de la Réunion. Je pense que tous les habitants euh, ce week-end-là vivent euh, pour ça. et J'imagine les semaines qui précèdent euh, aussi. Euh, le vainqueur gagne habituellement la course entre 23 et 24 heures. Et la barrière horaire pour les derniers, euh, là où elle était fixée à 46h30 pour l'UTMB, là on parle de 66 heures, donc ça permet de mesurer aussi euh, l'ampleur du chantier. On parle quasiment de trois jours de course. En 2022, vous étiez 2832 sur la ligne de départ de la Diag et 6500 coureurs au total sur, sur les quatre courses. Petite question qui pique, la classique, Alex. J'ai pas trop compté depuis le début, la majesté pas évidente, pas très simple. Et puis celle-là n'est pas tout à fait simple non plus. Est-ce que tu sais d'où vient le nom de Diagonale des Fous Quelle est l'origine
2: ah, Je suis pas totalement sûr. Je sais qu'elle, déjà, elle s'appelait pas toujours comme ça, cette course. Elle a eu plusieurs noms. Il y a eu un truc avec la lune, etc. Et je crois que c'est un journaliste qui a donné ce nom euh, dans, dans un article de presse et que ça a été repris par Robert Chico à l'époque
1: exactement c'est euh, Bernard Morin qui euh, n'a rien à voir avec euh, les bronzés, parce que je crois que c'est Gérard c'est qui s'appelle Bernard Morin, pour Jogging International qui a réalisé en 1994 un reportage sur euh, la, la diagonale des fous et donc il a fait une, une pleine page avec une photo euh, prise d'hélicoptère et on voit des coureurs qui traversent la plaine des sables diagonale à la file indienne et donc il a titré la diagonale des fous sur ce, sur ce cliché et donc ça a beaucoup plus euh, c'était une référence à un film avec euh, Michel Piccoli, euh, un film d'espionnage donc l'orga a adoré le nom et a demandé à Bernard Morin le droit de l'utiliser pour euh, qualifier cette course, et donc ça, ça date de 98, voilà. Il y a eu 4 ans entre les deux, et depuis 98, la course s'appelle euh, la Diagonale des Fous.
2: Le, le nom est incroyable, le nom est parfait, et, euh, et parfois le, le, le nom d'une course, rien que le nom d'une course m'a donné envie de le faire, et euh, là, la Diagonale, le mot est parfait.
1: La Diagonale, elle est un peu bousculée pour toi euh, le 9 octobre qui est le jour où tu as fait la rencontre d'une petite dalle ouais. de 3 cm, ça a un peu ouais. perturbé les plans, donc là on n'était pas sur place, on était ici à proximité. J'étais à
2: Charenton-le-Pont, j'avais terminé mes V de gravel et je rentrais euh, tranquillement chez moi, et il euh, y a eu un moment d'inattention, je n'ai pas regardé mes pieds, bon, comme souvent, mais, euh, mais euh, j'ai tapé cette petite dalle et donc je me suis retrouvé un peu trop vite au sol, enfin, mais mes côtes sont allées euh, rencontrer le... Le, le, le bitume un peu trop vite et il euh, y a ce moment où tu es par terre et tu sais que tu sais ce qui vient de se passer et euh, tu fais ah mince là c'est dans tu penses jours. à la diag tout de suite là oh, bah, tout de suite tout de suite même je pense qu'au moment en tombant j'étais là ah et merde <rire> ah, et merde ah, ah pas maintenant pas maintenant pas, pas après tout ça pas après toute cette, euh, cette année ça n'arrive qu'une fois par an la diagonale ah, tu peux pas t'as pas le droit de c'est interdit de de, de de se blesser à ce moment là quoi. Et, et, tant pis. <rire> et tant pis une fois que t'es par terre et tu sais que c'est mort quoi et tu sais que
1: donc là t'as les bras qui prennent mais surtout les côtes globalement
2: les côtes et euh, ah, bah, tout de suite aussi. en fait ça m'était déjà arrivé mais je m'étais en fait je m'étais euh, je m'étais cassé des côtes euh, je m'étais fait les des côtes euh, l'année précédente pendant la diagonale cette fois-ci donc euh, une quand c'est pendant euh, ça va parce que c'est toujours chaud euh, quand c'est avant en fait les bah voilà pour c'est ça un peu une, une maladie du trailer hein, cette année parce que il euh, y a plein plein de gens qui sont euh, qui sont fait les des côtes ou cassés des côtes et de manière un peu plus violente que moi d'ailleurs pour la plupart de, de ceux qu'on connaît, je, je crois que monsieur Bohard dans mon souvenir euh, s'est euh, pété des côtes en plein dans la diag et euh, je crois qu'il est, est passé pas très loin de, de, euh, merde, de, 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 de se crever les poumons d'avoir une perforation des poumons de, le vrai risque en fait il est là parce que quand tu te les fèles voilà, ou tu te les, tu te les casses tu ne peux rien faire, tu vas avoir mal donc à, à part utiliser des antidouleurs euh, tu peux rien faire mais bon les, les doliprane ça marche qu'un temps le vrai problème est que donc, dès que tu respires, t'as mal. Dès que tu rigoles, t'as mal. Dès que tu bouges, t'as mal. Quand tu essayes de dormir d'un côté ou de l'autre, t'as mal. Donc grosso modo, t'as mal tout le temps. Et euh, quand c'est à 10 jours d'une diagonale, euh, bah, tu sais que ça va prendre... Moi, ça va généralement assez vite, mais 3 semaines, 1 mois à se réparer. Mais que pendant 3 semaines, 1 mois, tu vas avoir cette douleur.
1: Et il n'y a rien à faire. À part la soulager, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien.
2: Il n'y a rien à faire. Et ce qui est généralement conseillé, c'est de de ne pas trop bouger, parce que bah, euh, si tu ne veux pas avoir mal, tu ne bouges pas. C'est comme quand euh, quelqu'un qui me dit, quand j'appuie euh, à cet endroit-là, j'ai mal, bah, appuie pas. Bah, c'est voilà, à peu près le même truc.
1: Tu as le souvenir d'une douleur qui était intenable
2: bah, euh, Intenable, non, parce que, euh, que j'ai un niveau, mais je me suis appris à avoir un niveau de seuil de résistance à la douleur euh, qui fait que ça va. Mais c'est euh, comme pas mal de trucs où euh, je me remets quelques années en arrière, je me mets cette douleur, mais même pas je bouge de, de, de mon canapé. Quoi donc euh, là j'avais deux strates c'était soit me dire ok tu te reposes jusqu'à la diagonale pendant 10 jours tu fais rien et, euh, et sur la diagonale ça fera mal mais c'est euh, voilà. il va falloir le, le vivre de manière intense mais qu'à partir de la diagonale et pendant 10 jours tu fais rien c'est pas la strate que j'ai choisie la strate que j'ai choisie c'est euh, tu vas avoir mal de toute façon donc autant habituer le maximum ton corps à cette douleur à cet endroit là et donc euh, à continuer à courir dessus et c'est ce que j'ai fait pendant 10 jours et alors là j'ai vraiment des souvenirs de euh, quand je rentrais du bureau euh, euh, Jusqu'à chez moi en courant mes 2-3 heures à l'habituel Des souvenirs de, 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 de serrage de dents Et de presque chialer en courant Tellement ça faisait mal Et tellement je me disais Putain mais t'es con de continuer quoi Mais pourquoi tu continues Et au bout de 10 jours quand même J'ai quand même réussi à faire comprendre à mon corps Qu'il était capable de courir avec cette douleur là Et donc je suis arrivé sur le départ de la diagonale Avec certes en ayant mal Mais en ayant habitué mon corps à déjà avoir mal à ce moment là Et donc ma seule véritable crainte Et le seul vrai problème moi, Que je me trouve à des codes fêlées quand tu te les fais juste avant une course, c'est que euh, psychologiquement, tu as peur de retomber dessus. Et, euh, et parfois, la, la peur de la chute est pire que la chute en elle-même parce que surtout quand tu veux faire la course, quand tu veux être un peu aux avant-postes, tu as peur de tomber, donc tu as plus d'appréhension, donc tu vas plus lentement. Et souvent, en ayant plus d'appréhension, tu fais pas les bons choix, les bons gestes. Et le risque, quand tu tombes sur tes côtes euh, qui sont déjà fêlées, c'est que ça vienne perforer tes poumons. Et là, on rentre dans un autre délire qui est quand même vachement plus grave euh, d'un coup. Mais, euh, mais donc ouais j'arrive sur la, sur la diagonale avec ce, ce souci de toute façon j'ai l'impression qu'il y a très peu de courses où j'arrive à arriver pas blessé moi et donc euh, et on me le reproche assez d'ailleurs d'en parler à chaque fois mais, euh, mais l'occurrence c'est
1: accidentel là pour le coup
2: ouais mais, mais, mais même là hein, tu sais que parfois on devient complotiste il hein. y a des mecs qui m'expliquaient que c'était faux que c'était faux et que j'inventais ce truc là etc pour, pour créer du buzz euh, putain J'ai pas que ça à foutre, les mecs. <rire> mais il mais ouais, 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 ouais. faudra que je trouve une prochaine maladie pour l'année prochaine parce qu'on peut pas faire la même à chaque fois. Il enfin, faudra que je trouve autre chose. Donc je sais pas ce que je me. T'as déjà
1: fait une course avec le Covid, non
2: ah, Je crois que j'ai jamais eu le Covid. Ok. Euh, je crois que j'ai ouais, jamais eu le Covid. Ça peut être une idée donc, pour euh... l'année prochaine, peut-être Une, oh, une course euh... tu
1: découvres la veille que t'as le Covid Pour ben de non. faux, bien sûr. Ah pour deux de Ah, ah bah oui à oui.
2: ah, ah, faire la stratégie Pour nourrir le mythe Ouais, ouais, ouais la, la jornette c'est comme on l'appelle dans le milieu <rire> tu vois, mais en fait je dis que les gens sont complotistes mais même moi j'étais complotiste à ce moment-là on tous on s'est tous demandé est-ce qu'il l'avait vraiment eu est-ce qu'il l'a pas eu est-ce qu'il est en train de se créer un truc euh, une sorte une forme de communication dans lequel où euh, voilà pour pour replacer c'est euh, Kylian Jenner donc a, a, a priori eu le, eu le Covid quelques jours avant le départ de cette UTMB et donc, euh, il a été absent des médias, etc. Donc, est-ce qu'il n'avait pas créé tout ça pour ne pas avoir cette pression dans les médias avant Est-ce qu'il a créé ça de manière à ce que si ça se passe mal, on dise, bon, de toute façon, il a eu le Covid, ou si ça se passe bien, mais quel, quelle étoile absolue, parce qu'il l'a fait alors qu'il avait eu le Covid. Donc, même pour moi, les autres tant coureurs, faut, en fait,
1: même le fait qu'il y ait une incertitude sur sa présence sur la ligne de départ, pour les gens qui jouaient, les coureurs qui jouaient la gagne, je pense que c'était aussi un déstabilisant de ne pas savoir, je ne dis pas que c'était intentionnel ou pas, mais en tout cas, il y avait un enjeu aussi pour les autres coureurs,
2: mais c'est drôle tu vois, parce que nous on fait partie de cette, euh, de cette biosphère qu'il y a autour et de, de tout ce de, de brouhaha et ce blabla qu'on qu fait avant et pendant les courses. Euh, mais donc même moi j'ai été en mode mais est-ce qu'il ne l'a pas inventé tu vois alors que très certainement qu'il l'a eu. Je n'ai pas l'impression que ce, ce soit, le genre, juste, Un il l'a eu, deux euh, il a voulu s'isoler parce qu'il euh, est respectueux des autres et, euh, et euh, il est tellement fort qu'il a gagné en battant le record mais donc même moi j'en suis arrivé là et donc je comprends aussi les gens qui se disent que c'est pas possible de, de se péter les côtes et de faire partir sur la diagonale mais, mais, mais désolé les mecs, c'est possible en fait
1: C'est quoi ce que t'aimes le plus de la Diag Qu'est-ce qu'elle a comme course qu'on pas les autres
2: Le mythe est plus grand, mais après je me suis rendu compte qu'il y a d'autres endroits où il y a des mythes et que j'aime ça euh, quand je suis parti en Suède et le coup de la maman il, il y a le mythe et donc cet aspect mythique me plaît me confronter à un mythe ça me plaît essayer de, de se dire que en fait ce qui est dingue c'est sur la Diag, peu importe euh, ce qui va se passer, il va toujours se passer une nouvelle histoire, il va toujours être euh, épique. Peu importe la diac que tu fais, qu'elle se passe bien, pas bien, euh, il y aura toujours des choses à raconter. Euh, J'en ai fait trois maintenant, et les trois à chaque fois, je me suis pris des claques euh, énormes, positives ou négatives, mais je suis revenu à chaque fois différent de la réunion. Et donc, il y a cet aspect mythique qui rend tout, euh, le, le moindre truc qui va se passer, même si ça aurait pu m'arriver sur d'autres courses, là-bas, ça va prendre une ampleur totalement dingue. Il y a ça, il y a, on va pas se mentir, hein, la beauté du paysage c'est Jurassic Park c'est clairement Jurassic Park tu cours et tu te demandes s'il n'y a pas un tyrannosaure qui va te <rire> sauter dessus quoi euh, d'ailleurs ils, ils, ils n'ont jamais creusé cet aspect-là mais je pense qu'ils devraient en termes de marketing si un jour ils commencent à couler et à plus avoir trop d'instructions je pense qu'ils devraient introduire un peu cet aspect euh, cet aspect Jurassic Park et euh, grand raid du Jurassique ou sinon si eux le font pas ben moi je le ferai à un endroit euh, je vais faire une course avec des dinosaures ou des trucs faut, faut faire un truc je pense que c'est deux univers qui peuvent coller ensemble
1: un costume de dinosaure je pense que ça, ça peut se faire aussi
2: ah bah il y en avait sur l'UTMB euh, il y avait les copains de Cathy euh, de Cathy Child qui juste avant la tête au vent c'était extraordinaire on sort de, Alors, je rebondis sur une autre course mais. Euh, je sors de... on sort de Valorsine on va chercher le bas de la tête au vent moi Cathy elle vient de passer 3 ou 4 minutes avant moi Cathy Child donc, qui, qui remporte l'UTMB ouais. et elle, avait, elle a un troupeau de supporters euh, super sympa euh, c'est une... en grande partie des gens de chez North Face mais c'est aussi des, des copains euh, de, de Cathy et de Germain et euh, ils avaient mis une pancarte et il y a un moment il y a marqué Jurassic Park genre euh, <rire> euh, 200 mètres Et ouais, tu vois rien euh, Bon, Ce qui est drôle c'est que euh, juste avant j'avais croisé, euh, tu avais Ludovic Pommeray assis sur une chaise de camping Et donc tu as Ludovic Pommeray sur une chaise de camping qui te tape dans la main Puis tu as un panneau de Jurassic Park, <rire> tu fais mais es, qu'est-ce qu'on est, on est à quel endroit Et en fait ce qu'ils faisaient c'est juste avant la tête au vent, ils étaient 4 ou 5 déguisés en dinosaures et ils te couraient après et euh, tu au bout de ta course, tu es, es en train de faire ton top 20 et tu te fais courir après par des dinosaures sur l'UTMB. <rire> Quand tu racontes ça, c'est euh, bah drôle. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. des souvenirs en plus. Mais donc pour en revenir sur la diagonale, donc ce qui est exceptionnel, c'est le mythe. Ce que je trouve d'exceptionnel, c'est le mythe. Deux, les paysages. Et trois, c'est elle est dure. Elle est sacrément dure cette course. Quoi. Il y a ces espèces de 70 premiers kilomètres où sur le papier, pour l'avoir fait, tu sais que ça doit avancer, mais t'arrives à si la hausse t'es quand même un peu entamé, mais tu dois pas être entamé parce qu'à partir de Silao, ça va être le moment le plus dur. Le Thai Beat, traverser tout Mafat, Mafat, c'est un enfer chaque année. Et, euh, et quand tu sors de mafat tu penses, et tout le monde t'a dit que la course était terminée, mais dans la réalité, as 42 km qui sont encore pires. T'as le chemin Cala, le chemin Ratino, et euh, le chemin des Anglais, celui-là, il est amusant. Et, euh, et le Colorado, et la dernière descente, on ne dit pas à quel point c'est un enfer absolu quand tu termines la Diag, mais donc tout est dur, et c'est ça qui est bien et on interdit les bâtons, donc on interdit ce truc euh, d'aide en plus. Bon, l'assistance, il y a encore de l'assistance, euh, mais euh, je pense qu'il devrait aussi l'interdire. Mais voilà, ils n'essayent pas de te simplifier la vie là-bas, il ne range pas les cailloux sur le chemin, <rire> il ne euh, te rajoute pas trop de cordes, etc. Donc, euh, elle est dure, et c'est ce qui fait aussi qu'elle est bien, c'est parce qu'on est dans l'adversité dans cette course.
1: Tu acceptes facilement de devoir revoir tes ambitions contre une telle blessure, puisqu'il y avait une idée de, de top 10, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est est compliqué de renoncer avant d'y aller, si c'est le cas en tout cas?
2: Bah en fait, une fois que, donc euh, avec cette chute sur les sur les côtes euh, quelques jours avant, très rapidement, je me, je me, je me dis bon, bah, c'est plus possible, oublie, oublie ce truc du top 10, euh, parce que déjà, il va falloir tenter d'aller au bout, euh, essayer de gérer le mieux possible ta course euh, de cette manière-là. Donc, avant, euh, cette partie-là était très facilement accessible. Après, est-ce que tu veux revenir à, à, au deuxième fait de course, qui là va être euh, une acceptation euh, très différente Allons-y. Oh bah attends, je te la fait rapide, mais... Euh... Bon, t'es parti
1: comme une balle sur les... Moi, je suis sur parti, les... parti comme une balle, kilom... je suis parti. Premiers...
2: Je, trouve que je, suis parti... Euh, je trouve que la Diag est partie moins vite que les autres années, et donc bah, moi, je, suis... je pense que je continue à m'améliorer, je me connais, et je sais que maintenant, je peux partir à 3,20, 3,30, 3,40 sur les premiers kills, il n'y a pas de problème. Et cette année, c'est pas parti, les autres sont partis moins vite, en fait, c'est surtout ça. Mais effectivement, je me retrouve en tête, et ça, c'est un truc à vivre, totalement fou. Je l'avais déjà fait sur UTMB, de me retrouver en tête, mais ça avait duré trois bornes, et les gens n'étaient pas très très loin derrière. Là sur la diag, c'est je me retrouve en tête pendant cette borne et le départ de la diag, il y a encore mille fois plus de monde que le départ de l'UTMB, c'en est assourdissant. Et quand tu es tout seul et que tu as les motos et que tu es obligé de poser les motos et que tu as le mec de réunion la première ou de Radio Freedom qui est en train de faire l'interview en direct euh, et que toi tu arrives à applaudir les gens et enfin je vis un truc de dingue pendant cette borne et j'en profite à fond et... pas calculé,
1: là t'es parti enfin tu te retrouves je dans cette situation là, là ouais.
2: Je me partais à mon rythme qui est un rythme rapide mais je sais que de toute façon il faut partir vite sur la diag et euh, ce que je m'étais dit c'est que de toute façon j'allais mettre un coup de frein à main comme je mets à chaque fois une fois que la machine était bien chaude et je rentre dans un rythme un peu plus peinard c'est pas le mot mais un peu moins dans le rouge je veux pas rester dans le rouge trop longtemps et euh, donc ça je mets mon coup de frein à main je laisse passer un peu de monde et euh, vers le kilomètre par 40, 45, 50 je dois être euh, à mon objectif qui était d'être entre la 20 e et la 40 e place je voulais arriver à Silaos entre la 20 e et la 40 e place et à partir de Sylaos la course commence et là j'accélère c'est la hausse, première base vie, vers le kilomètre 75, mon souvenir. Donc, euh, passer toute la première nuit en me préservant, et bien arriver à Silaos. Tout ça se passe à merveille. Je me fais doubler par tout le troupeau d'élite euh, euh, au tout départ. Je me fais reprendre par, euh, par Courtenay, vers le kilomètre 20. Je me fais reprendre par euh, Germain, euh, pareil, euh, vers le kilomètre 25. Donc, eux qui ont pris des départs bien plus prudents et on a vu le résultat que ça a pu donner. Donc, ils ont eu raison. Par la suite, je fais un, un bon bout de course dans la nuit avec euh, Antoine Guillon, et il se passe que... Euh, il pleut cette année. Euh, il pleut, on est quand même sur un terrain qui est, qui est assez technique, vers le kilomètre 50 dans mon souvenir. Et euh, c'est des monotraces euh, dans la forêt montante où à droite t'as le vide, quoi, grosso modo. Il y a un petit amas de personnes euh, qui sont en fait des personnes du zambrocal et qui sont au milieu du chemin. Et je fais le mauvais choix de me dire euh, je veux pas perdre 10 secondes à freiner à passer, etc. Je vais essayer de passer euh, sur le bord. Je vais voilà, je vais, je vais faire des skills. Et voilà, je vais, je vais les esquiver, je vais passer à travers. Et en fait, ils flottaient, donc tout était trempé. Et euh, c'est marrant, parce que je, je, je vois l'image de ces cinq personnes. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne prends pas le temps. C'est vraiment une erreur de course. Hein. Mais euh, je ne prends pas le temps, et je me dis, hop, tu vas mettre un petit... Là, il y a deux rochers, tu mets deux petits pas à droite, ça devrait passer. Tu fais rebondi, tac, tu repasses sur le chemin, re-rocher, re-chemin, et tu vas réussir à les passer. Un peu comme quand on joue aux dames et qu'on saute deux joueurs. <rire> Même principe. Euh, et dans mon souvenir, eux, ils étaient 4-5 et c'est parce qu'ils s'étaient arrêtés parce qu'il y avait une, des personnes qui vomissaient. Euh, euh, et donc, euh, bon, toi, j'avais pas besoin, les personnes étaient en sécurité, j'avais pas besoin de m'arrêter pour eux. Quoi. Enfin, ça aurait fait juste créer une personne en plus, ça aurait servi à rien. Et, euh, et je vois ce caillou à droite et, euh, et je me dis, oh c'est mouillé mais ça va passer. Euh, et je vois le moment où je pose le pied et je vois le moment où mon pied ne tient pas sur le caillou et où je pars totalement en arrière. Et là, il y a ce moment où je me vois, je sais que... Eh merde Je <rire> crois qu'on a déjà eu un tout à l'heure de... Eh merde <rire> C'est euh, voilà, le moment de cette chute, mais je me vois au moment où et merde et ah putain, et là tu pars en arrière, la tête va basculer en arrière, et tu sais pas ce qu'il y a dans ce trou, tu sais pas combien il y a de mètres au-dessous, tu sais pas où c'est que tu vas tomber. Et euh, en fait donc je tombe totalement dans, dans un espèce de petit ravin et euh, je passe pas très loin d'un gros rocher, et le rocher tape euh, coup de bol pas ma tête, pas ma colonne, mais tape au-dessus de ma fesse, un peu à gauche de, de la colonne vertébrale. Et je continuais à dégringoler et je et je me fais arrêter par un arbre plus bas. Et là, dans, je sais que je jurle euh, parce que j'ai mal à ce moment-là. Et euh, j'entends les gens en haut euh, et je les entends en fait euh, « Oh putain !» t'es <rire> euh, en
1: dévers, t'es plusieurs mètres en dessous
2: bah, Ah oui, je suis deux, trois mètres au-dessous en fait. Dans des espèces de, je sais pas, y a, y a, entre des rochers, euh, un, un arbre, une liane. Euh, j'ai ma pédale qui s'est barrée, j'ai mon sac, il euh, y a des trucs qui sont en train de se barrer. Donc j'essaye à peu près de ramasser les trucs et pour ressortir je sais qu'en fait j'ai le souvenir que j'arrivais pas à grimper tout seul sur le chemin déjà parce que j'avais mal mais en fait j'arrivais pas parce que c'était trop pentu et c'était trempé parce qu'il pleuvait et j'ai le souvenir d'avoir ben, en fait, ces deux personnes ces personnes qui étaient en train d'aider la personne qui vomissait m'ont vu tomber et il euh, y en a un des deux qui, était, euh, qui me tendait le bras il était tenu par l'autre par la ceinture par l'arrière pour pas qu'il se casse la gueule lui aussi et ils ont réussi à me remonter et euh, sur le moment en fait j'étais énervé contre moi-même et donc euh, je m'excuse de, 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 de les avoir gênés, dérangés, eux ils s'excusent de m'être fait tomber et je redépart en me disant allez euh, on continue on continue T'as pleinement tes
1: esprits là ou t'es un peu chaos debout
2: euh, Là je suis complètement sonné en fait, je suis complètement sonné et je me rends pas compte de, de, de ce, que, ce qui vient de m'arriver, de... allez on se casse, euh, c'est mauvais endroit on, on se casse j'ai mal et je mets 4-5 km à me rendre compte que ce mal, il, plus ça avance et plus il est paralysant et au bout d'un moment je n'arrive plus en fait du tout à avancer et même en, en me forçant je n'arrive plus et je me rends compte que j'ai une espèce de, de, de... Je me demande si c'est pas pété au niveau du coccyx ou... ou euh, voilà, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai une espèce de, 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 de forme, je le sens, de douleur, d'hématome géants au-dessus de la fesse et à chaque fois que mon muscle fessier vient, euh, vient faire ce, ce geste de ramener la, la jambe... Euh, c'est à dire, à dire une dessus. fois
1: toutes les demi secondes à peu près voilà quand tu cours c'est
2: <rire> régulier et, euh, et donc je me rends compte que j'arrive plus à courir et donc euh, bah, j'arrête de courir et donc je marche et donc euh, je fais ah putain là c'est la merde et je, me, je commence à me faire doubler et puis, euh, et puis là plus ça avance et plus je ralentis plus, en fait, plus je marche et je titube et tiens pour descendre un caillou maintenant j'ai besoin de mettre mes mains euh, ah putain maintenant j'ai besoin de mettre mes mains aussi pour monter les cailloux euh, là, pour marcher, j'ai besoin de m'aider des, des, des arbres, et là, bah, je comprends qu'en fait, c'est fini. Euh, je comprends que le, le top 10, toute ma stratégie, tout ce qui était mis en place, l'entraînement de la dernière année est terminé. Et je me fais doubler par beaucoup de monde. Et le problème, quand tu es casquette verte, c'est qu'on te reconnaît avec ta casquette verte, forcément, mais on te demande bah, qu'est-ce qui t'arrive. Et donc, euh, tu commences à, à raconter ce qui t'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai dû raconter, euh, je pense, euh, peut-être 70 ou 80 fois qui me, ce qui m'est arrivé. Et tu te fais doubler par tout le monde. Donc ça, c'est terrible. Et tu vois le nombre de personnes qui passent. Et euh, les gens voient que t'es pas bien. Et donc, ils s'arrêtent tous pour t'aider. J'ai été étonné, d'ailleurs, du nombre de personnes qui m'ont proposé des produits interdits. Des euh, parce qu'on te propose des Doliprane, mais on te propose aussi là du un truc entre eux, très, très dol, très dol. Ah, comme ça. Ouais, je ça un, un petit douleur qui est interdit. J'ai été étonné par le nombre de personnes qu'il y en avait sur eux. Et je sais qu'en fait, il y en avait qui, qui avaient un peu trop peur pour moi. Donc, ils sont allés prévenir les gens du, du ravito d'après. Les gens du ravito d'après dé, débarquent avec le médecin etc je, enfin, on leur explique que je suis tombé de 2 mètres de haut, peut-être la, la première, donc euh, les médecins ils sont un peu apeurés, donc moi je suis obligé de leur dire oui, j'ai mal, etc. Mais bon, vous inquiétez pas, je me connais, euh, je connais la date, je connais mon euh, lieu de naissance. Euh, voilà, exactement, tu es obligé de leur dire ça, de les rassurer. Au Ravito, ils me prennent je plus, euh, le niveau d'oxygène, euh, ils me font un peu les checks, etc. Moi je leur dis bah, de toute façon, je peux pas, enfin je vais redescendre, hein, je vais descendre assez la hausse Et dans ma tête, en fait, je sais que là, euh, je commence déjà à me dire en, dans la descente, j'ai marché 6 ou 7 heures. Euh, mais donc dans la descente je commence à me dire bon, bah, de toute façon là tu peux plus continuer donc tu vas arriver en bas et tu vas abandonner et, euh, et je, 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 je commence à chialer et ça m'arrive rarement hein, moi de, de, de pleurer sur les courses je pleure plus souvent de joie que d'autres choses. mais là je pleure de, de, de déception de moi-même et de me rendre compte de mon incapacité sur le moment où ça arrive quoi. putain mais t'es incapable là quoi. un peu comme euh, quelqu'un qui se réveillerait d'un coma et euh, bah, t'as coupé les jambes dans la nuit hein. pas de bol mon gars mais c'est fini et donc, ça c'était assez difficile. Et donc, je m'étais dit que j'allais arriver en bas et que ah, j'arrivais pas à prendre la décision moi tout seul. J'avais pas le, le courage de prendre la décision de, de m'arrêter. Et euh, en fait, j'attendais ma, ma, ma copine qui était sur la course et je savais qu'elle allait pas tarder à me doubler. Et donc, euh, je voulais en parler avec elle de dire bon, bah, je fais quoi Est-ce que, je, est que je, je, je tente ou est-ce que je tente pas est-ce que tu attendais
1: dans... qu'elle te dise de continuer ou pas Est-ce que c'est ça que tu cherchais et ou Moi, je tu... pensais
2: qu'elle allait me dire continue. Je pensais qu'elle allait me dire continue. Et en fait, elle m'a dit Non, non, mais là, c'est bon. Enfin, regarde ton état. Regarde ton état. Regarde dans quel état. T'as euh, la Suède, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas pas te lancer dans ma fat comme ça. Euh, tu arrives en bas, tu t'arrêtes. Et puis euh, voilà, c'est pas grave. Et on, on se met d'accord un peu là-dessus de bon, ben bah, allez, j'arrive en bas, euh, je vais m'arrêter. Et... Je lui dis euh, laisse-moi là euh... par devant <rire> je, je vais te prendre de par devant c'est un peu ça et euh, donc euh, se passe ça j'arrive à Sillaos et donc là je suis encore une fois un gros lâche je n'abandonne pas tout seul euh, je ne souhaite pas abandonner tout seul je me dis bon ben bah, tu vas aller voir les médecins euh, tu vas aller voir les médecins comme ça c'est eux qui vont te mettre en course comme ça c'est pas toi qui prendras la décision d'abandonner ce sera d'autres personnes qui le feront pour toi et là se passe ce moment, euh, bon déjà assez gênant où tu te retrouves avec sept médecins qui sont bien contents de tripoter casquette verte et de le voir cul nu euh, au milieu <rire> du truc
1: et de publier sur Instagram toutes ah là, les photos de là, tes fesses. Là ils sont assez, euh, ils, sont assez non,
2: cool ils sont parce que ils, euh, euh, ils, euh, ils voilà, ils demandent avant s'ils ouais, peuvent <rire> prendre des photos. calmez bon, ouais, vous Et non non et donc euh, la, 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 la médecin euh, à ce moment-là me tâte etc. Elle me scute un peu dans tous les sens, elle me pose toutes les bonnes questions et grosso modo elle me dit bon mais c'est pas cassé quoi. Euh, c'est pas cassé tu t'es rien fracturé t'as un énorme hématome certes mais tu prends un doliprane et tu te casses quoi
1: sur les côtes ça a rien changé sur, sur la, tes côtes fêlées Moi, ça a pas j avais, j avais, en ça fait j'avais mal, mal mais
2: pas, pas plus pas moins pas, pas plus pas moins enfin, mal comme euh, t'as été choqué et ton ossature a été un peu violentée mais, mais euh, ça m'empêchait pas d'avancer quoi et donc elle me dit ça alors que ça faisait donc 7 heures que je marchais elle me dit tu prends un doliprane et tu te casses et là se trouve un moment un peu particulier où bah, je sors du médecin en faisant bon bah, allez on, on tente la et je commence à calculer dans ma tête j'étais sur une moyenne horaire de moins de 2 km heure euh, euh, sur les derniers kilomètres, et j'étais en train de calculer, ok, bon, la horaire c'est 66 heures, ça passe à 2 ou 3 heures près, ça allait passer. Et donc, je me dis, c'est possible. Et donc, là où j'étais arrivé en mode, bon, ben, bah, tu vas abandonner, euh, on a, on, elle m'a recréé un, pas un espoir, aussi une forme d'espoir, de se dire, euh, attends, tu t'es pas venu sur la diagonale pour, pour ne pas le faire. Et je crois que je suis, euh, suis 400 e assis là à ce moment-là, donc je me suis quand même bien fait doubler par un bon 380 personnes dont, allez, 360 sont sympas et il y en a 20 qui étaient bien contents de doubler casquette verte eux là, mais euh, vous les mecs heureusement que derrière je vous ai redoublé salement parce que vraiment mais vous êtes des chiens de la casse et donc euh, ça, je repars de, de, du, du, du médecin, je vais euh, chercher mon, mon sac d'assistance et, euh, et là je vois, ma, je vois ma copine et je la vois et je, je me dis c'est bizarre, elle devrait déjà être partie depuis une heure ou deux heures et en fait elle entre temps s'est blessée et donc là, se retrouve un, un moment assez bizarre de notre vie de couple euh, dans lequel, bah, moi, on s'était mis très d'accord juste avant que bah, moi, j'abandonnais et qu'elle, elle faisait la course pour nous deux. Et euh, bah, là, se trouve le moment où, en fait, elle, elle me dit bah, « Non, je peux plus. » Et moi, finalement, qui dit bah, « Moi, je vais le faire. » euh, Et donc là, c'est ce moment de euh, « Merde, est-ce que dans ma vie de couple, est-ce qu'elle va pas m'en vouloir de l'abandonner alors qu'elle, elle abandonne Est-ce que je devrais pas finalement abandonner avec elle et aller, on va se boire des pentes au bord de la plage ?» Euh, mais donc, euh, donc, non, et donc on se met d'accord de euh, je tente le coup, euh, et, euh, et là commence une autre course. Euh, là, juste quand le
1: docteur te dit d'y aller, toi tu te dis putain, mais ouais, elle a raison, c'est ça qu'il faut faire. Il se passe quoi C'est facile de te faire re-switcher parce que tu avais ouais. plus ou moins renoncé
2: bah, Moi j'avais totalement renoncé, c'est là où j'ai été moins fort, et euh, c'est là où elle a réussi à me faire switcher, et elle m'a remis dans un mood où euh, peu importe la douleur, euh, je vais y aller, et c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que. Il faudrait que je regarde et que j'analyse précisément, mais je pense qu'entre Silaos et deux bras, je pense que je dois faire troisième ou quatrième meilleur temps de la course. Parce que je repars de Silaos jure le de douleur, euh, parce que je me force, je me force, je me force. Et elle m'avait dit, grosso modo, tu vas te forcer, ça va chauffer. Euh, tant que, à partir du moment où ça sera chaud, ça sera bon. Mais par contre, dès que tu vas t'arrêter et ça va continuer à grossir et l'hématome va continuer à grossir, là, ça sera fini ta course. Enfin, ça sera fini, tu pourras plus. Euh, enfin, tu, tu, tu peux souffrir une fois. <rire> Avec mille douleurs, mais voilà, avec mille douleurs, tu pourras pas s'ouvrir deux fois. Et euh, donc se passe ça, et donc je repars et je hurle jusqu'au pied du Taibit. Et au pied du taille-bit, en fait, ça y est, je suis chaud. Et là, je repars pleine balle. Je monte le Taibit pleine balle. Je traverse ma fat comme je l'ai jamais traversé euh, vraiment, vraiment très vite. C'est-à-dire que je, je cours véritablement.
1: Comme si de rien n'était.
2: Comme si de rien n'était. C'est toi comme qui si coupe la
1: était. douleur. Enfin, c'est toi, c'est le cerveau qui a débranché. Elle existe. Cette connexion -là. Je sais que c'est là
2: et je, je le sens parce que j'ai vraiment quand je touche, j'ai cette C est, c est, cet hématome, cette corne qui me pousse au-dessus des fesses, qui n'est pas normal. Euh, c'est cette troisième fesse qui me pousse au-dessus des fesses. Et donc. Euh... Tu sens
1: qu'elle est, elle est, elle est toujours présente, tu n'arrives pas à l'occulter pleinement, mais tu ne réfléchis pas. Quoi.
2: Je, je ne réfléchis pas. Et c'est déconnecté. Et ma fat, je le passe mieux aussi parce que d'habitude, il fait terriblement chaud. Et donc là, cette année, il a plu. Donc c'était limite agréable en plus. Et surtout, je redouble 300 personnes. Et donc là, psychologiquement, quand tu avances et que tu arrives sur quelqu'un et que tu passes tout deux ou trois fois plus vite que lui tu te rends compte de ta force au ce moment là et ça donne encore plus envie d'avancer, d'avancer, d'avancer et donc je vis le meilleur mafat de toute ma vie de, sur mes 3 DJI qui c'est le meilleur mafat par contre à deux bras euh, bah là ça y est le, le, ce, ce, ce regain d'énergie s'arrête et je pense aussi le fait d'avoir ultra accéléré de m'être mis dans le rouge euh, m'a usé et donc là à partir de deux bras il n'y a plus personne et donc les 42 km là c'est les derniers le dernier marathon je le fais en marchant marchant, titubant et là c'est devient très, très 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 long quoi tu t'accroches à quoi Oh bah de toute façon euh, Voilà, j'avais déjà fait le taf. Euh, je, je... Tu sais que tu finis à ce moment-là En fait, grosso modo, une fois que tu passes euh, que tu passes euh, de bras, que tu montes euh, que tu montes Dodan, que tu arrives à Dodan, ce dernier marathon, tu peux le faire en marchant quoi. Et, euh, et ça va juste être long. Donc euh, je sais que ça va être long. Et en fait je calcule juste que je ne dois pas perdre trop de temps parce que, euh, parce que bah, ma copine va m'attendre. Et euh, elle, elle a pris un avion un peu ric-crac par rapport au, au retour à, à Paris et à la fin de la course. Donc je sais que si je veux pouvoir un petit peu profiter quand même de, de, de Saint-Denis, de La Réunion et, et de ma copine, il bah, faut que quand même que, que je me grouille un peu. Et donc euh, bah, je me dépêche pour essayer d'arriver euh, à une heure où on peut directement aller euh, boire des pintes euh, tranquillou. Quoi.
1: Donc tu réussis à relancer un petit peu
2: Je relance pas, je marche. Je marche et c'est les euh, 42 pires kilomètres de ma diagonale. Euh, que je n'ai jamais pu faire parce que c'est très long et surtout quand tu l'as vécu l'année d'avant et j'avais fait, là je mets 35 heures, l'année d'avant je mets 28 et quand tu cours et ça se passe très bien quand tu mets les 28 heures et que tu vois à quelle vitesse tu peux avancer sur le chemin des Anglais en montant le Colorado et là que tu, tu vas juste trois fois plus lentement, le temps est vraiment long quand tu vas lentement sur un endroit où tu sais que tu peux aller très vite.
1: Et tu ressasses beaucoup enfin, Tu n'arrêtes pas de te, dire que... oh te bah comparer bah... Ou est-ce que tu arrives ah fois oui, que bah y bah as bah pensé bah une fois, tu arrives à occulter et puis tu es juste en, en mécanique et,
0: et bah tu débranches bah ah la bah bah Ce
2: qui est terrible, c'est qu'en fait, vu que je ne suis pas dans ma manière d'avancer à 90, 100% de ce que je sais faire, vu que je suis à 70%, c'est tranquille, c'est bizarrement, c'est ultra tranquille, c'est... Je souffre, j'ai mal, je marche, mais vu que je marche, c'est facile en fait. C'est très très facile de faire la, la diagonale en marchant. Donc je suis totalement conscient et je suis totalement lucide de ce qui se passe, de ce que je suis en train de vivre. De, de je, je, je suis déjà en train de me débriefer ma propre course, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé. Et je comprends très vite qu'au final, en voulant gagner, en, en voul... le problème a été que j'ai voulu gagner 10 secondes et que j'en ai perdu 10 heures. Euh, et que ça s'est joué là-dessus, et que donc euh, bah voilà, j'ai appris euh, une nouvelle chose. Je, je venais pour faire un top 10 et je suis reparti avec une, euh, une, une place leçon euh... de vie. Ouais, aussi. <rire> une leçon de vie. Non, mais c'est anecdotique ben la 101 place. Euh, mais euh, je, je suis reparti avec une leçon de vie et euh, j'ai appris un nouveau truc aussi c'est que, euh, euh, que gagner 10 secondes, parfois ça sert à rien. Euh, et euh, se mettre en danger, ça aurait pu être plus grave. Donc euh, se mettre en danger, parfois ça sert à rien. Euh, est, cette prise de risque, euh, elle, elle doit rester mesurée sur les ultras parce que sur un temps long comme ça, euh, se, se foutre dans, dans le risque, dans le risque, dans le risque, parfois ça ne sert à rien d'aller aussi loin dans le risque. Euh, tu, 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 le, le gain marginal est, est trop faible.
1: C'est la course sur laquelle était la plus forte en apprentissage pour toi aujourd'hui
2: Non, parce que les deux autres diagonales étaient aussi très très fortes. Ça m'a mis une bonne claque parce que, parce que j'avais prévu de mettre 10 heures de moins. Euh, j'avais prévu de mettre 10 heures de moins et finalement mettre 10 heures de plus. Et quand même réussir à passer d'un moment où euh, bah, c'était déjà fini, j'avais déjà rendu mon dossard, était déjà déchiré, j'étais euh, presque euh, déjà au, au, euh, au chocot euh, choco bleu en train de boire ma, ma pinte. Euh, j'y étais déjà hein, avant d'arriver à Silas Et que bah, finalement, euh, tu peux toujours terminer. Superbe apprentissage là-dessus. T'as encore des belles pages à écrire là-bas Ouais, bah là j'y retourne déjà en 2023, c'est certain. Je sais pas si j'arriverai en termes de temps et classement à faire mieux que... Euh, que 2021, la 18 e place avec le, 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 le 28h et des brouettes. Je crois que les brouettes, c'est des secondes. <rire> euh, c'est pas, pas 42. Euh, mais je sais pas si j'arrive à le faire parce que j'ai le souvenir de cette course où, certes, il y a des trucs à améliorer, etc. Mais que, en fait, tout se passe aussi bien pour pouvoir rentrer dans un truc comme ça. Est-ce que ça pourra me réarriver Je suis pas sûr. En tout cas, pour pouvoir en être sûr, il faut que je le tente. Donc, euh, donc pour ça, je vais retourner en 2023. 2024 je sais pas parce que peut-être d'ici 2024 on aura, euh, on aura fait une Daft Punk mais, euh, <rire> mais euh, ça c'est le, le temps mais oui il y a encore à faire là-bas et ta que... copine aussi j'imagine ah elle bah, va pas s'arrêter je, en je, chemin. Je, 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 je suis certain qu'elle elle va y aller avec euh, des dents acérées euh, l'année prochaine et euh, bah, j'ai aussi, euh, de, de, aussi hâte pour elle d'une certaine manière
1: on passe à la course suivante Alex yes. la cinquième euh, Kula Manen tu le, tu le dis très bien quel adjectif t'associerais à cette, à cette course
2: elle, la euh, pluie, euh,
1: la pluie.
2: Euh, il nous reste imprononçable, fêlée, brumeuse, rigolante et féroce. Alors, je pense qu'imprononçable, <rire> on est obligé. quoi, Parce que quand c'est un truc, ça ressemble à un nom de, de, de Patrice Ray bretonne, alors que pas du tout. Oui, <rire>
1: ça ressemble à Queen ouais, Aman, effectivement. Ouais, ouais. J'ai cherché une question qui pique sur le Queen Amman. T'es passé à deux doigts de ça. Mais il y en a, y a, y a rien de bien pire que ça. Euh, donc, ça c'est en Suède, cette course. Il y a plusieurs formats entre 20 et 161 km sur la magnifique et sauvage Koulaberg. La course, elle figure dans le calendrier du TMB World Series. C'est aussi une des raisons, euh, j'imagine, qui t'y a poussé. Pas du tout <rire> Aucun rapport. Donc, okay, bah, c'était une de mes questions. On a, on a la réponse tout à l'heure, mais c'était pas la, la quête au Rolling Stone. C'était l'aventure scandinave, peut-être. Tes origines euh, vikings qui remontent. Euh, le parcours aventureux emprunte des sentiers de montagne étroits et sinueux, des vues à couper le souffle sur la mer et la terre des falaises abruptes et traversent une sublime forêt de hêtres dixit euh, l'organisation. Le format 100 miles, il s'appelle euh, autrement Paradis, Mer, Enfer. Donc, je ne sais pas si été le, le cas pour toi, tu vas nous le raconter. C'est 163 km, un peu plus, pour 2150 mètres de dénive. Et donc, vous passez par pas mal de, de réserves naturelles dont je ne vais pas m'essayer euh, à, à dire le nom. Euh, même chose pour le parcours, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres consonnes et pas assez de voyelles. J'ai une question relative à cette course qui euh, se tient en Suède, je te l'ai dit. Il y a un groupe pilier de la pop. Ah bah, Bravo. Alors ça, c'est effectivement une bonne première partie de réponse. Ma question qui pique va concerner leur double concert londonien qu'ils ont fait en 1977 au Royal Albert Hall. Les demandes de billets pour ces concerts-là se faisaient à l'époque par envoi postal. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui ont envoyé un courrier pour essayer de choper un ticket pour aller les voir au Royal Albert Hall
2: Post, oh, et, ouais, et, ouais. vraiment, on vit dans une vie où Internet c'est cool, hein, quand même. Parce que quel enfer ça devait être pour aussi bien pour les gens qui demandent. Allez, euh, à,
1: allez. allez je, vais te, je vais te donner un indice même pour te donner l'idée de Allez à, à 500 000 près.
2: 500 000 prêts, Ah ouais, ouais, ouais pas du On tout. est dans ce registre-là. J'étais pas du tout.
1: Ouais, euh, c'est insoupçonnable. 2,5 enfin, 2 ,5 millions 5 Ça me paraît énorme. Ouais, 3 ,5 millions <rire> 3 5. 3 millions 5, personnes. Ouais, vous avez de quoi remplir la salle, je pense pendant. Oui, euh... oui, ouais, bon, bon, euh, sera vraiment... encore, je pense, aujourd'hui, à mon avis, avec tout. Mais tout maintenant, sais
2: pas si, si tu sais, mais ils continuent en fait à faire des concerts à ah, bas, mais euh, ils trichent. En fait, ils utilisent des hologrammes. Ouais. <rire> tu sais, oui, ils sont tranquillement
1: habitué... à recevoir leurs royalties euh, non, du côté de Stockholm, Exactement. et puis ils envoient des hologrammes euh, chanter pour eux.
2: Exactement. C'est très peu C'est des hologrammes euh, de eux de l'époque en plus, donc euh, ils peuvent se rendre plus beaux, je pense, <rire> etc. Oh, tiens, rajoute-moi du muscle un peu.
1: Donc, 3 millions de personnes, c'est à peu près ouais. le nombre de partants qu'il y avait, je pense, euh, sur ta course. On est dans le genre de. On était, on était moins. Je vais
2: pas dire que c'est intimiste parce que ça les. Le fait que ce soit un baille UTMB a rajouté quand même pas mal de monde sur la course. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas, pas une diagonale ou ce n'est pas, euh, pas un, un UTMB. On, on le sent dès le départ. Hein. On le sent dès qu'on va chercher le dossard sur le petit village de, de pêcheurs à Moleux, euh, tu, 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 tu comprends là où tu es. Tu comprends que tu ne tu, tu vas pas croiser grand monde.
1: Cette course, elle, elle se place donc pas très tard euh, après la diagonale. De ce que j'ai lu, en tout cas, tu te dis euh, être fatigué, en tout cas avant d'y aller, une espèce d'usure qui est assez compréhensible, est-ce que euh, ça t'arrive parfois d'avoir de, de, la flemme, de ne pas faire les choses, de, même quelques jours, de dire que tu ne vas pas aller courir parce que tu es usé ou parce que c'est trop Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, peut arriver ou euh, quoi qu'il se passe, euh, il faut y aller et ne pas laisser la place à ça
2: euh, euh, Je suis un flemmard. Hein. C'est marrant de dire ça, quand, 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 avec le recul de ce que j'ai fait en course à la pièce cette année, mais euh, grosso modo, je suis quand même un flemmard. En fait...
1: Les matins, on t'a pas envie
2: Oh, il y en a plein, hein, moi, des matins où je pas envie. Mais dans la réalité, vu que de toute façon, mon plan il est établi à la base, c'est-à-dire que euh, je me suis déjà donné mes étapes dans l'année. Euh, là, 2023, je, je sais exactement quelles sont les courses que je vais faire, à quel moment, à quel endroit. Et donc, c'est déjà fait et mes dossiers sont déjà pris. Euh, donc, euh, donc je, je, en fait, je n'ai que à suivre mon plan. Moi, je me raisonne de manière très, euh, très scientifique. J'ai fait un bac S. Et un bac S, ce qu'on t'apprend, euh, c'est... Le plus important quand tu fais une dissert, quand tu fais un truc en SVT, en machin, en truc, c'est le plan. Tu vas passer 70% de ton temps à faire le plan, et après, c'est que que du remplissage. Mais la note, tu vas la voir sur est-ce que ton plan il est fait de manière intelligente et structurée. Après, c'est vraiment que du remplissage, et donc tu, tu grattes des lignes entre, entre ces, ces différents chapitres. Mais le plus dur, c'est de bien mettre les chapitres au bon endroit. Moi, dans, dans mes années, dans mes saisons, je mets beaucoup trop de chapitres. <rire> et je mets beaucoup trop de chapitres, et il y a trop, ils sont trop proches les uns des autres. Et il y a le remplissage après du quotidien qui, qui sont mes, 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 mes kilomètres au quotidien. Mais donc, euh, là, dans mon souvenir, quand, quand j'arrive en Suède, euh, ouais, c'est deux semaines, je pense, à peu près. Ouais, ça doit être deux trois semaines après la, la Diag. Et c'est ce truc de la, la fatigue, euh, la, la charge mentale, en fait. Euh, parce, que, parce que pour aller à Moleu, euh, la charge mentale, c'est... Euh, Préparer sa valise, préparer sa valise pour un endroit euh, où la météo en Suède début euh, novembre, euh, tu sais pas trop à quoi t'attendre.
1: Ou tu sais à peu près à quoi t'attendre. Ouais, tu sais, <rire> tu sais
2: à quoi tu ne vas pas t'attendre. Tu n'auras pas 25 degrés et ce ne sera pas euh, t-shirt tout le long. C'est euh, prendre un avion euh, pour aller euh, jusqu'à Copenhague au Danemark. Après à Copenhague, choper un premier train. Pour aller à Malmeux. Euh, à Malmeux, à choper un deuxième train pour pouvoir aller. À... Putain, je me rappelle plus le nom du bled. Après, il y a un premier bus, puis un deuxième bus, et là, tu arrives dans le petit village de pêcheurs. Mais donc, tu as. Tout ce truc-là, euh, tu as déjà vécu la Réunion quelques semaines avant. Avant la Réunion, tu étais deux semaines avant dans le Jura. Avant la Réunion et tout ça, et le Jura, tu étais à l'UTMB. Et donc, euh, j'avais l'impression que là, ça ne s'arrêtait plus. quoi. Et donc, euh, la, la Suède, j'y suis arrivé fatigué mentalement. Et en plus, j'avais une petite douleur qui me restait de la diagonale euh, à laine au niveau de la cuisse droite, au point où les deux jours d'avant, euh, je disais à mon ami Loïc, avec qui je fais tous mes ultras, avec lesquels on s'était déplacé en Suède, euh, bah, euh, j'étais désolé mais devant lui en fait j'étais obligé de me, me, me frotter laine ce, ce qui est très, très bizarre quand tu regardes <rire> ton, ton pote à table et que es en train de manger des pâtes avec ta main gauche et avec ta main droite tu es en train de te frotter laine de manière un petit peu subjective euh, avec du valtaren mais j'en étais encore la veille à être là parce que euh, le moindre mouvement me, me faisait mal donc euh, donc je suis arrivé en, 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 dans un mood de, de ah c'est dommage parce que euh, tu t'aurais pas fait la diagonale avant et tu aurais fait le truc pas bêtement, euh, peut-être tu aurais pu aller chercher un podium sur sur cette course euh, en Suède et, euh, et tu sais très bien que le podium il est qualificatif pour euh, le prochain UTMB. Donc euh, j'en étais euh, frustré. Ah, tes bête, t'es bête de pas avoir mieux préparé cette course, de être pas de pas être mis pour une fois de t'être raisonné pour être mis dans les meilleures conditions pour pouvoir attaquer euh, cette course avec du mordant. Quoi.
1: Donc l'idée, c'était quand même la quête, c'était ça. C'était initialement le podium et euh, chercher une calife UTMB. Et le côté des paysans de l'expérience,
2: j'imagine le, le, le Au le tout départ, déjà, cette course, je l'ai découverte euh, parce que je, je traîne un petit peu sur, sur les internets et je suis tombé sur YouTube euh, sur une, une vidéo de présentation de l'année dernière. Et euh, au bout de 8 secondes, j'ai dit « Ok, stop ». J'ai envoyé la vidéo à mon pote, je lui ai dit, Viens, on y va ». Parce que les 8 premières secondes, en fait, tu vois, euh, là-bas, tu, tu sens qu'il qu laisse de la place aux mythes, aux légendes. Euh, viking et euh, bah, grosso modo tu vois le départ de la course où tu as un espèce de cheval déguisé lui-même en viking avec un viking dessus euh, avec deux énormes cornes un drapeau de la course avec une pique au bout qui lance au galop sur le départ de la course et euh, j'ai vu, vu ça je fais ok rien que pour ça je m'en fous rien que pour le canasson moi je veux y aller <rire> et donc ça a démarré comme ça on s'était inscrit et puis après c'est devenu un bail UTMB donc, euh, donc en plus Derrière, ça, ça, ça permettait d'avoir récupéré des Running Stones, de récupérer euh, voilà, la, la, la possibilité de se qualifier pour pouvoir l'UTMB, pour pouvoir aller faire la finale de la Coupe du Monde après derrière l'année suivante. Mais, euh, mais c'est vraiment parti de, de l'idée de tiens, on vient, on fait un truc qui sort un peu de, de l'ordinaire et ça a l'air assez rustre. Et les mecs, quand tu regardes tu, leur, tu lis un peu leur site, tu comprends qu'ils sont dans cette mentalité de euh, un peu à la Barclay, un peu à la Laz, de rendre le truc le plus difficile possible. C'est-à-dire il y a très peu de ravito, il y a 5 euh, 4 ou 5 ravitos, 5 ravitos sur toute la course, là où on est en UTMB, on avait plutôt entre 10 et 14 dans mon souvenir. Sur les ravitos, tu n'as quasiment rien, tu as, as de la flotte, tu pas de bouffe. Euh, le balisage est presque inexistant, euh, donc tu fais quasiment tout à la montre. Et, euh, malgré Ça,
1: tu le savais avant d'y aller C'est ce que tu avais envie d'aller chercher ou c'est ce que tu as découvert sur place
2: Non, non, euh, on, le savait, on le savait avant, et, euh, et donc euh, bah, tu, tu l'anticipes un petit peu plus. Et, euh, heureusement que Loïc est un passionné de, de, de préparation des courses. Où lui, il a étudié tout le parcours, il m'a fait une présentation euh, un peu comme euh, on présente le parcours de, du Tour de France chaque année à la presse. Il me l'a fait comme ça en <rire> analysant le truc. Il me dit Ouais, là, c'est bizarre. Hein. Euh, tu vois, j'ai analysé les, les personnes du top 10 l'année dernière sur cette section. Il y a 10 km et pourtant, ils mettent 2 heures. Donc, il doit y avoir un truc de spécial. Et donc, euh, il m'avait quand même bien, bien pré prémâché le travail.
1: Selon moi, il y a le barrage avec les Vikings pour vous empêcher de passer, je crois.
2: Non, c'est un moment de dingue. Euh, non, c'est un autre moment. C'est un moment où, en fait, euh, tu es sur une falaise. Ils te font descendre au bord de la mer par un truc qui, qui n'est pas un chemin, donc à la Barclay, au milieu de la forêt, et ils te font remonter par un truc qui n'est pas un chemin non plus. Et quand tu es en bas, euh, en fait, il bah, n'y a pas de chemin au bord de l'eau, et donc c'est que des cailloux, et donc tu cours sur des cailloux, et c'est pas fait pour. De, de bord de mer, de, je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un bord de mer suédois où il y a personne, euh, c'est un bordel pas possible. Et donc il euh, y a ce genre de petit truc au milieu de cet ultra un peu particulier qui fait 100 miles, mais il n'y a que 2000 de dénivelé, et donc tu peux courir quand même quasiment, bah, C'est pas quasiment tout le temps, tu peux courir tout le temps sur le temps long, tu peux courir tout le temps, enfin, vite, tout le temps, entre 12 et 14 km h quasiment tout le temps, mais ça va être interrompu par des tout petits moments très techniques, de passage de bord de mer avec beaucoup de rochers, de descendre d'une falaise, remonter d'une falaise, d'une forêt où tu passes un endroit où il n'y a pas de chemin, euh, donc c'est des moments qui viennent en fait casser euh, ta vitesse, euh, mais très très régulièrement, donc c'est je vais très vite, je casse totalement la vitesse. Je vais très vite, je casse totalement la vitesse.
1: Ça t'a plu ou au bout du dixième Tu as commencé à trouver ça un peu pénible
2: oh, C'est pénible. C'est pénible surtout parce que en fait, tu, tu réaccélères et tu réaccélères fort. Et euh, tu aimerais bien avoir, comme on a en fait sur l'UTMB, sur, sur la diagonale, des moments où tu as des très grandes montées où de toute façon tu peux pas aller très vite. Donc ça permet un petit peu de respirer ces grosses montées. Là, il n'y là, a pas de respiration. As, tu, tu montes dans les tours parce que tu cours très vite et tu as le souffle qui est coupé. C'est euh, vraiment ça qui arrive à chaque fois. Et boum, euh, fin de la coupure, il faut redémarrer tout de suite. Sur le papier, euh, quand on dit que, qu'il oh, n'y bah, a que 2000, ça paraît simple. Non, non, non. Mais c'est 2000, très particulier. Et surtout, c'est le autour de, 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 de ces 2000, ces terrains un petit peu chelous, et le fait de pas avoir de balisage et que ça se passe que de nuit. Parce que oh, tu te doutes bien que le soleil, quand tu pars à 18h, ça fait déjà 3h qu'il fait nuit là-bas. Tu l'auras pas avant très loin le lendemain matin. Euh, c'est très, très, très particulier. Quoi.
1: L'adjectif qui aurait pu marcher aussi c'est quoi je ne sais plus c'est régalante ah bah non, parce que je, ça a été je... quand même euh, globalement, je crois qu'on a dit le plus imprononçable, on l'a peut-être utilisé tout à l'heure, je ne sais, ah, je sais plus, que... ça fait tellement longtemps qu'on a commencé l'émission, <rire> mais en tout cas ça a été euh, oui, aussi, un grand plaisir je... et puis une, le, le podium te paraissait hors de portée, euh, résultat la conclusion c'est euh, un record de l'épreuve et une victoire euh, truante. C'est beaucoup de plaisir, donc surtout au final, ce qui reste de cette expérience-là
2: Et Oui, complètement. Au-delà et... de la performance, hein, bien sûr. mais. Comment ça s'est découpé, la course Je pars très vite au départ, je me fais rattraper par un Norvégien, je pars tout seul devant, comme à chaque fois. Je me fais rattraper par un Norvégien, je crois qu'il fait deux ou trois l'année d'avant, et euh, bah, il a un physique de Norvégien, c'est-à-dire très grand, mince, affilé. Et euh, là où je suis, je suis assez étonné, c'est que moi, d'habitude, sur, 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 sur le bitume ou sur le plat, c'est là où je gagne du temps. Et là, je me, je me fais avoir par un mec qui est capable d'aller à moins de 4 kills, euh, et à chaque fois, wow, c il, il, me, il me sème sur le plat. Donc euh, je me dis, bah, c'est un peu dommage, parce que quand même, cet ultra est très plat, donc euh, bon bah tu vas terminer au moins deuxième. quoi. Se passe ça, se passe cette bataille avec le Norvégien. le Norvégien part, et vers le kilomètre 50, je me fais rattraper par, par un Belge, dont j'ai oublié le nom, euh, qui termine deuxième, qui avait fait 15ème sur l'UTMB juste avant, donc euh, très très haut niveau qui nous dépasse euh, plein de balles, et là je fais oh, « bon ouais, ok, euh, maintenant ça y est, t'es troisième », et je commence à me retourner, à faire ce fameux truc de me retourner, et je vois deux pedzel très très loin, je fais bah, « là, il y a le 4 et 5 qui débarquent, <rire> donc bon, bah adieu la fut UTMB, c'est pas grave, on va faire juste les running Stones, on va aller au bout ». Je me trouve déjà des excuses. Et puis, euh, finalement, les deux pedzel derrière me rattrapent pas, et euh, je continue quand même à pas mal avancer, et à un moment, je rattrape le Norvégien, il, est, il a perdu ses Airpods au milieu de la forêt, quoi. Et je me dis « je fais quoi là Est-ce que je l'aide Est-ce que je l'aide pas ?» Euh, et euh, en fait, je déteste les AirPods. Ai
1: <rire> je sais pas pourquoi je déteste. Je savais les... même pas qu'on peut quoi Avec des AirPods, ça, ça doit brinque-baller tout le temps, non
2: Mais non, mais non mais moi je trouve que c'est totalement enfin fou. Et c'est passé ce qui se passait euh, Moi je dis tout le monde à chaque fois, prenez pas des AirPods, prenez un filière ou un truc bien classique. Au moins vous les perdez pas. Quoi. Et là, bah, le mec, tu m'étonnes, il a perdu 150 balles par terre au milieu de la forêt. Il s'arrête, hein, <rire> peu importe le podium. Et donc euh, je, sais pas, je lui dis, bon, ouais, grosso modo, tu vas les retrouver. Quoi, mais bon courage pour trouver des AirPods dans une forêt de feuilles remplies euh, au fin fond de la nuit sombre. Non mais j'aurais pété un plomb à sa place. Enfin moi à sa place, je, bon non, je, je, je pense que j'aurais abandonné des nervements de AirPod. Et donc je double à ce moment-là et donc je me dis, ah ben là tu repasses deuxième. Et là je me dis, bon ben deuxième, il faut te faire doubler deux fois avant de ne plus être qualifié pour l'UTMB. Et ça, ça se passe je pense vers le kilomètre 60-70. Et donc je me dis, ok bon ben voilà, maintenant tu te l'interdis, il n'y a que 100 bornes à terminer. Une tu une restes à, à bon, Voilà une broutille et... Tu restes à cette de là a priori c'est 4 et 5, ils n'ont pas essayé de te récupérer tout à l'heure, ils arriveront plus à te récupérer après. Et donc j'avance bien et à la mi-course, en fait je reprends, je reprends mon, mon, mon ami belge et je vois en fait au moment où je le reprends que ben, moi je suis beaucoup plus fort à ce moment-là que lui et soit lui il va moins bien, soit moi je suis juste bien. Et en fait là la course elle se passe tellement vite, c'est-à-dire que c'est un ultra que, que je termine en 15 heures que je j'ai en fait, pas le temps d'être pas bien euh, ça, ça, on, on avance tellement vite le parcours passe tellement vite même si les ravitaux sont très éloignés c'est à dire qu'il y a des moments où tu n'as pas de ravitaux pendant 30-40 km le fait que ça soit éloigné ça permet justement de peut-être voir le temps passer plus vite et, euh, et quand j'arrive à, à, à ce qui est assez drôle c'est que tu t es au kilomètre 140 je comprends que je vais gagner parce qu'il ne reste plus qu'un marathon à faire et il y a 1000 ou 1500 donc en plus on reprend du dénivelé et ça va redevenir mon terrain j'ai assez d'avance pour que ça, ça passe et euh, en fait ce qui est drôle c'est que tu, tu au 140 e tu passes à l'arrivée tu passes à large de l'arrivée et tu pars juste faire un petit 21 en plus et tu reviens et euh, à ce moment là euh, je comprends que c'est fait et là je me dis je suis content de ne pas me démobiliser et ce truc que, qui m'était déjà arrivé donc, sur d'autres courses où euh, j'ai beau avoir euh, je sais pas, x heures d'avance sur, sur mes points suivants je vais continuer à vouloir le faire à fond et là je me dis tu vas continuer à vouloir le faire à fond parce qu'en plus, il y a potentiellement à aller chercher un record de l'épreuve. Et donc, je continue plein de balles. Euh, qui est autour de de 16 heures, ce qui était déjà très solide. Ouais. Et donc, euh, et donc là, je me, je me dis, bon, bah, allez, va, va le chercher, euh, va jusqu'au bout. Et c'est ce qui se passe. Et il euh, et y a l'arrivée où tu es encore poursuivi par euh, le, le premier à l'honneur d'avoir ça. Et ça, les autres l'ont pas. Et ça, je, je suis content d'avoir été premier. Rien que pour ça, c'est que les 400 derniers mètres, tu es poursuivi donc, par ce viking sur ce cheval déguisé en viking où le mec en plus il rigole un peu avec toi et il tend la lance avec la pointe qui est <rire> immense juste derrière toi, t'es mort derrière mais t'entends, en fait c'est assez impressionnant un cheval euh, aussi haut euh, qui court sur du bitume, qui galope sur du bitume juste derrière toi, le bruit que ça fait et euh, donc moi j'étais pas, pas très rassuré mais ouais, immense plaisir et euh, tu passes l'arrivée, tu comprends pas un mot de ce qu'ils disent les gens parce que bon, moi mon niveau d'anglais et, et, et pas, pas incroyable, je comprends d'habitude, mais à l'arrivée d'un 100 miles où tu étais fracassé, je comprends plus rien à ce qui se passe. Le suédois, alors là, là, là qu'on on, qu t'engueule ou qu'on te remercie, tu sais pas ce qui se passe. Et t'arrives et dans ce village de, de, de pêcheurs, tu viens de te faire poursuivre par un cheval, tu gagnes la course, t'as un mec qui vient te mettre un manteau géant sur toi, on te donne une bague parce que là-bas il n'y a pas de, y a pas de, de médaille finisher, c'est une, une bague euh, avec, avec le, 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 le viking dessus, euh, la tête de viking, de monstre viking d'ailleurs posé donc et euh, tu as, t as Pur, euh, le l'organisateur euh, qui vient te féliciter et qui vient t'expliquer que tu as battu les légendes locales euh, les légendes vikings locales et que maintenant euh, on t'a même donné un surnom on t'appelle The Ghost parce que tu es passé trop vite dans les ravitaillements et donc il y a tout ce truc qui, qui
0: s'acclète de la ville là, c'était le truc d'après, non ça bah, ou le nom d'une rue bientôt. Moi,
2: moi j'attends, j'attends qu'à Moleux il me, il, me donne, il me donne, effectivement le nom des bienvenus. Non mais donc voilà, ils il savent, il save accueillir les, 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 étrangers et c'est un truc que je me suis rendu compte quand j'ai fait pas mal de courses à l'étranger que cette année, que ce soit en Croatie ou en Suède, c'est que euh, bah, en France on a cette euh, grande capacité à pouvoir euh, montrer du doigt ou à, ou à, un peu juger très rapidement les gens, etc. Et on oublie euh, de temps en temps bah, que bah, en fait c'est juste leur différence qui rend le truc un petit peu awesome, euh, euh, génial, fantastique. Euh, nous, on regarde les Américains et on est halluciné par ce qu'ils font. Et on oublie qu'on a des Français qui font des trucs comme ça. Et donc, ce soit par, je pense à Claire Bernwardt qui gagne aussi la course côté féminin. Euh, euh, on, une on machine. On oublie d'en parler en France, euh, mais on a une machine qui fait un ultra par semaine et qui gagne quasiment tous les ultras qu'elle fait. À côté, je suis vraiment un petit joueur. Et euh, on oublie d'en parler, elle serait américaine. Euh, en France, ça serait, euh, ça serait, une, ça serait une légende, cette, 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 ce petit bout de femme-là. Elle le mérite, c'est vrai. Et tu vois, euh, donc en Suède, euh, Claire gagne et, et moi, je gagne. Et donc, on n'a été euh, pas placé tout de suite au, au titre émérite de, de légende locale. Mais il y, y a presque de ça. Il y a presque de ça et, euh, et donc, euh, ça, ça fait beaucoup de bien d'avoir de, 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 ailleurs ce qu'on n'arrive pas à avoir en France de, de, de temps en temps. Quoi. Non pas que ce soit un regret parce que je sais que la France fonctionne comme ça, mais, euh, mais, euh, mais c'est agréable c'est juste un tout petit peu dommage de devoir aller le chercher à l'extérieur ce truc là
1: Merci Alex pour cette course, ça donne envie en tout cas de... ah oui, mais Il faut
2: absolument aller faire, je crois qu'il y a déjà plus de dossards pour 2023 hein. mais il faut absolument aller faire cette course parce que ah, c'est une ambiance et en plus elle change d'année en année c'est à dire que l'année prochaine j'y retourne et en fait on tourne dans l'autre sens euh, ça reste un miles mais euh, là où l'année dernière c'était euh, 140 km sans dénivelé et puis euh, tout le dénivelé sur les, 2000, euh, sur les 20 derniers kilomètres. Là, c'est l'inverse. Ils nous font 4000 de dénivelé, donc ils double dénivelé sur les 60 premiers, et après, il y a 100 bornes de plat. Et on va de Moleux, cette fois-ci, à Bastad, alors que c'était dans le sens inverse. Mais donc, ils font ces petits changements qui font que ça va être le merdier dans les, les nouvelles deux courses. Oui. Et c'est une course qui est complètement différente. Et à savoir, en plus, que toujours dans ce truc de mythe, on passe à un endroit qui s'appelle Angel Home ou Angle Home, je ne pas le bien prononcer mais qui est le seul endroit d'Europe où il y a euh, une statue à l'honneur du premier atterrissage extraterrestre. C'est-à-dire que là-bas, ils sont persuadés qu'il y a eu un atterrissage extraterrestre dans les années 70-80. Et donc, ils ont fabriqué une statue, enfin, un monument en l'honneur de cet atterrissage extraterrestre. Tu, donc, tu sens qu'il y a tout un truc quand même, en dehors du mythe euh, viking, il y a quand même tout un truc où il se passe quelque chose dans cette région de, de mystique et euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Moi, je suis pas du tout dans ces croyances-là. Mais, euh, mais c'est voilà, ça te fait rentrer dans une histoire qui est qui, est, qui vaut le coup euh, d'être de, de, parcourue.
1: C'est une méga question qui pique Ça, je suis deck de pas l'avoir vu. Eh, ça, je, ça. Dis, je pensais que tu avais. Mais t'as eu la réponse donnée. en plus. Ouais, pour le coup, tu vas trouver. Coula ça veut dire Je ne rappelle plus. L'homme de la colline. Ouais, c'est ce que tu vois. as été. Exact. On l'a dit. Euh, il y a à peu près 8 heures maintenant. <rire> on aujourd est aujourd'hui. C'est la Saint-Étienne. On va boucler cette liste de courses épiques qu'on était les là depuis ces dernières années avec la Lyon Saint-Élie qui s'est tenue en début de mois, en le 26 il y a un peu plus de trois semaines, pour replanter le décor très rapidement. Elle est née plus tard que la Doyenne, puisque la sainte et est la Doyenne des courses en France. Mais en 2003, il y a une poignée d'ultra fondus dont Lionel Plan, Philippe Biard et puis Michel Politi, organisateur de l'UTMB, qui ont réalisé la sainte et en aller-retour. C'était 130 km à l'époque. Je pense que les villes ont été rapprochées depuis, j'ai l'impression. une des plaques, c'est une des plaques. En 20 ans, oui. En 2009, donc Christophe Truffier et Jean-François Cunet reprennent le principe à travers la 180, qui est une organisation off, qui est réservée durant 10 ans à une vingtaine de coureurs qui sont triés sur le volet. Et puis en 2019, après 10 éditions, la 180 Lyon Ultra Run et les organisateurs de la Saint-Élion décident de collaborer afin de faire évoluer cette formule. Une édition 2019 ou alors le jour, elle est remportée par un certain Alexandre Bouchex. Voilà, donc c'est une formule qui est ultra intimée. Je crois que vous étiez 300 cette année sur la ligne de départ, si je ne dis pas de bêtises, sur les 17 000 coureurs que compte, je crois, non, peut-être plus euh, non,
2: mais ça a déjà évolué. Je crois que la première année on était 150, la deuxième année 200 ou 300, et là cette année je crois qu'on était plutôt 500. Ah ouais, ok, je pensais que c'était 300. Après il y a eu pas mal de no show parce qu'il euh, y a eu une grève des trains euh, qui a empêché beaucoup de, de, de personnes qui n'habitent pas Lyon ou Saint-Etienne ou qui ne pouvaient pas venir en voiture de, de venir. Donc il y a eu pas mal de no show euh, là-dessus. En
1: tout cas, ça reste un format relativement intime. On regarde les 17 000 coureurs complètement sont sur, euh, sur la globalité de, des courses du week-end. Euh, C'est 156 km, faut quand même le dire, et 4390 390 mètres. De plus avec trois ravitaux à l'aller et cinq ravitaux au retour. D'ailleurs, j'ai découvert donc, cette année que le chronométrage ne s'enclenchait que sur la partie retour. Donc chacun est libre. On parle le samedi matin, euh, il est libre d'arriver à peu près dans le temps qu'il qu faut, tant qu'il est là pour le départ. C'est presque ça. En fait, on ça.
2: part, euh, c'est effectivement ça, c'est qu'il y a le, le trajet à aller, donc de Lyon à Saint-Etienne, ce que les gens font d'habitude avec la navette en bus. Ben, nous, on le fait juste en, en courant. Euh, et donc, en fait, on part le samedi matin à 9 h. Et euh, la limite horaire, c'est qu'on doit arriver avant le samedi soir à 23h30 pour pouvoir prendre le départ avec le reste. Mais donc on fait ce qu'on veut. Euh, si tu veux le faire en, en 6h l'aller, tu peux le faire en 6h. Et t'attends après à Saint-Etienne, gentiment, le, le départ du retour. C'est marrant de dire le départ du retour. <rire> mais c'est ça. Et euh, le, le classement ne se fait pas sur l'aller. C'est-à-dire que tu peux... Je crois que cette année, d'ailleurs, je crois que je vais être 20e sur l'aller ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais peu importe le temps que tu as mis ou le, le classement que tu fais à l'aller. Tout va se jouer que sur le retour, donc c'est un, un format très particulier où sur l'allée il faut aller assez vite pour avoir du temps de repos à saint étienne mais pas non plus trop vite pour arriver le moins crevé possible pour pouvoir faire le retour, cette fois-ci pleine balle, avec ceux qui font, c'est bizarre de dire que la Saint-Étienne, mais qui font la Saint-Étienne traditionnelle, le saint étienne à Lyon. Et quand tu dis que c'est un format intimiste, oui sur l'allée c'est un format intimiste, oui sur le repos à Saint-Etienne on a une petite zone rien qu'à nous, mais au retour plus, ça n'a plus rien d'intimiste, au retour on est avec tout le monde et, euh, et, euh, et on vit exactement comme quelqu'un vit la Saint-Étienne.
1: Tu ne vas pas couper à la question qui pique, la dernière. Euh, là, en plus, c'est un vrai faux. Enfin, ce n'est pas un vrai faux. C'est un Lyon ou Saint-Étienne, la réponse. Je vais te, 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 te donner une affirmation à tout si je parle de Lyon ou Saint-Étienne. La première ville d'Europe continentale à avoir son rail concession de chemin de fer
2: ah, je me suis dit euh, il parle de cocaïne que... <rire> je, je, je connais ton, ton passé d'agence ouais. média, mais bon quand même euh... c'est Louis
1: XVIII un petit indice en 1823 ça va beaucoup t'aider je pense euh... Pour savoir si c'est Lyon ou Saint-Etienne ah,
2: bah, forcément Louis XVIII ça doit être Lyon
1: ouais, Saint-Etienne
2: ouais, super <rire>
1: <rire> Guignol il, a été, euh, enfin, il est né en 1808
2: euh, en 1808 euh, c'est oh, Lyon oh, ou Saint-Etienne ouais, à que ton avis Guignol ah, c'est euh, que 1808 après 1808. la révolution ah, j'aurais dit que c'était avant ouais. euh, Saint-Etienne c'est Lyon ah bah super Attends Alors, Alex
1: voilà. c'est pas perdu Non, non t'inquiète t'inquiète. La machine à coudre En 1830 Saint-Etienne Bravo oh Et attention Pour le gommet actuel La deuxième ville en France En nombre de restaurants Avec un restaurant Pour 294 habitants C'est forcément Lyon C'est forcément Lyon Bravo ah oui Ouf, ouais, putain, joli. Putain. joli Joli euh, Alex Je l'ai dit en préambule Donc tu as gagné La première édition De cette lyon saint et -Lyon. Tu as ensuite gagné La suivante Il y a eu un petit, un petit Covid Au milieu de tout ça Qui a fait une petite, mmh. petite année blanche qui a, Comme pour beaucoup de courses Malheureusement est-ce que l'enthousiasme elle-même, quand on va sur la troisième fois pour, sur une course, en l'occurrence pour défendre son titre et puis être porté par la perspective d'un three pit de faire le triplé, est-ce que voilà, c'est une motivation extrêmement forte
2: ben En fait, tout, tout s'est joué dans le moment où j'arrive, euh, quand je gagne la deuxième, que le moment où j'arrive et euh, comme un idiot au micro, euh, je balance mes deux trois vannes et je dois dire, bon ben jamais 203 quoi. Et à partir du moment où je m'étais dit ça, euh, d'une certaine manière, je m'y étais obligé. Et donc... Euh, voilà, comme ce truc du top 10 de la diagonale où euh, ça m'a obligé dans quelque chose, là, je m'étais obligé à y retourner. Et quand tu as gagné deux fois, forcément, tu t'obliges à tenter de le gagner une troisième. Déjà, gagner deux fois, ce n'est pas simple. Parce que euh, réussir une performance, bon, voilà, peut-être que c'était un jour qui marche bien. Réussir deux fois une performance, bon, peut-être que c'était que deux fois. Quoi. Et ce truc-là continue. Et euh, la troisième, là, j'y suis arrivé vraiment cette année. Euh, la deuxième, j'étais allé en mode, bon, bah, si ça passe, si ça passe, c'est cool, sinon, c'est pas grave. Là, j'y suis allé en mode, tu connais la course. Personne ne connaît mieux la course que toi. Tu sais comment la gagné parce il n'y a que toi qui l'a gagné. Donc, massacre-les. Et euh, c'est un truc où je n'aime pas ça, normalement. Euh, mais là, je, me suis, je suis allé pour gagner cette course et euh, en mettant une stratégie en place pour gagner cette course.
0: Mais donc, qui
1: n'était pas en fonction de toi, pour le coup, mais qui était plus aussi en, en confrontation avec les autres, c'est ça
2: Exactement. De là, c'est-à-dire que je, je savais que quand je regardais la liste de départ, mon ami Loïc avait enfin encore fait des analyses. Il était allé voir qui était dans la liste des inscrits, leur performance, etc. Et on avait analysé plusieurs choses. On savait que déjà que sur le papier, sur ce sur ce genre de distance, les, les, les autres concurrents étaient plutôt des concurrents qui performaient sur du 80-100 km maximum. Donc déjà, j'avais l'avantage de connaître la distance, de connaître ce, ce temps long. Des gens qui performent sur du 80-100 km, c'est peut-être des gens qui vont aller plus vite que moi, euh, de, manière, euh, de manière simple et relative, un, sur une course, ou qui vont vouloir aller en moyenne plus vite. Et euh, sur le papier, par contre, euh, en termes de cotes ITRA, Intex, UTMB, de, de cote bitrail, maintenant, il y, en a de, il y en a tellement des cotes, ou de la prestation de mes potes, euh, bah, euh, j'étais euh, sur le papier beaucoup plus fort que les autres. Donc, il me suffisait de moi d'être à mon niveau et je gagnais. Par contre, il fallait que les autres soient moins forts que moi. C'était le seul truc. Il fallait que personne ne soit plus fort que moi pour que je gagne. C'est assez simple à dire comme ça, mais en fait, il fallait que je rende la course des autres plus difficile. Pour pouvoir la rendre plus difficile, il bah, y a eu... Un, le, le fait que déjà rien que sur les réseaux sociaux, etc., les jours d'avant, je me suis dit, en fait, je vais, je vais la jouer, euh, j'annonce que je viens pour gagner, comme ça, déjà, eux, ils sont dans ce truc-là, soit de se dire, bon, il y va pour gagner, il a déjà gagné deux fois, pff, allez, on abandonne, donc déjà, cette partie, les, les faibles mentalement, étaient éliminés Deuxième partie, il y avait les autres, c'était les orgueilleux, qui étaient euh, ceux que je visais un petit peu plus, c'est-à-dire que j'essayais de monter l'orgueil en leur disant... Euh, bah, voilà, moi j'annonce que je vais gagner et donc eux vont se dire oh, bah, attends on va pas le laisser faire quand même ce, cette espèce de gros melon parisien euh, on va aller le battre sur son terrain et donc je voulais faire monter cet orgueil pour que dans la course euh, bah, ces coureurs qui sont habitués à courir plus vite que moi dès le départ en fait je voulais qu'ils s'épuisent sur l'allée donc je suis allé légèrement plus vite que prévu à l'allée pour que euh, bah, ils, se, ils me suivent en se disant euh, bon bah, il faut qu'on y aille et quitte à même moi t'en en freiner pour qu'eux ils partent devant et qu'ils s'épuisent encore un petit peu plus ça, c'était pour l'aller. Mon but du jeu, c'était qu'à l'aller, ils arrivent le plus crevé possible et moi, le moins crevé possible. Au retour, ce que je savais aussi, c'était qu'il euh, y avait principalement un concurrent qui avait euh, lui comme stratégie au retour de rester avec moi, de ne pas bouger, d'attendre ma première faiblesse pour m'attaquer. Et ça, je le savais. Et donc, je me suis retrouvé dans, 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 toujours dans ce truc de tenter de faire monter son, son orgueil. D'abord, j'ai essayé d'esquiver le combat. Donc, j'ai essayé de... On, on part euh, le satellite tout devant. Et donc, j'ai essayé de me planquer. Euh, j'ai essayé de faire. Je me suis dit, si il me voit pas, il peut pas me suivre. Facile. Ça se tient. <rire> ouais,
1: le départ de nuit, on le redit, il n'y a que des frontales et tout. C'est assez facile de se perdre dans la masse.
2: Et donc, j'ai planqué ma cascade parce qu'elle est quand même assez reconnaissable sous ma capuche. J'ai de pas trop me montrer, etc. Et, euh, et juste avant le départ, j'enlève ma capuche. Et là, on part pleine balle parce que ça part pleine balle. Et je me, je me dis surtout, tu te, te retournes pas. Parce que euh, peut-être qu'il va te reconnaître à ce moment-là ou sinon, il va identifier que tu, le, que tu cours par rapport à lui. Donc moi je faisais ma course, je suis parti pleine balle et ce qui s'est passé devait, ce devait se passer s'est passé, c'est-à-dire que je surveillais qu'il y ait personne qui me double avec un dossard jaune, et il m'a pas doublé. Par contre, au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait une, une lumière dans la nuque, un souffle euh, qui arrivait <rire> jusqu'à mes oreilles et je sentais qu'il y avait vraiment quelqu'un euh, qui était sur exactement ma vitesse et dès que je soulevais un pied, j'avais un pied derrière. Et c'est quelque chose qui m'exècre euh, au quotidien. Je déteste les gens qui me font ça, euh, qui restent dans mes, dans mes mollets euh, sans rien dire et, et, et donc ils, ils suivent ma course. Et, donc je comprends bien que c'est lui et je me dis bon ben bah voilà euh, en fait on va inverser les rôles maintenant on va, on va vraiment essayer de rentrer dans sa tête c'est à dire je vais freiner je vais me mettre juste derrière lui c'est moi qui vais le suivre maintenant et donc je freine je laisse passer je me mets derrière lui et je lui fais, je lui fais sentir le souffle dans la nuque et dès qu'il soulève un pied mon pied est déjà euh, euh, mis au-dessous et surtout là, à ce moment là je me rends compte que bah, quand c'est moi qui suis devant on va plus vite que quand c'est lui qui est devant et donc je me rends compte qu'en fait il doit être en sur-régime par rapport à moi. Et à partir de ce moment là bah, je commence déjà moi à me reposer et euh, bah, là en fait on, on, on devient dans un truc traditionnel de la gazelle et du lion où euh, bah, je, je, je vais le manger ça va arriver mais en fait je, je suis en train de jouer avec, euh, avec cette gazelle et donc je mets des petites attaques, c'est à dire que je me, je me déplace exactement comme autour de France c'est à dire que je me déplace un coup sur la gauche, un coup sur la droite et boum je pars sur 4-5 mètres en accélérant mais je pars pas non plus, je lâche pas non plus le, le fauve de manière à ce qu'il revienne vers moi, et une fois qu'il est revenu, hop, je laisse juste repasser devant, et je me replace derrière lui, de manière un petit peu à rentrer dans son âme et dans sa tête, et à le manger de l'intérieur, parce qu'on en est arrivé à un point, au bout de la deuxième ou troisième attaque, où en fait, dès qu'il y avait d'autres gens qui nous doublaient, euh, bah, lui avait peur que ce soit moi qui double, et donc il allait presque accrocher ces gens-là. Et donc moi j'en étais presque au point à essayer de faire du bruit derrière lui, au moment où je voyais quelqu'un allait nous doubler, pour qu'il pense que c'est soit moi. Donc vraiment, euh, de la torture psychologique... <rire> Il n'y euh, a pas de mot là, vous dites rien. Et on n'a pas échangé un seul mot. Euh, c'est hostile comme euh, climat bah Là, c'est ce que je n'ai pas aimé, c'est que c'est... En fait, moi, je l'ai pris comme une hostilité qui date du fait que en fait, c'était quelqu'un qui était sur l'UT4M avec moi. J'avais entendu dire des mots un peu trop élevés auprès de ma personne <rire> du, du, qu'il avait raconté sur, à d'autres coureurs. Je crois qu'il arrive euh, 3 ou 4 heures après moi sur l'UT4M. et il ouais, se, se crée une hostilité, où je sais pas pourquoi où il doit considérer que je dois être le petit con arrogant parisien, et, et voilà et euh, moi, moi, je m'en fous, enfin je, moi je n'ai pas de, de prérogative euh, à être méchant vis-à-vis -vis des autres, mais là, voilà, à partir du moment où j'ai j'avais entendu 2-3 trucs sur moi, j'ai eu envie de le détruire, donc on se parle pas. Et donc au bout de 4-5 attaques, je sais qu'il allait se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'on arrive au premier ravitaillement de Saint-Christophe-en-Jarré au kilomètre 17 de la course, et euh, moi au kilomètre 15 je me dis bon bah c'est simple tu vas attaquer un énorme coup à ce moment là, le but du jeu est d'arriver à saint Christo. moi j'ai une assistance j'ai Cécile qui va me donner mes flasques moi je vais je me barrer tout de suite, je vais même pas m'arrêter et je crois qu'on l'a vu en, en vidéo mais je m'arrête, je crois que le, le temps d'assistance c'est moins de 4 secondes et euh, donc je sais que si j'arrive en avance, que lui il n'a pas d'assistance, je vais ressortir avec une minute, une minute 32 minutes d'avance du ravito et c'est exactement ce qui se passe, et en fait je veux casser le contact visuel avec lui euh, pour qu'ils se disent ah bah c'est trop tard est, il est parti et qu'il euh, me revoit plus et il suffit qu'il me revoie plus pendant un quart d'heure, 20 minutes pour lui mettre le doute et c'est ce qui se passe et donc là je commence en fait mon sprint final de la course à ce moment là au kilomètre 17 de, de, de cette lyon saint et -Lyon sur le retour donc je sais pas dans la réalité j'en avais peut-être 90 dans les jambes avec l'allée et, euh, et donc le sprint final commence là et après 60 km de sprint final
1: il y avait quand même une petite, euh, on, on l'a pas évoqué, mais une petite incertitude. Tu as eu une douleur à la cuisse qui s'est réveillée euh, à l'issue du trajet à aller. Ça, ça n'a pas bouleversé tes plans, justement Là, tu es passé à l'offensive très tôt, ce que tu dis, au kilomètre euh, 17 sur la 78 que compte euh, la, la partie Saint-Élion. Est-ce euh, que ça n'a pas mis en péril, en tout cas, cette stratégie-là Ou est-ce qu'il y a eu un truc dans le monde de dire que c'est un pari aussi de voir si, si ça tient ou pas, mais qu'il fallait le jouer à fond euh, d'emblée
2: ah, Il y avait un énorme doute. En fait, c'est la même douleur à la cuisse que celle du, de la Suède. Euh, donc celle que j'avais eue quelques jours avant sur les suèdes où euh, bah, en fait c'est en partant très vite que la douleur a pu euh, disparaître enfin disparaître, être moins gênante parce que le corps était ultra chaud et donc là je... il m'est arrivé la même chose, je pense qu'en fait cette douleur elle se déclare quand je suis dans un faux rythme et donc l'aller j'étais dans un faux rythme, en fait il faut savoir que moi je marchais à l'aller sur toutes les montées donc euh, je pense que j'ai un peu piétiné, j'avais mal à la l'aine euh, je savais me faire masser, ça allait pas donc j'avais ce doute mais je savais que de toute façon euh, je vais repartir pleine balle à fond sur le retour donc euh, Soit ça pète tout de suite et je m'en rends compte, soit ça ne pète pas tout de suite et je m'en rends compte. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 300 mètres, je savais que ça allait tenir. Donc, euh, donc le doute est rapidement dissipé. En fait, le doute, c'est euh, celui que je me suis mis pendant 3 ou 4 heures qui était désagréable, mais sur la course en elle-même, une fois qu'on euh, a donné le départ du retour, euh, je, 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 je n'avais plus de doute très, très, très rapidement.
1: Là, l'idée, c'est quoi quand tu repars justement et qu'il y a déjà un premier trou qui est fait C'est de la première place, est-ce que tu considères qu'elle est déjà acquise Est-ce que c'est encore. Creuser cet écart comme un espèce de, de marqueur et voilà, de signer de ton empreinte euh, la course, c'est d'aller, tu, tu vas bien, donc tu pousses la machine autant que possible. Qu'est-ce qui. Parce qu'on l'idée, je crois qu'il y a eu un, un temps de, de de passer sur les ravito qui a été hyper court, là, 59 secondes, donc à aucun moment tu as baissé le pied, finalement tu as été pied au plancher euh, constamment. Là, tu vas chercher quoi quand tu fais ça Le temps, c'est la place, c'est l'écart, c'est tout ça
2: L'écart, non. L'écart, il était juste. Euh, euh, L'écart, il était important pour gagner la course, mais pas pour autre chose, et pour me mettre en sécurité. Généralement, c'est plutôt ça c'est j'essaie de me mettre en sécurité, le, pas le plus rapidement possible, mais assez rapidement dans les courses. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai une demi-heure, une heure d'avance assez vite dans la course, ça me permet que si j'ai un accident, euh, bah, j'ai ce, 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 ce petit tampon euh, qui me permet que euh, je peux avoir un accident et je ne vais pas être rattrapé tout de suite. Donc, il euh, y a un petit peu de ça, mais il y a aussi le fait que. Ben quand je fais une course, le but du jeu, déjà, c'est de la faire le plus rapidement possible. Et j'avais été assez inspiré par, par, ben par, par, par François Daen, là-dessus, quand il a été sur, sur l'échappée belle, il y a quelques années, il y a deux ans, je crois, où euh, il a déjà, je ne sais pas, peut-être trois heures d'avance sur ses concurrents à la mi-course. La course, elle est gagnée, normalement, il peut lever le pied, etc. Et il n'avait pas levé le pied, parce qu'il euh, s'était rendu compte qu'il pouvait le faire en moins de 24 heures. C'est-à-dire que, un, il avait déjà la victoire, deux, il avait déjà le record, même en continuant, tranquillement, il allait l'avoir tranquillement, hein on met tous les guillemets de la Terre, c'est pas des guillemets qu'on met, c'est des, 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 des forteresses de guillemets. Mais il euh, y a eu ce petit truc de, tiens, mais c'est marrant de faire de 24 heures. Mais là, c'est un peu pareil, sur, euh, sur, euh, quand j'accélère et que je continue à accélérer, c'est euh, la première fois que j'ai accéléré sur la saint aignan c'était pour pouvoir finir de, de, de nuit. Tiens, c'est marrant d'arriver avant qu'il fasse jour. Et euh, donc, c'est resté, resté, resté comme ça. Et, et, euh, et j'aime bien, justement, généralement, sur... Euh, sur, euh, sur la saint aignan accélérer sur les euh, 10-20 derniers kilomètres qui sont quand même les plus simples et les plus courables. Euh, voilà, Tous ceux qui, 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 qui vont prendre le départ un jour de la saint aignan et qui ne l'ont jamais fait ou qui vont reprendre le départ, découpez la course en deux, vous allez jusqu'à jusqu kilomètre 50, je crois que c'est à soucieux en jarret et à soucieux en jarret on accélère. Donc il faut arriver en forme à Soucieux pour pouvoir accélérer derrière. C'est comme ça que fonctionne cette course.
1: Tu parles de, de ces micro-objectifs, en fait on peut toujours en trouver, donc ils peuvent être une histoire de chrono, mmh. une histoire de la nuit T'as besoin aussi de, de ça toi tout le temps pour être à, à feu bouillant et que la cocotte elle soit euh, allumée et sous pression Ça, ça, ça te drive en fait ce... Sinon t'as moins de plaisir aussi si la course est acquise
2: Oui, je, je me rajoute toujours ces petits trucs. Euh, je me l'étais fait euh, sur l'UTMJ. Euh, donc ça faisait deuxième fois que je faisais la, la, la Renarde, le 80 km qui est euh, quelques semaines avant le, la Diagonale. Là, bah, cette année, je me retrouve encore à, quasiment un peu après mi-course, avoir une heure d'avance et donc euh, je sais que ça va le faire. Et euh, bah là, euh, la difficulté elle n'a pas été d'accélérer, ou le petit challenge que je me suis fait Il n'a pas été d'accélérer. C'était, il a beau euh, faire un temps de chien à pleuvoir et faire ultra froid. mais bah Pour l'instant, je n'avais pas mis la veste et je me suis dit, bah, tu vas, le, jeu, le but du jeu, là ça va être de pas sortir la veste jusqu'à l'arrivée. Et euh, tu te retrouves sur euh, le, 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 toit de, le toit du Jura, sur le Mont d'Or, tu te prends de la flotte, il fait froid, il y a du vent, etc. Et pourtant, toi, tu l'as la veste, hein. tu as juste à faire un petit geste dans ton sac pour pouvoir la récupérer, mais c'est quand même, allez, tiens, viens, on se lance le challenge en plus de pas la sortir.
1: Il y a eu la bière à l'arrivée, forcément. Il était. Euh, quelle heure il était Attends, 23h30. Plus. Il était tôt le matin. 7 h Il était mat, assez tôt, assez ouais. tôt le matin. Est-ce qu'elle avait un petit goût de Fort euh,
2: Ah, pas mal. Très très bon <rire> jeu de mots. Très très bon jeu de mots. Très très bon jeune. de euh, Non, elle n'est pas terrible la bière de, euh, de, de la saint euh, ça, voilà, je sais... Je, je, le, les organisateurs me connaissent, ils vont pas aimer que je dis ça, mais elle n'est pas terrible votre bière. Hein. Changer de, de fournisseur. Euh, J'ai eu, eu des surprises hein, cette année en termes de bière. Parce que maintenant, bah, ce qui est drôle, c'est que ça a créé un petit peu hein, une habitude et que. Bah, les organisateurs sont plutôt sympas avec moi. C'est-à-dire que moi, je suis quand même un des seul coureur où à l'arrivée, on arrive, on lui tend une bière à chaque fois. Et moi, j'adore ça parce que j'en rêve. Mais chaque année, je me fais piéger sur l'Ultra 01. Chaque année, ils me sortent une bière. Je pense que tu prends un truc avec un gros fût. Alors là, cette année, ça fait deux ans, ils me sortent de l'artisanal super froide. Le truc, tu tapes un cul sec. Si c'est de la NK, ça va. On va citer d'autres marques. NK, 1664 et si c'est des trucs comme ça ça va ça passe tu peux boire que sec alors là quand tu te prends de l'artisanal trop froide après un ultra et tu termines en sprint 2-3 belles surprises mais ouais sur l'avion <rire> Saint-Élion il euh, n'y a pas d'heure hein. de toute façon quand tu arrives tu bois hein. et Fort
1: <rire> c'est dans l'air trop euh, tôt bah en fait je jamais 304 c'est un adage ça ou pas bah, c'est ce
2: que je me suis dit je me suis dit jamais 203 mais jamais 304 ça le fait pas après, euh, le, le, la problématique que j'ai, c'est qu'il y a une course qui s'appelle Cape Town, euh, l'ultra-trail de Cape Town, qui est généralement à peu près en même temps en Afrique du Sud, que j'aimerais bien refaire parce que euh, je l'ai vécu en 100 km et maintenant elle existe en 100 miles. Le défaut, c'est que c'est euh, début décembre et que cette année, j'ai quand même prévu encore de beaucoup me déplacer, donc je ne suis pas sûr d'avoir assez de congés pour pouvoir le faire. Donc c'est peut-être par défaut de congés que je vais, euh, que je vais retourner sur euh, la Saint-Élion ou sur la Lyon-Saint-Élion, je ne sais pas. Et peut-être que, je sais pas encore, je sais pas encore si j'ai envie de le vivre... Euh, accompagner des potes, peut-être le refaire comme ça, accompagner des potes et, euh, et le, le faire tranquille Ou sinon, est-ce que je ne vais pas être dévoré quelques jours avant et me dire, allez, vas-y, tu, tu vas retenter la gagne Je ne sais pas encore. Alors qu'il euh, y a quelques semaines, c'était non, non, on laisse, on laisse la gagne à quelqu'un d'autre. Je suis déjà à me dire, euh, peut-être que ça va arriver. Quoi.
1: Alex, merci pour ce beau tour du jardin de ces six courses épiques. Depuis 2021, il y en a un certain nombre, elles sont intenses. Exactement. Vous avez bien, bien vécu et beaucoup de choses... À... Beaucoup de scénarios très différents, c'est ça que tu viens chercher aussi et c'est ça qu'on prend plaisir à écouter. Euh, qu'est-ce que tu retiens là globalement de, de cette année, c'est l'heure des bilans, là, le 26 décembre, les choses sur lesquelles toi tu as avancé, tu as le sentiment d'avoir progressé, est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu pas été euh, pleinement au rendez-vous et tu vois des, des, des pistes d'optimisation comme on dit en entretien RH de fin d'année <rire> Qu'est-ce voilà, qu qui, qu qui, qu qui, qu qui a été une réussite cette année pour toi Et puis qu'est-ce qui pourrait euh, s'écrire différemment l'année prochaine idéalement
2: euh, je suis content parce que j'ai réussi à m'améliorer sur les trucs où j'avais envie de m'améliorer en 2020 et 2021, j'avais détecté qu'il y avait deux trucs sur lesquels je devais m'améliorer c'était un, mon, ma gestion de, de, de mon alimentation et de, de ce que je bois et ce que je mange en course et de comment et à quel moment je le prends euh, là dessus maintenant je, je, c'est bon, j'ai trouvé ma recette euh, je l'ai trouvé, donc ça, ça je suis très content et euh, l'autre truc sur lequel je voulais absolument m'améliorer c'était euh, en descente vraiment le tout bête euh, de pouvoir mieux courir en descente aller plus vite moins me fatiguer je me suis retrouvé cette année à gagner des courses grâce à la descente et euh, alors que c'était pas mon point fort et c'est en train de devenir bizarrement presque plus un point fort qu'un point faible
1: comment tu l'as bossé ça c'est de la descente à nouveau on ouais, est à que... à portée de main c'est pas le dénivelé qui, qui nous tue
2: ben en fait je pense que ça se prépare pas à Paris hein. c'est tout simple c'est pour pouvoir euh, s'améliorer il faut en faire le maximum possible il faut le faire le maximum possible en montagne et euh, la, la descente, en fait, c'est deux choses c'est l'appréhension de tomber et d'aller vite. Et donc, il faut vivre de la technicité. Il faut, en, il faut en bouffer pour pouvoir, pour que ça, ça devienne de plus en plus normal. À Paris, c'est impossible de s'y entraîner. Ça n'existe pas de, 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 de descente qui fasse plus de 100 mètres de dénivelé et, et sur un terrain qui soit technique en plus. Ça n'existe pas. Euh, encore on, moins. on a beau l'inventer, euh, ça, ça, ça marche pas. Donc euh, non, c'était en fait, il a fallu deux ans donc, ou trois ans. T'as
1: aller travailler plus ça en
2: montagne délibérément en fait c'est le la volume de course et le volume de course ailleurs qui m'a fait que euh, que j'ai appris là dessus donc c'est deux aspects que j'ai encore euh, bien appris le, ce que je dois pouvoir encore améliorer euh, euh, qu'est-ce que je peux encore améliorer euh, si peut-être essayer de prendre une course au sérieux je les prends de moins en moins au sérieux et, euh, et plus ça va là, je me suis rendu compte sur l'UTMB cette année euh, à 20 secondes du départ il y a tout le monde qui est ultra tendu ultra stressé ultra concentré peut-être euh, sur les courses moi je suis en train d'insulter enfin d'insulter d'appeler euh, d'appeler euh, baladure à la fenêtre euh, euh, de lui faire des grands signes euh, et je suis mort de rire et je me retourne et je fais une blague et donc je ne prends pas assez le truc au sérieux et ça doit pouvoir ça, ça me joue des tours euh, ça me joue des tours en termes de, de performance donc si ce que je veux faire c'est améliorer la performance il faudra peut-être que je prenne des courses au sérieux est-ce que je vais réussir à prendre l'UTMB ou la Diago au sérieux cette année en 2023 je sais pas
1: et tu dis si tu veux améliorer tes performances Il y a cette question-là aussi
2: Ouais, parce, que, bah parce que, en fait, euh, bah, si c'est le temps du bilan, moi, le, 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 le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé. <rire> Mais euh, bah, à la base, j'étais venu, euh, venu faire mon, mon semi, je n'étais pas venu gagner des ultras dans la course à pied. En finir un déjà, ça a été énorme. En gagner, ça a été énorme. En prendre le départ de 10 courses cette année, en gagner 6, faire des top 10, des top 20 sur l'UTMB, etc. J'ai déjà vécu plus que ce que je voulais faire ou ce que je pensais possible de faire. Je, je, voilà C'est bon, j'ai déjà vécu, je peux mourir maintenant euh, euh, le plus tard possible comme disait Thierry mais, <rire> mais, euh, mais c'est bon, j'ai déjà fait le tour du truc, euh, c'était déjà trop bien, je, je me suis déjà plus qu'éclaté, ça n'est déjà, 2022 c'était déjà que du bonus, euh, donc euh, euh, prendre du bonus sur du bonus, est-ce que c'est est -ce est réellement utile, est-ce qu'il ne faut pas que je commence à le vivre un petit peu autrement, donc d'où cette idée de peut-être le vivre euh, sans me, me, me dire que la performance c'est le, le, le seul indicateur de est-ce que j'ai bien vécu mon année quoi. Donc, euh, peut-être le, le faire un petit peu plus en kiffant. Est-ce qu'il est faut que je me raisonne à me dire que le, cette UTMB ou cette Diag ou peut-être une autre cette année doit être une course euh, à prendre au sérieux Pff, Je suis pas sûr quand même, parce que c'est tellement, tellement cool de faire un UTMB top 20 alors que tu es en train de, de rigoler sur baladure ou de t'amuser au milieu de la course. Euh, c'est tellement plus cool de le vivre comme ça, je, pense, je trouve, que je suis pas sûr d'être prêt à mettre trop de, de, de rigueur et de, je vais dire des bâtons dans les, rues, dans les roues, mais c'est de, de, de rigueur et de de, de, de méthodes et de protocoles à suivre je suis pas sûr d'avoir vraiment envie enfin je, non, je suis sûr de ne pas avoir envie de, de me le faire il faudrait vraiment un gros événement où j'ai une, une énorme carotte à, à suivre pour que, pour que ça me donne envie d'aller chercher encore mieux
1: Est-ce qu'il peut y avoir l'idée d'aller chercher autre chose parce que je ne l'ai pas signifié mais il y a quand même beaucoup de cours sur lesquels tu reviens, il y a quand même un canevas qui est relativement semblable, il y a quelques évolutions est-ce que cette fraîcheur et ce souffle tu peux aller le chercher aussi en allant chercher d'autres choses dans d'autres endroits, peut-être D'autres formats, euh, j'ai entendu parler du TOR, etc. Je ne sais pas si c'est un projet, enfin ton calendrier 2023, tu nous en as donné quelques contours tout à l'heure, il est, je crois, tu ne communiques pas encore euh, officiellement dessus. Ça, ça peut aussi venir d'aller chercher un peu de la variété, de l'inattendu
2: Non, parce que je m'éclate à refaire ce que je fais en fait. Euh, ça se voit, hein. enfin, c'est peut-être mon quotidien, mais euh, à Paris, euh, refaire ce que je fais, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Je, je passe tout le temps aux mêmes endroits, je répète les mêmes escaliers, etc. Et répéter les mêmes courses. Euh, ça me dérange pas, parce qu'à chaque fois, la course est différente. Euh, la, la Diag 1, 2 et 3, ça n'a jamais été la même Diag, et c'est pas la même course à chaque fois. Donc, il euh, donc, y aura des nouveautés, peut-être pas de l'année prochaine. L'année prochaine, il y, y a une ou deux nouveautés, mais euh, un jour, il y aura le Thor, un jour, il y aura la Barclay, oui, l'un et l'autre. Pour l'instant, je m'éclate à faire mon format préféré, qui est le 100 miles 10 000 mètres de dénivelé. Et il euh, y a un truc cool quand tu refais une course, c'est qu'il y a quand même 2-3 trucs où tu prends tes habitudes et euh, avoir des habitudes sur une course, ça te permet de, 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 de continuer à améliorer d'autres aspects. C'est-à-dire que, je ne sais pas, t 4 m là, ça va être le troisième ou quatrième que j'ai fait. Il bah, y, y a un moment que j'avais mal vécu la première année, que j'ai mieux vécu la deuxième et encore mieux vécu la troisième. Faire la comparaison toutes toute ces années m'apprend encore beaucoup. Est-ce qu'aller chercher d'autres nouveautés euh, me, me permettrait de me rechallenger Non, parce que... Euh, parce que s'améliorer sur, euh, sur quelque chose qu'on connaît déjà, je trouve que c'est tout autant nouveau euh, à chaque fois. Donc euh, me refaire là mon quatrième UTMB ou mon cinquième, putain, je ne sais même plus, ça y est. Euh, quatre, je dirais. Quatre, ouais. Me refaire mon quatrième UTMB, euh, c'est encore un nouveau challenge, ex presque exactement comme si c'était le premier. Quoi. Et je ne ressens pas le besoin, je n'ai pas de lassitude à refaire. Il y a ça. Et il y a l'autre aspect que euh, ben, euh, ces courses, maintenant aussi, je connais la logistique qu'il a autour et donc c'est beaucoup plus simple pour moi parce que à bah, Grenoble j'ai un ami chez qui je vais être logé donc je vais économiser sur les frais parce qu'il y a toute une histoire de budget qui est importante il euh, je, je sais très bien que euh, la réunion maintenant je connais le nombre de jours que j'ai besoin d'arriver avant, que j'ai besoin de partir après j'ai beaucoup moins de galères logistiques à refaire ce que, ce que je fais déjà donc c'est une forme de sécurité comme à chaque fois, une forme de, de, de confort que, que, que j'aime bien donc il euh, y a cette, cette paresse, au final on en revient à ma flemmardise mais cette, cette paresse euh, qui est toujours présente euh, j'ai toujours envie de découvrir mais, mais c'est cool aussi de, 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 de kiffer en faisant des trucs qu'on aime bien euh, euh, il voilà, y, y a plein de gens qui, qui me disent eh, mais t'en as pas marre de refaire ça mais j'ai euh, adoré faire l'amour la première fois de ma vie et, euh, <rire> et pourtant je l'ai refait après. quoi. J'ai pas l'impression de refaire le truc. Quoi. Et je, tu je... dis ça
1: va revenir ou pas non
2: euh, <rire> ah, ouais, Ça va revenir. Ça reste quand même très très dur à chaque fois. et On commence à déraper. Au bout de
1: 2h45, je pense qu'on est bon. Bien sûr que non, on est à 3 h 7
2: Ah, 3h07, bah, c'est pas va. mal. Là. Euh, joli. On commence à attaquer. Euh, la, la deuxième partie du podcast qui est donc maintenant <rire> on va pouvoir lancer
1: l'enregistrement maintenant qu'on a bien calé ouais, la répète, on va pouvoir appuyer sur Rec je suis en train de me rendre compte, on a oublié d'assigner un adjectif à notre euh, Lyon Saint-Élion
2: il reste féroce, euh, rigolante, fêlée ou brumeuse, bah, bien évidemment ça sera brumeuse parce que bah, cette année elle était euh, un tout petit peu pluvieuse, elle était un tout petit peu enneigée mais beaucoup moins que les autres années il y a comme d'habitude énormément de boue mais cette année on a eu la brume en plus et euh, qui rend ce truc à peu près génial où tu te retrouves euh, sur le sommet d'une colline, tu vois pas à un mètre devant tu ne vois pas un mètre sur les côtés, tu ne vois pas de balisage et donc tu n'es même, même plus sur un sentier, tu es sur, 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 un, sur un champ et donc tu cours un petit peu dans le néant et c'est un petit peu ça de temps en temps et ce que j'aime bien, c'est donc que tu, tu, tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu es en train de faire. Vu de l'extérieur, ça doit être formidable à voir parce que tu es vraiment un mec comme une nulle part qui court sans savoir où il va et, et pourtant ça marche. Et donc c'est le truc que j'ai trouvé le plus difficile cette année, c'est qu'on ne voyait pas les difficultés arriver et on se laisse surprendre. Je suis tombé pas mal de fois et donc, c'est quelque chose qui reste génial. Et alors que cette Saint-Aignan, hein, je l'ai fait euh, 4 ou 5 fois en version normale et maintenant euh, 2 fois ou 3 fois en aller-retour. Donc, euh, j'en suis à 11 fois que je passe au même endroit. Euh, et pourtant, je me laisse surprendre. Donc, euh, donc, euh, donc, brumeuse.
1: Ça fait partie du package de la Saint-Aignan. C'est ce qui m'a cherché. Exactement. Alex, c'est la dernière question euh, traditionnelle de les, du podcast. Tu, le, tu la connais. Euh, tu y avais répondu déjà il y a 2 ans et demi. C'est le moto de la fin. Tu m'avais dit à l'époque euh, il ne faut pas se fixer de limite les autres s'en chargent déjà. Mmh. Est-ce que tu confirmes tu signes dès demain à ce moto à nouveau est-ce que ta philosophie a un peu évolué est-ce que tu voilà, est qu on te fixe encore des limites est-ce que toi tu t'en fixes
2: ouais complètement euh, je garde totalement ça euh, après j'enlève le rapport aux autres parce que maintenant je, je pense que je regarde encore moins ce que, ce que le, le, le je regarde moins le regard des autres c'est cette phrase en ce moment de, de tu n'as aucun talent continue ». Euh, qui est mon gros moto en ce moment de me dire euh, le, le, tu, tu n'as pas de talent continue point
1: la France a un incroyable talent mais pas Alexandre Bouchex.
2: exactement exactement <rire> enfin en tout cas les Suédois s'en sont <rire> rendus compte et les Croates aussi mais pas les Français <rire> le mec est rageux jusqu'à la fin <rire> vous ne m'aimerez jamais en France je suis le je suis, le, je, suis le le je suis voilà je suis le coureur mal aimé euh, et je, je, je sortirai cette chanson euh, bien évidemment l'année prochaine euh, sur tous les plus grands formats de, 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 de podcasts mais euh, en hommage euh, à notre cloclo avec le -clo et je passe beaucoup de temps avec le Clo Clo moi dans les oreilles.
1: Hey, tu m'avais cité podium, je me souviens. Bernard Frédéric, Frédéric ouais. Bernard
2: Frédéric, hein, c'était c'est c'est le j'adore ce côté pitoyable qu'il a et euh, le fait qu'il soit magnifique de, dans, dans son aspect pitoyable et c'est ce qu'on on a beaucoup sur l'ultra en fait, on adore être pitoyable sur les ultras ou se rendre pitoyable et pourtant on est magnifique à être pitoyable comme ça quoi.
1: C'est un beau mot de la fin, je pense.
2: Voilà, soyons, ouais. euh, pensons bien aussi donc à être. Tu, tu n'as pas de talent en continu et sois pitoyable. <rire> Mais magnifique. Mais magnifique.
1: Merci beaucoup, Alex, pour nos échanges qui, pour le coup, euh, l'étaient. Euh, et ce retour en arrière sur ces courses épiques de ces deux dernières années, nul doute qu'elles l'ont vraiment été épiques. Et à mon avis, c'est ce que tu viens y chercher. J'ai comme l'impression que c'est fait exprès. Le début d'année est propice aux vœux, on n'y est pas encore tout à fait, mais au moment où l'épisode sortira, ce sera le cas. Donc je te souhaite peut-être pas un Dry January, mais en tout cas un FAT 2023, et beaucoup d'accomplissements sportifs, personnels, pro-perso, voilà, que tu sois heureux et accompli, mais tu n'as pas besoin de moi pour ça, en tout cas, je te le souhaite très sincèrement.
2: Merci beaucoup, et ben, ben, je, ben, je me le souhaite aussi, <rire> je me le souhaite aussi, et non, et toi, je te souhaite de, de continuer à, à, à ben, enregistrer tes podcasts, à essayer de trouver, j'ai l'impression que tu as envie de t'essayer aussi, de à d'autres formats, à d'autres choses en dehors que... Ah, allez. Le, 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 le gros guillemets, euh, simplement des, des récits de course épiques Je pense que euh, j'ai l'impression que tu as envie d'aller broder euh, un petit peu autour, tester d'autres formats. Donc, bah, bah, bon test, découvre de, de belles nouvelles choses, casse-toi la gueule aussi un petit peu parce que ça fait ça du bien. Ça fait
1: partie du jeu, ça va revenir, c'est ce que je me dis aussi beaucoup. Mais je
2: pense qu'on va se croiser plusieurs fois cette année euh, à plusieurs endroits euh, et, euh, et euh, bah, sache que si on peut euh, euh, se croiser aussi dans le grand col ferré comme l'année dernière. Euh, avec, euh, avec, euh, avec Nico, Nicolas euh, avec Nico de, de la bande à des plus si on arrive Grand à se col croiser Fréret, en Fréret, j ai, j ai, j ai le jeu de mots euh, il était pas mal mais si j'arrive à vous croiser euh, plus haut euh, dans, dans le col ça veut dire que ça ira mieux pour moi donc euh, bah, j'espère vous croiser plus haut dans le col
0: je le souhaite aussi merci
2: Alex ciao ciao
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode